0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 43, o podcast com as notícias quentinhas da indústria, quentinhas como um café que infelizmente eu não estou tomando hoje, porque eu tô sem um café aqui na minha minha canaquinha, estamos nessa manhã, uma quinta-feira, dia 17 de junho, logo após a E3, que na verdade a E3 ainda nem acabou ainda, hoje aparentemente tem mais uma conferência que vai ter mais gameplay, entrevistas com desenvolvedores, inclusive o primeiro gameplay do do Sea of Thieves, que a gente vai comentar mais tarde aqui no no, no podcast. Então tem bastante coisa para falar, o Ricardo não tem muito tempo, então eu vou passar para as introduções. Bruno,
1: bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Lucas, estou animado, Lucas, sabe? Agora eu estou trabalhando no Nautilus, Agora tem tempo pra escrever vídeo, pra jogar videogame, ou oh, o Bruno já escreveu, agora
2: eu, eu firmeza, eu Bruno gente... agora eu senti firmeza, eu firmeza. <risos> é, né, tá? agora senti firmeza. Ele falou feliz, que tá agora, animado agora com completo. felicidade, Presença, pô, complexo. caraca, mané.
1: Viu a diferença, Ricardo? Porra, agora eu bom assim hum. homem
0: Ontem eu e o Bruno começamos a escrever o que é, já é tradicional do Nautilus, os melhores índices da E3. Daí a gente fez a curadoria, decidiu os jogos, eu falei, tá, Bruno, escreve essa metade e eu faço a outra metade, né? E aí eu tive que fazer umas coisas ontem que não não, não escrevi minha parte. Hoje de manhã eu cheguei, abri o roteiro, ele já fez tudo da parte dele. Eu fiquei, o que é isso, mano? Porra, alguém mais rápido que eu no Nautilus, o que que está
1: acontecendo? Será? Competição, Lucas. Competição, vamos brigar.
3: (risos) então Deixa eu botar um um nessa lista aí, que eu tenho certeza que você esqueceu. Qual jogo? Depois a gente gente fala disso.
0: (risos) Ah, tá no destaque. Ah, então, Bruno, bom
3: dia. O Bruno tá animado, eu fico bom muito dia. feliz. Luí, você dormiu bem? Não, porque eu ajudei o CG a fazer o dever de casa. Eu tô, a eu, gente eu vi foi ontem. dormir tarde.
0: Ontem eu, eu, ontem eu e a Fátima, a gente tava deitado conversando do lado do Ricardo. Aí eu mandei o código de confirmação pro Ricardo e fui deitado. Eu não olhei o celular e fechei o Telegram do PC. Aí, daqui a pouco o Ricardo começa a me ligar.
3: Não, tu não mandou o código.
0: <risos> mandei o primeiro, mandei um que não funcionou porque ele demorou para usar. Ah, isso o você não me contou. É, ele sempre omitiu uma ele, parte, ele, ele pediu, disse eu que mandei tu na hora, o,
3: te, o dia inteiro.
0: Não, ele <risos> A pediu noite toda. Ele, eu, eu mandei o primeiro na hora é que ele cara, pediu, cara. eu pensei, OK, ele viu. Aí eu fui deitar. Aí ele ligou de novo, aí eu mandei de novo aí fiquei esperando ele
2: confirmar que tinha dado certo. Amigo, eu posso fazer um comentário rápido aqui não? Pode, vai. Eu queria, antes de você dirigir a palavra a mim... Rapidamente, deixa eu... Me proteger aqui do... Terçol pega, né? Ah. <risos> Continua
0: aí. <risos> só não pega, tá? O ah, que pega é Tá tá
2: tá Tô vendo aqui, mó terçolzão é aí, amigo. Caramba. <risos> ah, cara. ué,
0: não é porque é grandão que ah, não, não tem, né? Não,
2: porque ontem eu liguei pro cara... Olha como o cara que é pilantra. Olha como o cara é pilantra. Eu querendo código pra entrar ao vivo... Liguei pro cara... Aí, ô Lucas... Ó, oh, o código aqui, aí, amigo. Tô doente. Oh, tá doente? Que mentira. Ô, oh, oh, tá oh, 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 picareta. Não, peraí. Ó, oh, pera o que aí. foi que de manhã, pera uma hora, hora
0: e pouco pera antes pera do aí. podcast, aí, ó, eu avisei que não ia ter. Aí, aí de noite, aí. ele ligou e quem atendeu foi a
2: Fátima. Oh, mas fui, qual foi a informação é que ela me passou? Eu tava querendo poupar a Fátima aqui, né? Mas já que você trouxe ela, vou seguir a história. A Fátima atende. Eu falo, ó, oh, Fátima, tô precisando aqui do negócio do Lucas. Ela falou, Ricardo... O Lucas está doente. Eu falei, doente, Fátima? O <risos> que, que o Lucas tem? Aí ela, Tersol! sol. Olha isso. O cara ficou de cama. O cara não podia sacanagem.
0: responder ela, mais ninguém. Ela tava, ela tava te sacaneando. Ela tava te o sacaneando, cara tava sabe? deitado
2: na cama doente, com, com um termômetro na boca. Ai, meu ter sol. Ah... Vou até solzão, tô vendo aqui Mas tá aí, hoje eu vou é. Olha, Em homenagem a você, eu vou gravar o um podcast hoje assim, amigo
0: <risos> é, Mas então o Ricardo e o Luiz... Mas é, isso aconteceu, eu mandei o código E eu fui deitar porque eu tava com sono E eu fiquei deitado conversando, aí ela atendeu E aí porque eu queria ficar com a minha namorada Conversando porque, né, não quero ficar conversando De, de, de videogame Ela falou, ele está de cama não, não, não pode estar, como é que ela, como ela falou? Licença médica aqui e aí. Mas eu passei o código pro Ricardo e ele entrou em live e ficou falando de videogame. O cara assim.
2: não podia responder a mensagem Mas eu queria no dizer assim: ó, eu vou mandar doente. um print pro
0: Luir agora, enquanto a gente com conversa, terçol. pra eu mostrar para eu mostrar não posso a verdade. Digitar, tô com o Tersol, ai. Pra mostrar a verdade. Não, Luir, é olha, olha,
4: olha, olha, olha. Olha a
0: verdade do que aconteceu. Olha, olha no chat, Deus tá vendo? Ele mandou, um amigo, o Tolkien, 22 e 21. 22 e 22 eu mandei o Tolkien. E aí 22 40 ele foi pedir outro token. esse arrombado. Tá, tá fazendo fake news aí. Então, queria fazer esse exposto da verdade. Grande, mesmo. V-
3: mas você dizendo, ah, não queria pensar em videogame. Não dá, grande. tu assim tá sempre pensando. É tá ligado aquele meme que tem, que a mulher tá olhando pro cara, assim, o cara tá meio olhando pra cima e tem um balãozinho de imaginação. Uh-huh. Aí tá assim, ela... Ai, o que, que será que ele tá pensando? Será que ele tá bolado comigo? Aí tá o granja na, na, no balãozinho em cima dele. Caralho, quando é que o túnel vai sair? Quando é que
4: a gente vai ter a data?
3: <risos> <aí>?
4: <risos>
3: é verdade, eu não, 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 vou, não vou negar.
0: Mas então, estamos aqui com o com meu colega Luir, que ficou fazendo o dever de casa com o Ricardo. E obviamente com o, o palhaço do Nautilus, só fala merda, só conta mentira. Ricardo Regis, bom dia, meu amigo. Como Boa, é que você mano. tá? Você não, tem, você não tem nenhum pingo de vergonha de mentir tanto pro, pros colegas e colegas e colegas é, do chat?
2: Amigo, eu... Na verdade, eu tava poupando a sua namorada, mas já que você quis né, expor a sua namorada aqui ao vivo, a gente já viu... Não é de hoje que a gente vê atitudes que eu, pelo menos, considero esquisitas. Por exemplo, no dia do namorado, o cara decidiu ficar jogando videogame pra fazer review. Primeiro mês de namoro... O cara decidiu que ia se mudar e não quis falar com a namorada, não quis nada. Então, (risos)
4: me ajudou, (risos) não é de hoje que você toma atitude que
2: eu acho esquisito. Mas cada um, cada um, né, amigo? Chat, dia dos namorados,
0: além de eu dar dar, dar presentes pra, pra minha namorada, eu fiz um puta risoto de palmito. Agora eu pergunto pro meu colega Ricardo, você já fez algum prato de comida pra sua namorada?
2: Amiga, minha namorada, ela gosta de café da manhã. Ela gosta de pão. É fácil tu agradar já, Você já fez
0: um cafezinho pra ela já, de
2: manhã? Já, amigo. Claro. Claro. Fiz com um suquinho. Fiz até, ah, um, beijo, até beijo, uma sobremesa. Beijo. Até uma sobremesa de morango. Bem deliciosa. Com chocolate ralado. Como é que tu fez Não a meu? sobremesa de morango? Como Não, é ele que foi comprou a, a sobremesa. Mesmo. Amigo, eu comprei morango. Cortei o morango.
4: Uh-huh. Botei uh-huh. leite
2: condensado. Uh-huh. Um
4: pouquinho de...
2: Caraca!
4: Uh-huh. Um pouquinho de... Creme de
2: leite, aí você joga um pouquinho de calda de morango e bate assim, ó. Pra não ficar muito doce, você joga creme de leite. Depois você pega uma barra de chocolate e corta assim, ó, em cima. Pronto. Aí, se ferrou. Eu conheço, eu sou gourmet. Quando eu quero as coisas, eu faço de vez. <risos> Quando eu quero a coisa, de coração, eu faço. Eu não sou igual alguns e outros aí que fingem, falam uma coisa, mas na hora do vamos ver, ai, ah, tô com o Tersol é
0: isso <risos> eu queria dizer que eu não prometi nada pro Ricardo aqui pra, 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 pra receber isso mas tá aí, nosso colega Ricardo, né, como sempre muito, muito polêmico é, sim, sim, sim. Muito, muito falso e dissimulado é também Tadinho. então é, é a presença constante, né, é o, é, o, é o elemento de causa no Café com Videogames é, queria lembrar que o Nautilus, pra, se vocês querem ouvir mais besteiras, a gente aqui, toda, toda geralmente toda segunda, pelas 9 e meia da manhã, mas a gente deixou para depois das é, três para gente comentar as conferências, é, excepcionalmente hoje na quinta. Se vocês querem ouvir mais coisas do Café com Videogames, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, faz toda a diferença, todo o apoio faz muita diferença e aqui fica o meu agradecimento ao Fernando Mota e o Luan Esteves que apoiam o Nautilus e fazem uma diferença muito grande para o canal. É, para além disso, se você está escutando, se você está assistindo ao vivo aqui em twitch.tv barra fica o meu convite para quem está assistindo o feed para vir aqui no Twitch, a gente faz live todos os dias, é, fica o meu apelo para mandar um sub para o Nautilus, porque t- esses subs fazem muitas diferenças, é, a gente, hoje o Bruno está full time no Nautilus muito graças a esses subs, para além do Apoia-se né, e patrocínios e afins, então esses... É, subs fazem muita, muita, muita diferença, fica o meu, meu apelo pra mandar um subzinho, a gente teve muitos subs, inclusive fica o meu agradecimento pra todo mundo que acompanhou a gente durante a E3, os números foram surreais, tipo, foi muito bem pra todos os canais, é, que nem o Rica- graças ao, ao Ricardo o mestre da divulgação, a gente foi inter- parou em terceiro nos trending topics do Twitter no primeiro dia, do dia da Summer Games Fest, então, cara, foi muito, muito foda mesmo foi muito legal, foi cansativo mas foi incrível, é, os números na Twitch, os números... No geral, da galera acompanhando foi bizarro, mano. Mesmo num dia, tipo, numa... Tipo, na segunda-feira que, cara, não teve nada, nada, nada na E3. A gente ficou vendo filme, trailer de filme de gato antigo, de terror. Tinha 3 mil pessoas acompanhando, duas mil pessoas acompanhando. Foi melhor que a conferência daquele dia. Foi o foi, foi, foi Square, melhor. né? <risos> foi. Não, a Square foi... Foi domingo.
3: Capcom?
1: Acho que foi. acho que você foi entrar a Capcom, entra a Capcom né? Puta,
3: né? Então, Capcom faz é muita possível.
0: diferença... Então, faz muita diferença todo esse apoio aqui na Twitch e que vocês estão dando, e, e muito obrigado. E obrigado também, Sonic pelo sub que ele acabou de dar aí. Então, fica o meu... Muito obrigado. Para além disso, eu acho que a gente já pode entrar na, na pauta, que são, de fato, as conferências, são, de fato, E3. Eu queria... Antes da gente entrar exatamente na, nas conferências, a gente decidiu aqui é, que a gente vai, basicamente... Três conferências a gente vai cobrir meio que na íntegra. E depois a gente vai falar os destaques individuais de cada uma das outras conferências. Porque teve muita coisa. Mas antes disso, eu até vou falar disso, porque a gente teve muitas conferências na né, C3. É, foi um evento mais centralizado, né? De quinta até terça, basicamente. Mas, ou oh, vamos, vamos. Metade das conferências nem precisavam existir, né? Eu, eu acho que foi muita coisa meio. Chata? Sei lá, tipo, a conferência da Capcom. Por que, que a Capcom teve uma conferência, tá ligado? É, eu acho Queria que alguém que...
3: tweetou... Não sei se foi o Jason Schreier que, que falou isso. Que... Na hora que precisava, a E3 não conseguiu mostrar direito por que ela deve existir ainda, né? É,
0: porque, tipo, tipo se tu for a, ver a, a E3 o...
3: em si, não a questão de ter conferência, sabe? Tipo, como porque vocês estavam acompanhando só na conferência, né? Mas... É... Às vezes eu dava uma olhada, assim, o que que tava passando no canal da E3, eles, eles passaram muito conteúdo, muita propaganda, e só conteúdo merda. Só conteúdo merda. Todos é, os dias, e... com um bando de é... streamer, não sei o que, foi péssimo. É, não, a, 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 o calendário, tirando
0: as conferências principais, o calendário da E3 ali foi bem irrisível no não. sentido de... Foi muito pra encher linguiça. Tipo, aquela parte do Ninja conversando com uma streamer de que é... Aquelas streamer que é tipo um personagem 3D. Eu fiquei, cara, por, por que, que eles estão passando isso? Isso aqui é muito estranho, cara. É, foi, teve Sim. isso spameado cinco dias. É, pois é. Mas... É, é isso, né? Porque tipo, as conferências em si até... Tipo, sei lá, a Microsoft estava tanto no Summer Games Fest como na i3. Então era um caos, né? Talvez fisicamente a gente veja uma diferença no que vem. E a gente sabe que, sei lá, teve menos grandes produções esse ano. Porque a indústria basicamente pausou durante um ano. Então muita coisa atrasou bastante e tal, mas eu, eu fiquei me perguntando, tipo, para ah, pra que tanta conferência se boa parte do conteúdo dessas conferências ou é coisa repetida, ou às vezes é, tipo, coisa meio... Sei lá, se for pra mostrar só House of Fashions, não bota como se a Bandai Namco fosse ter uma conferência. É yeah. uma demo, entendeu? Tipo, é meio... a demo to... é, muito... ah, uhum. é legal, mas é a mesma coisa. Eu sinto que foi um erro da, da, da E3... Uhum. Posicionar como um, um keynote, assim, né? De, de,
3: botar, de... botar um cronograma e colocar aquilo com, no, no mesmo patamar que os outros é foda.
0: Eu não consigo levar a sério o Ricardo com esse óculos escuro. <risos> Bruno, <risos> Bruno, Ricardo, vocês têm uma opinião sobre a quantidade exagerada de conferências?
1: Sim, sim. Eu acho que seria benéfico espaçar mais isso aí durante o ano e quem não tem nada pra dizer que não diga nada, né? Pô, pra que essas conferências, mano? Podia ser só um e-mail, um PRzinho ali, muito simples. Que é o que acontece o ano inteiro. Só que a galera aproveitou que era um momento de hype e... Pô, vamos mostrar alguma coisa só pra não ficar de fora do, do trenzinho. E acabou virando isso, né? Um monte de baboseira sem, sem nada. E, pô, a Sony já meio que assumiu, né? Pô, vamos fazer um play of state ali. É, play of state, né? State of play ali. Mais espaçado, a Nintendo com o Nintendo Direct. Então, tipo... Eu acho que talvez seja um um passo aí que que vai acontecer, né? A gente vai ter vários eventinhos durante o ano todo e não mais um centralizado assim. É legal celebrar, mas é muito cansativo e e acaba criando esses esses momentos de encher linguiça que não precisava, saca?
3: E tem conferência que, assim, pelo visto agora, né, para mostrar alguma coisa grande, a Capcom e a Square só fazem se eles ganharem alguma coisa. Né? Se for parceria hum, com como alguém, é pizza? tem, é, tem pizza. que receber pizza, entendeu? Porque eles, por conta própria, pelo visto não vão mostrar né? A, a da, as duas. Quer dizer, a Square ainda tentou, eles, dá para argumentar que eles queriam destacar o projeto que eles estavam reapresentando, que é o Babylon's Fall, e dar um grande palco para o Final Fantasy Origin, o que é estranho porque ele tá bem esquisito, né, Uma Disney que tá mais divertido de jogar. É, eu,
0: tô, eu tô com a Demo aqui, eu talvez jogue hoje à tarde, em live alguma coisa, porque eu não tive tempo, mas eu... Quem jogou, tipo, o, o, o Tengu e o Heitor jogaram e falaram que, tipo, é, tá bem feio. Eu vi o Tengu elogiando. Tá bem feio, só que o gameplay tá bem legal, tipo assim. E, cara, é, é um pouco esperado, porque eu sinto que mesmo o Nioh, que eu acho que é o um jogo mais bonito que foi no Fantasy Origin, não é um jogo tão bonito, tipo, a, a, o lance de não ter muitas cores, eu sinto que é uma coisa que também acontece no Nioh, pelo menos o 2, né, que eu joguei umas 15, 20
2: horas. Eu vou poder dar minha opinião ou se vão já vão pular é pra da
3: falar da de team, jogo?
1: Será que da Team Ninja ou é culpa da... Eu da acho Square. que é culpa
2: mais
0: da Team Ninja do que da Square. fala não, a Não, tua... eu acho que o orçamento
1: opinião. da, da Square é baixo. Aí, cara Tem que acabar é 3. Diga.
2: Então, queria dizer aqui que como sempre, né, amigos? Eu aqui tenho que fazer o papel, o infeliz papel, é, que não, não é popular, realmente não é popular. Vou ver aí, hoje eu sei que eu tenho algumas dessas opiniões aqui. No, dentro de mim eu sei que eu tô com a razão, então eu falo mesmo assim,
1: mesmo o pessoal falando. Vai falar ou vai ficar enrolando? Caralho! Eu
2: acho que vocês <risos> estão falando aí, mas vocês estão falando aí só do, do, das conferências grandes. Eu entrei lá no site E3 Recap, selecionei, pô, sendo chato, Luiz Viu, sendo chato. Sendo chato. Muito, muito... Só a nata da nata. Pô, 30 jogos maneiros que eu selecionei tem muito...
0: lá. Não, mas tem muitos jogo então, pro... jogos. Então, pô, vocês estão falando aí que
2: tem que acabar E3, que tá uma porcaria? Não, mas... olha é jogo os,
0: os, os jogos Onde que coisa tu pegou, legal. uma é que porrada tu não, não tu tava na E3. não acompanhou 3. as conferências todas? Amigo,
2: eu não, eu não acompanhei. Não, 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 não sei se você percebeu, mas eu não só acompanhei. Eu estava lá. Não sei se você se lembra.
0: Algumas conferências. Eu tô ah. perdendo se é que tu não tava com a gente, tu acompanhou Você já viu duas. É É verdade, se tu tivesse visto tudo, tu não ia ter que olhar Fazer o dever de casa ontem É, bem bem, bem observado É porque, tipo, teve muito jogo bom Eu tava comentando que a gente falou do Summer Games Fest, né E eu eu acho que o o André Tinha comentado que o evento foi muito ruim Eu parei, pô, mas teve muito jogo do Summer Games Fest Que eu achei legal, só que de fato O evento em si Foi meio cagado, né, tipo, de Ah, vou mostrar dois segundos de Valorant aqui Mostrar uma nova skin do Overwatch Tipo É chato ver o evento em si, mas quando tu tu filtra e vai ver só os jogos que tiveram, teve muita coisa boa. Então... Então, tipo... Ué, mas a gente tá falando do evento em (risos) si, a gente não tá falando dos jogos.
2: Ué, não entendi. São é coisas é diferentes. A maioria do, dos Eles jogos apareceu... Assistir as
0: conferências é diferente de ver os jogos, ver os jogos separados depois. Mas eu eu, eu o, acho, pelo
1: menos. Da Guerrilla Interactive. Entendi, não. A... Não entendi, Guerrilla não. Collective foi antes da E3. O Wholesome Games também foi um pouquinho antes. Teve muito eventinho ali que é meio centralizado, mas não dá pra dizer que é E3. Tá
2: Caralho, cansa a CTI, vários CG. Mas, não, mas eu... foi com o Carlos Wizard. Ele não, ele não quis falar, foi isso? O que aconteceu, eu não tenho
0: lá? ideia é, Eu, eu, eu vi mesmo.
2: que ontem ele entrou na justiça e, e, o, e o juiz concedeu a ele Direito de não falar nada
0: Que arrombado do cara. Eu tô
2: achando que ele não quis falar nada E falaram cancelar o bagulho Foi isso? Foi isso né
0: Deve Carlos Wizard tá nos Estados Unidos
2: É isso né amigo, o cara é bem ah, informado Ah ele não foi caralho, Ah é mesmo? Caraca <risos> <Caramba>. <risos> Pode isso? Ele não foi caralho <risos>
1: Não sei, acho que não ah, Shit, Vai ver, ele é. tava
2: com o tersol, gente. Pô.
0: Eu me O Mar falou que vai mandar o Camburão buscar ele e reter o passaporte quando ele voltar. Ele tá aí, informações.
1: Olha aí, beleza.
4: Oh,
0: eu queria dizer que eu, oh, eu não usei meu terçol à noite. De manhã, quando eu acordei, que eu tinha dormido só 3 horas, <risos> aí realmente tava me incomodando e eu cancelei o café com o videogame. <risos> <risos> Mas tá aí, então CP eu tô cancelada aqui, xa, tô aqui frente. com meu
2: óculos aqui pra me proteger do terçol do amigo o... Mas o, 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 o que, que o Ricardo comentou eu,
0: eu, eu, eu tenho muito jogo legal Tanto que eu e o Bruno a gente estava garimpando pra fazer o, o Melhores Indies E cara, a gente terminou assim ah, Vamos pegar jogos que assim de cara a gente acha que entraria na lista Rapidinho chegou em 40 tá ligado é. Os jogos é. legais O que CG na teve lista.
3: benefício, por exemplo Ele pegou alguns jogos que foram na PC, No PC Gaming Show foi uma apresentação péssima, chata, com uma porrada de intervalo fazendo aquela. Aquele, as piadinhas as sem as graça. Espiadinha sem graça. Então o CG não teve que passar por isso. Ele viu ali as imagens, escolheu o jogo, viu o trailer. GG, a gente ficou um tempão vendo aquele saco.
2: Pô, peraí, o que, o que importa é o cara. É, se o cara conversa de maneira dinâmica ou os jogos maneiros que aparecem?
0: Não, mas é é o lance de, tipo, ter tanta coisa, ter tanto jogo, e às vezes jogo merda no meio, mas não só jogo merda, é muito papo no meio, que o o, o jogo fica um pouco... E muita propaganda. A gente não tá falando do negócio da, da, da... Das conferências em assim, si, sim, é, desculpa Dos jogos em si e sim das conferências Eu acho que isso é normal, às vezes jogo bom Ser afogado por conferência meio pombo, sabe então... E a PC Game Show teve
1: muita coisa repetida A gente tinha visto um monte de jogos tipo, antes Xenoblade, é, é, Jurassic, é, é. é, <risos> tá, Jurassic World É, apareceu o cara Jurassic World
0: Evolution 2, cara Eles passaram o mesmo, o mesmo trailer. trailer Teve Tiny Tina no PC Game? Teve não, qual? não,
3: não não Esse aí também não. passou umas três vezes Mas assim
0: mas, de fato, os jogos se si foram bem legais. Eu só espero que ano que vem, com, com é, as coisas aos poucos, voltando ao normal ao redor do mundo, né? Menos o Brasil, porque a gente vive no inferno. É. Ah, não só as coisas normalizem, como a parte do evento físico talvez tenha... Assim, é porque é foda, eu entrei nessa três pensando assim, cara, não vai ter muito gameplay de AAA. Porque a galera ainda tem a noção de que, ah, passou um ano do Covid, já tá normal. Mano, a indústria pausou por um ano, basicamente. Não, e estaria. tem uns tipo assim, que estão colados com mo- a
3: Sony. Só vão mostrar é, com a
0: Sony. É, também tem isso, né? Com a Sony. E, e tipo, não só isso, tipo, por exemplo, tinha muita coisa que... Beleza, a, a, além de toda a mudança para home office, que a gente sabe que foi muito complicada para Mega Produções tinha coisa que nem dava para fazer direito, tipo mocap, não tinha como fazer mocap ali no, no primeiro ano de pandemia em país que levava isso a sério, então tipo era meio óbvio que jogos que não estavam tão avançados não iam aparecer nessa, nessas conferências que tiveram, né? A Ninja tipo... Theory foi,
3: ela foi, eu vi a gente comentando que ela foi particularmente prejudicada, que ela ficou fechada um tempão, na é verdade. Né?
0: Eu não sei se ela foi particular... Eu, eu sinto que ela, sendo um estúdio grande que depende de mocap, assim como as outras, foi particularmente prejudicada. A 343, a gente sabe que teve um merda. E... Talvez eles Enfim. falem sobre
1: isso hoje. Que vai é, ter
0: hoje um... vai ter um vidoc aqui do Hellblade 2, né? Então, hum. talvez tenha alguma coisa. Mas, vamos para as conferências em si. A primeira conferência, é na, na ordem de, 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 de conferências que a gente vai cobrir, é a da Devolver, e ela começa com um trailer foi, é, antes de entrar na conferência em si, que foi aquele negócio do Devolver Max, Max Pass, né, eles mostraram o segundo gameplay trailer do Shadow Warrior 3, vocês, não sei se vocês dois chegaram, se vocês três chegaram a ver, eu vi, é, a gente teve uma, confer, uma, uma conversa breve, eu acho que até durante a conferência, da, depois da conferência do de Devolver alguma coisa, que o Ricardo comentou que o Shadow Warrior 2 é meio caído, né, e eu, eu concordo, eu não gosto muito do Shadow Warrior 2, mas o primeiro Shadow Warrior particularmente eu acho fantástico, eu acho que esse 3 é eles voltando... Pra o que, que fazer o primeiro tem um legal, que é uma campanha direcionada com sete piece arena, sabe? E eu achei bem legal o que eles mostraram do trailer. Eu achei um, um pouquinho estranha é porque tem, no jogo tem a, uma coisa similar às Glory Kills do Doom. E eu achei algumas animações da Glory, das Glory Kills meio lentas, sabe? Pra um jogo que é mais rápido. Mas fora isso, eu acho que esse jogo vai ser muito bom, cara. Amigo, eu, tô... eu vou
2: bater um martelo aqui. Tu acha que vai ser ruim? Tomara que não, né, amigo? Não sei, não vou bater um martelo se vai ser bom ou se vai ser ruim, não. Vou bater um martelo... O que, que tá legal nesse jogo é o seguinte. Ele parece reunir muito bem o que tem de melhor no 2 com o que tem de melhor no 1. Um. Verdade ou uhum. é mentira? Porque Eu acho que o 2 tinha uma movimentação mais dinâmica, né? E isso, parece que eles manteram isso. Isso, do... isso. E o visual também do 2 oh, parece tá estar ainda mais bonito que o 2. Porque o 2, cara, ele, ele é um... Eu não sei o que você acha, eu não acho que ele chega a ser ruim, ele foi decepcionante. É, eu gosto mais do 1, com certeza. É, mas você via, eu acho que o maior motivo para ele ser decepcionante, pelo menos para mim, foi o lance que, tipo, tem muito potencial ali. Eu acho que esse 3 parece estar tá conseguindo alcançar o potencial desperdiçado que eu acho que foi o 2. Exatamente porque ele tá se aproveitando do que fez o 1 tão bom. Eu acho que no segundo eles esqueceram um pouco, eles foram numa hum, direção é, 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 nova é, que não funcionou tão bem. E esse eu, jogo eu, tá me parecendo muito bom, tô muito ansioso, sinceramente.
0: Eu concordo 100%. Então não sei se o Bruno e o Luiz chegaram a jogar o primeiro o segundo Shadow Warrior. Não, não sei que eu joguei você nenhum? tem alguma. Eu nenhum? Eu joguei o, eu o antigo tô animado, achei e o primeiro. Tu jogou o um antigo, o um antigão e o um primeiro dessa, dessa, dessa nova é, live de é. Shadow Warriors, né? É, e uhum. foi,
3: foi legal, é legal ver, cara, a Flying Wild Hog, onde é que ela chegou, né? Porque esse, um estúdio que tá fazendo Evil West, Shadow Warrior 3 e Track to Yomi, ao mesmo tempo, é bizarro. O talento é, dos bizarro. caras e, e a variedade eles Qual é outro que jogo, têm. amigo? Evil o quê? Evil West. É um não sei que, que jogo é... É esse.
0: Eles só anunciaram com o CG no The Game Awards, é tipo é. um jogo meio velho oeste, que parece que vai ter co-op pra até quatro pessoas, onde tu caça monstros e demônios e vampiros, etc., num velho mas não oeste. Mas tem gameplay ele... ah, Ainda não. Tipo, pensa ele... Van Helsing, oh, oh, Ricardo. É uma vibe meio ele... Van Helsing. É, é, isso. É, legal, é. legal, legal. Cara, ele
3: lembra um jogo... Como é que é o nome, né? Ele, ele. Eu, eu sei o é, que é é eu, eu tô falando, um mas eu não lembro. um de 2005 também. ou 2006. É... Ele, é, todo mundo achou que fosse uma, um reboot dele até. Ah, sim, é. Como é que é o nome desse? É.
2: Né? Isso,
3: Dark. Deu essa é. vibe. Ah, e... agora
2: tá vindo a imagem. Eu tô lembrando. E... Eu... e CG, uhum.
3: ah, tu, tu vai lembrar ah, desse jogo? Tu, tu jogou também o Hard Reset. Muito Foi o primeiro jogo deles. Jogaço. Foi legal, o primeiro legal. jogo deles. É, então eles vieram de ah, lá é da até aqui
2: esse? É o é, primeiro também. jogo deles. Ah, olha aí, eu não sabia, não. É legal, é legal esse jogo, cara.
3: Não, é bem, bem difícil, tudo. bem difícil. Sim. Então, eu achei... uma, uma grande trajetória pra eles. Achei bem legal.
4: Uhum.
2: É, ele
0: tá previsto ainda pra 2021, o Shadow Warrior 3, né? Imagino que vai ficar pro final do ano. E, cara, eu tô muito na expectativa. Cara, pra além é, de ele parecer legal, eu queria dar um destaque. Eu acho que os, o design dos inimigos desse jogo tá muito irado, velho. É uma parada é tudo bem... muito legal. É, bem diferente, assim, sabe? Então, eu tô, eu tô bem curioso e... Tá aí, vai sair final do ano, sem data de lançamento exata, e teve um segundo game. Tem uma demo também é, é, online no YouTube, se tu procura, então dê uma olhada se vocês estão e ficaram interessados. Shadow Warrior 3, esse foi o primeiro jogo mostrado no Devolver Max Pass Showcase lá. O segundo jogo, eu acho que esse talvez seja é, do, do interesse do Ricardo, foi o Track to Yomi, que também é desenvolvido pela Hog. Ele é um jogo Lindasso. que fala uma experiência cinematográfica. Mas um, um detalhe que eu não sei se... Eu, eu, eu acho que eu cheguei a mandar uma mensagem pro Ricardo falando, mas não sei se ele chegou a ler. É que esse jogo é co-desenvolvido pela Flying Wild Hog e pelo eu, Leonardo... Tá aqui, quer ver? Leonardo Menciari, que ele fez o The Eternal Castle Remastered. Lembra que ele ah, sai... Ah, que no, legal! No ele é o diretor daquele jogo e também do jogo Sim. Riot. Então, eles estão fazendo em conjunto esse jogo. Riot
2: é caído, Riot é meio caído. Eu é, achei... o
0: Riot não cheguei a jogar, o Riot... Mas o Eternal Castle, eu, eu, eu sinto que ele é meio estranho, mas, assim, esteticamente ele é ele Isso, é, ele é o, o Eternal
2: Castle não, seja, não chega a ser bom, para quem não tem noção nenhum o Eternal Castle é um cinematic platformer, pensa em Limbo, uh, Prince of Persia clássico, mais ou menos nessa vibe aí, com um estilo de arte bem próprio, mas ele não, não era particularmente muito bom, não, mas ele era esquisito, e ele era bom em ser esquisito. E eu aprecio coisas boas em ser esquisitas. Esse jogo aí tá aparecendo mais dentro de um padrão, né? Mas ainda assim, tá muito interessante, cara. Pô, uma
3: carta de amor ao Akira Kurosawa. Kurosawa. Muito é, bom, eles né?
0: falam que é, no site, tu entra, o, 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 eles falam que é uma experiência interativa inspirada no cinema japonês dos anos 50 e 60 pela Flying Wild Hog e pelo Leonardo Michiari, que é esse cara do, 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 do The Eternal Legal. Castle. Eu achei bem legal a estética e, cara, é bem a vibe mesmo de um, de um jogo de, de plataforma cinematográfico, né, assim, de... Eu, eu achei muito da hora, achei até... É foda, eu ia falar que foge um pouco do, do, do modelo de jogos da Devolver, mas a verdade é que eles estão pegando um monte de coisa diferente, né, então... Não tem mais aquela parada arcade que antes era Devolver, mas eu tô bem curioso, eu tô bem curioso. Eu também. acho que
2: o que eu tenho esperado da Devolver são mais... Ainda mais eu tava vendo ontem concluir tudo que foi anunciado na feira, então tu vê muito jogo independente... Meio... Qual que é a palavra? Meio rough, meio... Me ajuda aí, gente. Meio... Não, meio... É, meio... Entendeu? Os jogos da da Devolver, tem uma coisa que eles têm em comum, pelo menos me parece. Mal acabado. O gamer de esquerda não andou bem. Eu acho que os jogos estão, sabe, são meio mal acabados. Às vezes são... Às vezes o jogo é uma ideia muito boa... Tu vê que tá indo numa direção bacana, mas ainda tá meio... Sabe?
3: Ainda não Teve tá... um jogo que a gente tava assistindo, que a gente falou, pô, parece legalzinho. Aí é assim que a personagem começou a andar, a gente é, falou, nossa... Isso tá, tá esquisito. Tá muito os, esquisito.
2: Os jogos que a Devolver mostram, cara, são todos muito polidinhos, né, cara? São todos muito... muito bem feitinhos, assim, muito bem acabados, né? Eu acho que isso, isso é o que eu tenho esperado mais da Devolver, né? Ela geralmente vai... Ela, ela tem ido muito no que é certo, vai. No sentido de... Não no, no, eu digo mais no sentido... Eu acho que eles, os jogos que a Devolver vai... Tem uma variedade legal, exploram boas ideias, mas eu digo certo no sentido de... São jogos que estão sendo estão sendo feitos com muito polimento mesmo, com muito...
4: Ah, tá. Cuidado, tá, então, assim. então
0: peraí, eu, eu acho que eu peguei a vibe errada, tu disse que muitos jogos independentes mostrados um, falta um pouco de polimento, uhum. e no caso da Devolver, esse polimento que falta tá presente? Isso, é isso. isso que eu disse. Ah, tá, tá, eu tinha pego errado o negócio, entendi. É, faz sentido, eu acho que ajuda que eles tiveram muitos sucessos, então mesmo quando é, sei lá, uma equipe pequena de três pessoas fazendo loop hero eles podem dar o tempo necessário, né, tipo, ah, adia, tanto que a gente vê, alguns desses jogos pego o Death's Door, que é o próximo que a gente comenta antes, é, logo vou ali, o Titan Souls, se eu não me engano, deixa eu ver quando é que o Titan Souls saiu originalmente. Esse tem um tempo. É, então, é,
2: eu tô, eu, tem um é, eu tempo. acho que foi dois, é um bom tempo. Deixa eu ver que Titan Souls saiu 2014? Em...
1: Caralho.
0: 2015, quase, foi é. 2015, então é, tipo assim, eles estão há seis Isso. anos no, no Death's <risos> Door, sabe? Tipo, não só os dois, né? O Titan Souls foi feito só por duas pessoas, a equipe do Death's Door é um pouco maior, que tem colaboradores, mas é nesse sentido, sabe? Tipo, eu sinto que não é toda publisher, seja grande ou pequena, de jogo grande ou pequeno, dá cinco anos pra galera fazer uma parada, então eu acho que aí é daí que vem talvez esse pulimento que às vezes falta em alguns jogos independentes mesmo de... de mas de a Devolver
2: banca esses jogos, a Devolver bota dinheiro, banca, você tem essa informação. Banca. É. Uh-huh. É, é boa.
0: É, inteiramente, é, assim. Só tipo, pra responder é ali do, do
3: chat que o Icaro perguntou se não vai ter pra PC, vai sim. É, me corri se estiver errado, Granja. É geração passada, Next Gen e PC. É, o, o Track to Yomi, né? É. Só isso, não tem. Isso. É, não tem Switch. E é, são os Playstation e os Xbox. Isso. Então, é, é, eu achei bem legal. Tô, tô
0: bem curioso. E não sei se vocês têm alguma coisa mais pra acrescentar. A gente pode. Cara, aprender, eu,
3: assim. eu achei. Eu, eu, eu gostei bastante do, do, do conceito do Phantom Abyss. Eu quero ver como é que é em prática. Do. do
2: Pô, não vai, multiplayer não vai comentar simple, o, jogo, não. O, jogo do, o jogo do Corvinho? Tá irado. Esse não, é, é,
4: tá, tá, é, o próximo é o próximo, aquele. Antes é, é, é o
0: Phantom Abyss que o Lur tá comentando agora. É, aquele que agora de aquele Demon Laptos.
3: Throttle também. Não vai ser só físico, não, isso aí foi ah, algum ah, acordo, depois vem Mas a... vamos
0: vamo em ordem, vamos em ordem. Primeiro eu, eu ia seguir pra... Não tem mais nada do Track to Yomi, a gente ia... Ah, eu conseguir. achei que você fosse mudar de conferência, por isso que eu... Não, 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 eu tô indo nos jogos, eu vou em ah, todos sim. os jogos. Ah, sim, então beleza. É, mais tipo, se vocês não tem mais nada pra falar do Track to Yomi, pra eu ah, ir pro entendi, próximo que mostraram, ah. que foi esse Phantom Abyss, que é esse que vai sair em AliAxis agora dia 22, né? Que eu achei também bem interessante. Só agradecer o Murilo Souto pelo primeiro sub, ele comentou que eu meu sub em homenagem ao Lucas, que meia jogabilidade tratando a franquia Halo com Scarnic, sendo que estão sempre passando pano para jogo genérico japonês, tentou expor que mesmo assim estava ansioso pra Halo Infinite. Halo Infinite, pelo menos depois daquele vidoc do multiplayer de dois minutos, vai ser o multiplayer vai ser fantástico, mas o que, tá, o que mostraram em seguida foi o Phantom Abyss, o Phantom Abyss eu vou explicar rapidamente, ele é um jogo em primeira pessoa, é, onde você tem que chegar no final de templos gerados proceduralmente. O lance dele é que cada templo quando um jogador de fato consegue completar, ele some para sempre. Só vai ter uma pessoa que completa cada templo e ele é um jogo assíncrono. Então, no sentido tipo assim, tu vai ver vários fantasmas andando contigo nesse templo tentando passar, que são fantasmas de jogadores que tentaram no passado passar dessa fase, né? Então, tipo, são pessoas, são meio que tipo o espírito delas ali. Que, ah, qual foi a rota onde que elas morreram? Mas por exemplo, é, aí, é você uma, uma morre, dúvida.
3: Perdão, pode continuar.
1: é Quando você morre, você não pode tentar de novo no mesmo templo Tipo, você fecha pra sempre pra você.
0: Exatamente. O que que tu ia perguntar, Lur, que tá É,
3: dá pra tu, tipo, criar um lobby, vamos ver quem consegue, ou alguma coisa assim, ou, ou vai ser assim, cada um faz por conta própria, e não, não, não ter como jogar com os amigos no mesmo templo, sei lá.
0: Tem, tem como tu mandar um templo que tu... tu é... É que nem, sabe quando tu, 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 tipo, uma seed, tipo, uma semente de um templo um tempo
3: ah, tal? Ah, sim, manda a seed pro tu, amigo e ele tem. É, tu consegue, exatamente, Entendi. dá pra fazer
0: isso que eu tinha lido, dá pra fazer sim. Então... Deixa eu só... É, então, é, é isso, né? Tu consegue mandar, mas pra além disso, eu acho que no geral vai ser essas paradas geradas procederamente. Eu acho que vai ter coisas tipo... A... Ah, essa aqui é a Han do Dia, sabe? Aqueles jogos que tem tipo a Daily Challenge, que é uma coisa meio comum, jogos roguelike. Então eu acho que vai ter esse tipo de coisa. Eu só queria tra- é, que, Como perguntaram no chat que em, em um vídeo só tá dizendo PS5 e Series X pro tra- Track to Young. Se tu vai no site oficial, tá PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC. Então o site oficial confirma para plataformas da geração antiga também, né? Mas voltando pro Phantom Abyss, ele por enquanto é confirmado só para PC, pro dia 22. Eu tô ele vai ser acesso antecipado, né, não vai ser a versão final, eu vi umas streams e eu vi uma gameplay do jogo, cara, e, e, e eu tô curioso jogando pra ver, né, porque eu sinto que o jogo roguelike é aquela parada de com, como vai funcionar é, a geração procedural de fato, se vai ser instigante o bastante pra tu tentar de novo, de novo, ficar indo ali no, nos templos e não, não ser uma parada enjoativa, cansativa, mas o, o loop de gameplay de ser essa parada meio, um jogo de plataforma em primeira pessoa, é sei lá, Mirror Edge, não no sentido de ter o parkour do Mirror Edge, mas ser um jogo de plataforma em primeira pessoa, onde tu tem que desviar de obstáculos pra chegar no final e, e, e ter essa parte assíncrona, eu, eu tô bem interessado em jogar pra ver como é, sabe? Porque é, jogo de plataforma é uma parada que eu curto muito e jogo em primeira pessoa de plataforma nessa vibe parece ser o tipo de coisa que eu vou gostar muito de jogar, especialmente em live também. Eu acho que é um jogo que, que, que encaixa muito com, com o modelo de fazer live, conversando com a eu é muito jogo oh, perdão. Eu acho
3: esquisito...
2: Eu comentar que eu acho... Bom, obviamente não joguei nem assisti gameplay também. Mas ouvindo vocês falarem, enquanto vocês falavam, eu tava pensando... Me parece meio esquisito esse design de você só poder fazer uma vez ao mesmo tempo que você tem que fazer um, meio que um speedrun pela fase. Porque me parece contra-intuitivo. Geralmente quando a, quando a gente tem um speedrun é exatamente através da repetição que você adquire o domínio, né? E aí de repente você tem que passar da fase, mas não... Eu acho que fica na minha cabeça fica a questão, peraí, é pra passar ou é pra fazer rápido? Porque, né?
3: Não, é pra passar, só que você vai ter coisas te empurrando pra frente, eu imagino, vai ser urgente é, tipo, no é guardião que tem um guardião. Que te é, segue, é, tem um guardião que fica indo atrás de ti no é, meio da fase é, e tal. Tipo, Eu
1: entendo, mas eu acho que como as mecânicas são certa forma repetidas, tipo espinha no chão, um certo tipo de buraco, sabe? Um certo tipo de armadilha que se repete e depois de um tempo você começa a se acostumar com é, o que vai domina, vir né? à sua frente. Ah, comentaram... O fantasma comentaram dos outros set. jogadores, Fala, Bruno, ele, ele segue uma rota, né? Porque o outro jogador morreu, aquele fantasma fica lá repetindo aquela rota. Então, se você vê que aqui que por ali o cara morreu, tipo, ele caiu num buraco, alguma coisa, você meio que se liga onde está a próxima armadilha pelos outros jogadores que morreram na, na área, entendeu? Você pode escolher uma rota diferente com...
0: Tipo, eu queria trazer uma informação que eu, eu não sei se é isso tipo, mas é que tem vidas, tipo tem um, ah tu morre uma vez pode tentar de novo no sentido eu acho que quando acabam essas vidas que tu não pode tentar nunca mais, mas tipo tu tem vidas na mesma fase para tentar mais de uma vez e aí quando tu termina aparentemente morre porque pelo menos é o que estão falando que no, na versão que alguns streamers jogaram eram isso, né? Porque eu, eu ia falar realmente tem isso que talvez eu não tenha entendido direito a alguma coisa não, ou não tenha reparado que tinha isso, mas com vidas eu acho que faz mais sentido, tipo tem três vidas para tentar e aí morreu as três vezes aí não pode mais sentar, né? Aí eu acho que faz mais sentido dentro do contexto até de ter o teu um fantasma ou outros fantasmas no meio tempo que tentaram pra te, te guiar no templo e tal, né? Então. É uma ideia. É, 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 o que, que eu gosto? É uma ideia diferente, sabe? Eu sinto que muitas vezes. É, é, dessas publishers tipo a Devolver, ou outras, é isso. Eu, não, eu sinto que é legal porque são umas ideias diferentes, né? E como tu disse, pelo menos a Devolver tem a grana pra dar o tempo pra galera polir essas ideias, ou no caso, lançar em acesso antecipado e, e expandir a ideia, né?
4: Uh-huh.
0: Uh, mas eu acho que esse é Phantom Abyss. Não sei se vocês três têm mais alguma coisa pra com- complementar dele.
3: Não, eu só que eu, eu espero que haja no, mais experimentação com primeira pessoa em gêneros diferentes. Que eu, ah, tá. De não eu suporta, gosto muito é. de perspectiva de uma pessoa.
0: Também acho bem legal. E ou oh, e era só a gente tava falando que a, a bom isso vai ser mais pra não mais para frente né porque não apareceu em nenhuma conferência mas a Machine Games do Wolfenstein tá fazendo Indiana Jones né o uhum. chicotinho aí é usado para plataforma vai que o Indiana Jones da Machine Games é um super homem tem força para se puxar com o chicote pular <risos> possibilidades né é, o jogo em seguida do Phantom Abyss que eles mostraram Lembrando que Phantom é dia 22 de junho no Steam, acesso antecipado. O jogo em seguida que eles mostraram foi o que eu acho que eu menos gostei, que foi, na verdade eu gostei muito da CG, tipo da animação que eles mostraram, mas quando de fato apareceu o jogo eu fiquei meio... é, eh! Que é o Wizard with a Gun, que é um jogo desenvolvido pela Gal- Galvanic Games, se não me engano, e ele é um jogo de survival, onde você controla magos em um mundo gerado proceduralmente, com criaturas arcanas e tals. E ele é meio cop sandbox survival. Então, tipo, tem aquela parada de, de crafting, de coletar recursos, de montar base e tal. Eu, eu, eu não vou dizer hoje em dia que eu odeio, porque eu me diverti muito com o Valheim. Mas ele tem uma vibe meio Don't Starve e o Don't Starve nunca clicou comigo. Eu não sei se. Ele de, é bem é eu,
3: tá Esteticamente. Eu, eu, assim. Concordo. Uhum. Eu acho que o título do jogo e a cutscene que passa antes são muito mais interessantes. É, do então. Que o a cutscene é
0: muito legal. A cutscene Cara, que passou a Essa achei ideia muito de western,
3: irado. de faroeste de magos, hum. muito maneiro. É, mas quando mostrou o
0: gameplay em si, eu fiquei meio mais ah, não é, não, a. Pela, pela cutscene, não é o que eu queria do jogo. Eu acho que foi, sabe, tipo, esse choque de ver uma cutscene, pô, será que vai ser um, um jogo de ação isométrico, é, é, um side-scroller e tal, 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 e aí. Cláudio um, é um jogo de fato de, de survival é, bem mais lento também, né? Mas... É, eu gosto de então,
1: Don't Starve, então vou dar uma chance. Isso aí. Parece um é, é,
0: então, eu ia falar que pra quem curte Don't Starve, eu acho eu, que é aqui porque eu, eu, eu não gostei mais, tipo assim, ele parece bem redondinho, bem feito e tal, eu só fiquei meio... Ah, que preguiça, <risos> sabe? Na hora que apareceu o gameplay eu fiquei tipo isso, que preguiça. Então, é, é, é isso. Não sei se o Lurie e o Ricardo tem uma opinião também dele. Wizard with a Gun?
3: Ah, já dei a minha. O nome do jogo é...
2: Mago Armado,
3: né?
0: <risos> Bom, mas essa parte eu achei interessante, tipo... Tu pode criar armas diferentes com magias diferentes, dessa parada de customização, né? Só que, de fato, no gameplay é um pouco mais... A ideia chato.
1: surgiu por causa daquele meme, né? Do Gandalf com, uma... com um rifle. É, não eles falaram ver. isso.
0: Caralho, <risos> pra, isso é verdade ou...? Sim, é verdade. É,
1: por é verdade. causa do Gandalf <risos> com uma AK.
3: <risos> ah,
0: eu não sabia disso, fantástico, cara oh, Mas essa cutscenezinha É muito da hora, cara, essa animação muito, Mas muito é vem o jogo, tipo assim Se tu olha o jogo, ele o tá jogo. bonito, sabe? Ah, ele tá tá legal,
2: mas realmente é. Não, não é a nossa parada, eu acho eu, eu, uhum. Porque o Dawn Star fez muito sucesso foi é gigante não, o jogo, a, galera, a galera adora o Star. Eu, eu acho que pra galera que gostou do Dawn Star Tá aí, mais uma opção, sabe? Uhum. legal É
0: às vezes é isso, é porque, tipo, provavelmente vou querer, vou jogar em co-op, vou, porque co-op deixa tudo mais divertido, né? E talvez jogando eu goste, mas o vídeo em si me deu uma... Ele uma... parece ter um
1: foco muito maior em combate do que o Don't Starve, tipo, mais variedade uhum. de, de magias e coisarada. Uhum. É, no, no trecho talvez de gameplay ele mostra bem mais, mais combate, dinâmico, né? né? Uhum, sim. Porque o Don't mas Starve tá o combate é bem limitado.
0: Ou oh, sabe, uma, uma coisa que eu gosto dessas conferências da Devolver é meio que isso, né? é difícil tu... O o próprio Ricardo comentou antes quando a gente tava falando sobre as nossas expectativas e tal, que, tipo, é meio difícil prever o que que vai aparecer e e, e é essa vibe. Esse tipo de jogo é um que eu... Ah, não não, não dá pra ter ideia que é isso que vai brotar de uma próxima parceria e tal. Lucas,
2: você me permite cantar uma canção rapidamente? Ai, meu Deus, vai. (risos) É o seguinte, acompanha aqui, ó. Corvinho Souls, cadê você? Eu vim ah. aqui só pra te ver... Corvinho Souza, <risos> esse jogo tá top, Lucas. Tá Chão. incrível, cara, Porra. tá incrível.
0: É, eu não sei se chegou a ver, é porque aqui a gente teve a, a data de lançamento, que já é mês que vem, ou oh, o preço tá top também, até no Xbox, geralmente é, é amanhã... mais caro. No Xbox tá tipo... 60 ou 50, alguma coisa com desconto, que no, no PC tá mais barato, tá 40 e poucos, né? Mas eu achei um preço razoável, considerando quantos que é em consoles no geral. Mas assim... Tá fantástico esse jogo oh, amigo Se esse
2: jogo for ruim, eu vou ficar muito
0: triste. Olha, não vai, amigo, não vai. Tá hum, muito opa. legal. Teve uma entrevista que a galera perguntou, né, tem, é, né, é porque esse jogo foi anunciado naquele evento bem longo que a gente viu do Xbox, eu acho que até quando eles anunciaram tu tava presente, uhum. e daí teve várias entrevistas com desenvolvedores, e, e perguntaram, né, tá como é que vai ser, que o jogo é inspirado em Zelda, e uhum. perguntaram uma parada que, tipo, eles falaram, cara, o Titan Souls foi, tipo, o nosso primeiro jogo, foi uma parada bem mecânica, né, com pouco pouco Caraca, tá muito legal. foco narrativo E eles falaram, e esse é o contrário, tipo, tudo que... De, é, é, leva o personagem a fazer as coisas, é uma história que a gente criou desse mundo, onde as almas não morreram e viraram gananciosas, e aí tem Dungeons, dungeon Crawling, tudo feito à mão, e tal, tal eu eu pessoalmente adoro geração procedural mas eu também gosto de jogo que não é geração procedural e e, e, pô, vê um
2: um jogo, cara, ele tá muito lindo, cara tá muito Muito legal, cara, sério esse jogo parece, velho quando sai, Lucas?
3: Sai dia 24 de agosto, não é?
2: Cara, tá bem.
1: Não, não, julho. julho, julho, julho. Sai
4: dia
0: 20 de julho.
4: Nossa, melhor ainda. Eu Eu acho
1: o design dos personagens muito lindo. Caraca, cara. cara. todo mundo.
2: Não, e as animações, Bruno. Não é só o design, as animações, sabe? O, todo o visual, cara, tá é tudo muito legal. Eu digo, cara. Do,
1: do design, pra, porque fica esse interesse de você conhecer os habitantes e com os Exatamente. Que que eles cara. Eu
2: vi os
0: personagens, tu vê tipo, a, a tela de arte do Death's Door. Sim. E é tipo assim, mano, eu quero saber o que, que esses personagens fazem. Tipo, tu vê o chefe, ele enfrentando aquela meio que. Parece meio que uma, uma bruxa. Uhum. Ou aquele sapão com uma marreta gigante. Mano, o que, que esse personagem. Qual qual é a moral dele? Qual é a história dele, tá ligado? Tipo, aquele jogo que já te te instiga a conhecer o mundo dele só pela estética, sabe? E eu acho que... E aí, beleza, tu pensa, beleza, a estética do, do, do jogo me, me, me convenceu a querer conhecer mais o mundo. E aí tu vê o gameplay e parece muito gostoso de jogar, ah. tá ligado? Parece muito,
1: tá muito gostoso. Ele tá muito Muito polidinho. Eu
3: mano. fui fisgado, eu, eu já tô oh. pronto, eu, eu tô vulnerável. Sabe quando você tá empolgado com o jogo que você tá vulnerável? Eu tô, eu tô pronto pra cair de boca na espada, igual o Granja é com o Wild é Mutant, isso. entendeu? É eu, tô se eu estou vulnerável pro Corvo Souls.
2: É isso, e, e eu acho que. Se não fosse o The Ascent que eu, e o próprio Sable, que me vem à cabeça, pelo menos até agora, eu não sei, eu não sei qual dos três eu tô mais ansioso. Eu, 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 talvez seja esse. Corvinho Souza está muito top. Ele, ele esse de deve ser o melhor,
3: mas o Deacente vai ser maneiro a jogando é com Vai mesmo.
1: O que, que foi eu, Bruno? Ele com o guarda-chuvinha.
0: É, agora deixa eu as arminhas diferentes. Ah, cara, os personagens. Ah, sei lá, tá, tá tudo muito bom. Essa visão isométrica e. e pô, um
2: 3Dzinho muito bom. Mas olha só, cara, posso fala. fazer uma crítica, já que a gente só tá Pode. elogiando? Claro. Não tem nada aí que a gente já não tenha visto, né? Só parece que tá ah, muito sim. bem feito.
0: Mas, mas você não acha que, tipo, jogo isométrico meio na vibe de Zelda são
2: poucos? Então, tipo, acho, acho, acho. Eu, eu acho por, que sempre
3: dá pra fazer um take diferente no design do chefe.
2: É verdade, é verdade. Sempre,
3: sempre tem espaço <risos> para você fazer alguma coisa nova, pelo menos com assim uma coisa parecida, mas com um flavor diferente. Então isso aí pode ser um forte do jogo. Parece ser, né? O que eles estão mostrando, estão exibindo com mais orgulho, entre aspas, né?
2: Ah, mas eu revi todos os jogos que apareceram na feira. E teve, eu, eu, eu não sei se o Luiz concorda, eu pelo menos tive a impressão quando eu tava assistindo com ele que, pô, tiveram bastante eu não vou lembrar o nome de todos, mas tá vindo aí uma, uma, uma leva de jogos nesse estilo aí, Zeldinha 2D, o que me deixa Sim, muito alegre. Sim, tem,
3: tem, tem. Uhum. Mas, mas vários tem... são bem diferentes, né? Tipo, o Chicoria que eu tô jogando, ele, de certa forma, é um Zeldinha 2D, mas é bem diferente de Zelda. Não ter combate, né? Ser tipo na, na, é, na, ele, na estrutura ele até de tem. Zelda, mas... Ele até tem, mas ah, assim... Tem, né? É, ele tem... Pelo menos até onde joguei, joguei, tipo, ele tem boss fight. Mas fora isso, é só quebra cabeça, entendeu? E... Então assim, é muito diferente. Outros são mais parecidos, né? Qual o nome amigo. desse? É Chicory, Como é que é o nome? Colorful... Chicor a... é colorful teu. A colorful amigo. Teu. Eu Tô jogando bastante, tô gostando bastante.
2: Amigo, olha só mais ou menos não relacionado. Hein, Bruno? Queria saber do Bruno? Hum. Um Hollow Knightzinho 3D assim, Bruno. Coisa assim. Porra, aí. Vai ficar maneirinho, Bruno? Aí.
1: Interessante. interessante, uma ideia interessante.
2: Aí. aí, Lucas.
0: Eu acho que agora eu quero um Hollow Knight isométrico de exploração, combate e etc. Opa. Obrigado <risos> por fazer aí, aí, o aí, aí. Obrigado <risos> por fazer o <risos> oh. um... Aí,
1: chat.
4: É.
0: Perguntaram umas plataformas Calma, é, PC e Xbox no lançamento Só e não está no Game Pass, vale lembrar Porque a galera às vezes vê um jogo indie No Xbox Game Pass, não. esse não está no Game Pass Gente, se vocês vão ter que comprar é, Pelo menos no lançamento não vai estar no Game Pass né? Só se eles anunciarem tipo, uma semana antes de sair Mas até então não está no Game Pass
1: A não ser que você acompanhe nossas lives Tem chance de ganhar aí um sorteiozinho É,
0: talvez a gente faça sorteiozinho de chave tal A gente sempre consegue uma chavezinha pra fazer sorteio então, esse é Death's Door, sai dia 20 de julho. Uh, o jogo seguinte, eu quero perguntar pro meu amigo Bruno.
1: Opa. Bruno. Eu.
0: Eu quero entender por que, que você está tão
1: ansioso por Inscription.
0: Sabe. Além do trailer maravilhoso, que eu pessoalmente achei um trailer maravilhoso.
1: Sabe por quê, Lucas? Porque por tudo quê? que ele mostrou é mentira. Tudo isso que você tá vendo é mentira.
4: <risos> esse mas o que é mostrou jogo. legal?
1: Esse aí é o jogo. Não, é o jogo, mas é tudo mentira. Porque o que tá passando por trás desse jogo aí é, é a parte mais interessante, que é o que Pony Island faz, e é melhor não falar muito sobre isso, porque é melhor você não saber nada sobre isso, porque a surpresa tá justamente nesse, nessa parte de trás do que se passa no jogo. Eu entendi, é uma surpresa que o jogo é bom? Então, é. Eu não saber o que, que o jogo é... É tipo, ele, ele, leteiro, ele não tá é o ligado? que ele parece, é isso? Ele entendi. não é o que ele parece, exatamente. Ele tem, então, um, tá ele tem uma narrativa... Agora tá mais narrativa. interessante. É porque é existe isso. um jogo dentro do jogo.
2: Entendi. Galera, jogo compra, de... hein, galera. Tá escondido o jogo, um jogo bom. Esse
1: jogo de carta... <risos> esse jogo de carta é um jogo... Com certeza, eu tenho certeza que é maravilhoso, mas existe um outro jogo por trás desse jogo, que é o que faz esses jogos dele tão especiais. Olha é o que aí. faz Pony Island tão especial. É, é, Porque tu ele vê, é... é um jogo de carta, de estratégia, mas ao mesmo tempo ele é um terror psicológico. E ele é um jogo de puzzle, de escape room. Então, tipo, parece que ele é só um jogo de carta, mas não é. Ele tem muito, muita coisa atrás, escondida, tá ligado? Entendi.
3: Depois do Loop Hero, eu nunca mais desconfio de bagulho com carta. E esse tá aparecendo é. maneiro.
0: É, o tu vê a, a descrição dele aqui, ele fala sobre ser um... Um, uma mistura de deck builder, quebra-cabeças de squ- escape room, que é aquela parada de ter que esquecer, solucionar um puzzle antes pra uhum. fugir de, um, de uma sala, né? E terror, horror psicológico. e é isso. Que é. Esse jogo, Ricardo, é aquele tipo de jogo que tu fala que eu gosto. Sabe o jogo que vai pro desktop?
1: Ah, Opa, não, eu botei, eu botei é, outra errada aqui. Teu nome, <risos> jogo que fala teu nome, tá ligado? Do Nada assim. Ô, é... oh, e aí, Bruno Tessara você fica como que esse jogo chama? É, então, é esse jogo.
4: aliás,
3: a galera queria saber ontem, grande, se você jogou aquele Doc Doc Chat Club. Joguei. Porque esse nunca é, de, acho, acho que esse é de voltar pro desktop, não é? Não sei, nunca joguei é, Mas
2: O gênero, agora falo, o gênero favorito é, é, é. do Grange é esse daí Jogo que volta é. pro desktop Voltou <risos> pro desktop, ele, meu Deus Que plot twist incrível Pronto. <risos> é, é verdade, sempre funciona comigo cara. Pode haver pode é, é um ponto que vai também. virar clichê
0: Eu sempre fico, meu Deus, porra, quando o Rhythm Doctor Foi no desktop, eu fiquei, caralho A minha tela tá se mexendo Que coisa mágica caraca que
2: Dá o t amigo Qualquer <risos> jogo, tu pode dar um onde <risos> está.
0: Funciona muito comigo, cara. Mas aí, tem que estar integrado no jogo. No... Não pode ser só o tab tem que estar integrado na narrativa. Mas parece muito legal. Eu, eu... Tu vê no trailer que o... tu tava comentando, Bruno, que é tipo tudo mentira, tu vê no trailer que fica mostrando essa parte do, 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 das sim, cartas, sim. né? Mas no final, de repente, tem live action e tem uma parada em pixel art, tipo top-down, uhum. tipo, tem trechinhos no final que mostram isso, né? Do nada, uma parada realmente live action. É de alguém pegando um, 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 um disquete um na mão disquete, e, re... é. e Mas peraí, depois... de
2: quem é esse jogo?
0: É do desenvolvedor de Pony, Pony Island, que é o e Daniel Mullins.
2: Tá bom, e como é que é esse Pony
1: Island? Aí o Bruno muito pode muito... responder melhor. O Bruno souber melhor, mas ele é um joguinho de um pôneizinho fofinho andando num lugar muito bonito. É Entendi, aí. bacana. E,
4: é aí fica,
2: e aí fica tremoso. É, né? é, o jogo bom é, tá sei. atrás de uma loot box agora, é um novo <risos> sistema
1: aí. É exatamente isso, cara. É isso.
2: <risos> mas parece
0: bem legal. E, 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 e eu fico feliz porque eu não sei, tipo, se Pony Eisen é gigante, mas de ele ter a grana <risos> pra, pra investir e fazer. Porque esse jogo parece. Tipo assim, ele tá bem estranhou, mas. A estética dele eu acho muito, muito, muito da hora, fácil. sabe? Tipo, a, os detalhes da animação quando ele pega a carta, tipo, ele pega o, 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 o ele pega o baralho na mão e tu vê a, as cartinhas se mexendo, tendo animaçõezinhas próprias, conver- uma carta conversando com ele. Enfim, é uma parada bem... Sabe um jogo... Ai, qual é a palavra? Tipo, de quando tu tem um ambiente, mas tipo, todo o ambiente parece muito táctil. Eu acho que parece que tu pode tocar no ambiente dentro do mundo, assim, dentro do contexto do jogo. De ser, tudo ser meio interativo, digamos assim, né? E eu acho isso legal também. Depois foi um jogo muito estranho. Que foi esse Devolver Tumble Time. Vocês têm opinião sobre ele? Pronto? Eu nem sei. Qual não. é esse, amigo? É
2: Bota aí celular, na tela. Ele...
3: ele parecia uma piada quando começou.
2: Não, é não, um mas jogo Mas mesmo. olha só, esse Devolver Max não, esse aí é, é, piada? é, é piada, piada?
3: É piada, é piada. Ah. Mas não foi piada o Terno e o VHS. Não, não foi mesmo. Inclusive A- Algum otário que achou engraçado e tem muito dinheiro comprou.
1: Então, esse aí é o Devolver Tumble Time, né? É match tree. É match Tem uns bonequinhos da, da Devolver, você tem que juntar três igual e faz
0: Não, ponto, amig... é, amigo, mas olha, isso ali, olha ali, é uma, é uma bola. Ah, e aí... É um círculo, muito tipo uma bacia. Ah, do... Ah, entendi. É, é, é graça, um jogo real. É, algo? é, de graça, vai ser de graça. É um jogo e... real, pra quem acha não, não é meme, não é piada, é um jogo real mesmo que vai sair. Mas é um jogo meio, meio doido, mas né? Isso
1: jogo é free to play pra brincar no celular. Não Chega, Deixa de ser piada, vai. <risos>
3: Caralho,
0: o olha eu o gamer tô... O gamer de eu... verdade, o jogo de verdade Só que teve não, crunch fazer The
4: Last eu, tô, of Us. eu tô
3: aguentando aqui do chat O chat perguntou o seu apelido Do CG, CG por causa da moto Da Honda
4: <risos> 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 <risos>
0: Podia ser Ah, então o Devolver Tumble Time Aí teve o Demon Trotter É de Campo Grande
1: Que é Um do Switch Esse é aquele que só vai ser físico? É, só físico. Gente, que sentido tem isso?
0: É, tipo assim, piada legal, mas pra gente que aqui do Brasil a gente toma no cu, né? Ah, depois
3: vem, fez algum acordo. Essa Limited Run aí tá fazendo uma grana com essas edições. Então, eles ficam fazendo edição especial de jogo antigo, ou eles passam a produzir de novo o jogo que tava né, fora do mercado, então, pra colecionador. E aí eu acho que eles fizeram um acordo pra ter uma exclusividade aí. Que é meio bizarro, né? Uma exclusividade de, um, de alguém que faz uma ediçãozinha especial. Eu, eu não acho que vai ficar... Não, eu não acho que é Limited sempre. Run, não, Loura. Não é Limited Run, não. É Special
0: Reserve Games, é outra coisa.
3: Não. Isso, eu confundi. É outra... Eu confundi. Essa ah, Special Reserve é que faz edições ela que faz edições toda bonitas e fez do é, então
0: é que a limited run também faz né é uma é uma empresa de, ah, faz, de que faz é. edição física mas é outra que eles estão com essa iniciativa onde eles vão fazer jogos menores tipo micro jogos que eles chamam assim é, é, é que talvez não seriam financiados não teriam uma viabilidade mesmo no mercado digital e por isso que essa ideia é de ser uma versão física que é um jogo barato que vai ter uma uma, exclusividade, uma certa exclusividade ali Vamos ver, eu espero mas que é, é fique possível. Só, é só físico ah, é e possível, só switch. É, possível, é muito é idiota isso. Ah, mas é um videogame idiota, né, Lur? Tem que chegar <risos> no
4: né, meu. <risos> videogame
0: é uma coisa idiota pra comer de conversa. Então eu acho que é Tão possível. Tudo <risos> Tão tudo bem. Tá tudo bem. Mas assim. Não vou, não vou desafiar essa afirmação. <risos> É, mas eu espero que saiba, porque parece legalzinho e eu gosto do outro, do outro jogo da Doing soft que é o Gato Roboto, e parece divertidinho. Mas, assim, não é uma coisa que eu borreria se eu não jogasse, é só versão física pra gente aqui no Brasil, especialmente versão física de uma, uma, uma loja da Europa, se eu não me engano. Não, a mas gente tu vai ficar bolado. Bem...
3: É um jogo da eu Devolver jogo. que você não pode jogar.
0: Ah, tudo bem. Não... Tem outros jogos da Devolver que eu nunca joguei também. É, mas é, no nosso caso, um jogo que a gente teria que ter o frete e e, e a conversão a gente toma no meio do cuzão, né? E comprar imposto, isso aí. Ah, que cara. isso,
2: o, 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 esqueci o Batelli. O Batelli vai mandar pra gente aí, pô. Porque... Vai, o... vai,
0: vai, vai. Vai sim.
2: Ele sim. tá assistindo, ele tá assistindo.
0: Então esse é o Demon Trottle. E cara, pra finalizar a conferência da Devolver, esse jogo não estava na conferência da Devolver, mas eu quero trazer aqui que ele foi anunciado uns dois dias antes, três dias antes da, da, da E3, que é o Terra New. Que ele é um, um city builder reverso, onde a moral é tu recuperar o ecossistema, de uma é, recuperar o, o mundo, recuperar a natureza em um mundo onde é, um, é basicamente um mundo pós-apocalíptico, onde tudo acabou. Esse jogo tá com uma demo no Steam Games Festival, ou seja, tu tá ouvindo, tu tá, tu tá assistindo, tu pode ir lá baixar, Terra New. É pela é, Free Lives, que é o pessoal do Broforce e vários outros jogos, e a demo tá muito legal. Eu gosto desse conceito de alguns city, é, city builders finitos, que esse jogo, a moral, é que ele tem um começo, meio e fim, né? Tu pensa em Frostpunk. Frostpunk tem um arco narrativo ali que tu segue. E a ideia desse jogo é a mesma coisa, onde tu recupera... Ah, ele vai ter isso também? É, p- pela demo, sim. Então, tipo, é onde tu... Porque quando tu finaliza o primeiro mapa da demo, tu meio que recupera um continente ali, meio que um país ali, e ele volta a ser verde, volta à natureza. Ah, maneiro. Então, a ideia é que tenha essa progressão e aparentemente seja finito, né? Tem um fim... Pelo que eu entendi, de qualquer forma, pelo que eu joguei, eu achei muito legal o conceito, cara, o jogo é lindo, lindo, lindo rodando, e pelo trailer eu acho que dá pra ver que ele é muito bonito, tem uma trilha sonora bem gostosinha, e eu achei um um conceito legal, eu eu sinto que quanto mais subversões do do, do estilo city builder, melhor, sabe, que eu acho que é é um gênero que tem bastante potencial... inexplorado, como a gente viu com o Frostpunk, e eu sinto que esse talvez seja uma outra direção, sabe? Que pode explorar esse lance de City Builder. Achei muito legal, e tem uma demo. É só ir no Steam e botar Terra Nil. Terra, espaço, N-I-L. Então, tá aí.
3: Mas isso é... Eu não sei se vocês têm uma opinião sobre o jogo, porque é isso da Devolver, basicamente, que a gente teve na C3. Eu, Eu vou ter uma opinião mesmo jogando a demo, mas já me pareceu muito interessante. Eu não sabia que ele tinha... Esse lance narrativo, então, melhorou ainda mais Tipo assim, na
0: demo não tem muito um lance narrativo, uhum. não tem tipo uma história, mas ele parece finito, sabe? De ter um, um arco de, de progressão mais delineado do que, ah, só faz uma cidade e faz cidade, enfim, sabe? É tipo, pelo que dá pra ver na demo, tu tem várias fases onde tu tá recuperando a terra, talvez e conforme tu vai progredindo, tenha de fato uma narrativa mais presente, versus só a parada de ter uma, um arco de mecânica mais delineado do que geralmente tem em City Builder, às vezes, né?
1: Então eu
2: acho
0: bem
1: legal, eu recomendo Não tem muito. violência, né? Não tem graça. Não, não.
2: É isso, né, Bruno? É isso, é tipo é é tu tipo almoçar um prato de alface. Não é ruim, mas... É, não mas não também é, coisa, não não é, é meio sangue, caído. Né? É, entendeu? É. é isso, é isso. Pois é. Eu tô, tô com o Bruno oh. aí, tô com o Bruno.
3: Falou essa de não tem arma, eu daquele jogo japonês que a gente viu ontem.
2: Wow. <risos> ah, sim, que, é, muito o bom! Clo- a gente o Tony é. de Fall
3: Guys, esse é um destaque. A gente vai falar dele.
2: É. <risos> é, então, esse...
0: Com isso, a gente encerra a conferência da, da Devolver. Eu sinto que, tirando o Wizard with a Gun, eu meio que... Inter... Até o Wizard of a Gun, provavelmente, vou jogar, eu me interessei em tudo.
2: Então... Mas a conferência em si foi, foi piadinha gamer.
0: Oh, mas eles, eu achei legal que a, eles acabaram bem. Parece ter acabado, né? No, na hora que a, a Nina Trutters acorda ali, tipo, what the fuck? E aí, é? tipo, não tem um teaser pra uma próxima conferência dessas. Então, eu achei Ela legal adora, que... né, amigo? Ah, mas eu achei legal ainda. Eu gostei bastante, foi, foi divertido de acompanhar, foi curtinha. Então, ah, me diverti...
1: Ah. Oi, Bruno? A da PC Gaming Show teve, vai continuar, hein? Ai, meu para Deus, a próxima. da PC Gaming Show, meu Deus Próximo ah, episódio.
2: É. é que já ah. deu, a gente já entendeu a piada, já.
1: É, pois é. <risos> Chegaram mas tarde.
0: Foi... Mas chegou, mas acabou mesmo. Foi, foi na hora certa. Vamos ver, né? Talvez tá ano que vem eles anunciam que de fato não acabou e era só tudo...
2: Parabéns aí, aí, é aí a Devolver pelo bom senso. Parabéns. Hum. É, foi uma das <risos> conferências
0: mais assistidas, inclusive, da, da equipe. É,
3: talvez tá estava tá, tava na estatística lá, foi quinta ou quarta, né? Isso foi é, maneiro. Isso. E... Enfim. Tá aí. Virou um selo essa... muito bom, né? Acho que por isso que a galera toda foi assistir. Um selo de qualidade.
0: É, sempre tem jogo legal, né? Eu, eu me interessei em praticamente tudo, então. Bom, bom sinal. É... Então, essa foi a conferência do Devolver. Em seguida, a gente entra na. do Xbox. Opa. A gente teve a Xbox Game Showcase. Que começou com um dos maiores jogos ali da... do evento em si. Já foi, tipo, a introdução em si foi. Uh, um dos destaques no sentido de ser uma coisa que a galera tava esperando faz tempo, que foi o teaser. Opa! Que foi o teaser do Starfield. E aí eu vou perguntar para os meus três colegas, eu, eu, eu não sou o maior fã da Bethesda Game Studios, eu gosto muito de Skyrim, gosto, eu joguei muito Skyrim, foi um jogo que eu me diverti muito, mas os Fallouts nunca chegaram a me prender, não curti muito The Elder Scrolls Oblivion. Uh, achei bem... Uh, eu, eu, foi um teaser meio... Não teve gameplay, né? É, a, tipo assim, não teve gameplay, mas eu sinto que... Eu, eu tava até conversando com o Luri sobre o teaser, tem coisas que mostram que claramente é uma parada na, na engine mesmo rodando, porque tem vários defeitinhos que mostram que é uma parada que tá rodando numa engine de fato, num hardware, né? Não só uma CG e tals. Uh, agora, o que eu pessoalmente me interessou foi que essa parada mais sci-fi. Eu gosto de ficção científica, eu acho que, tipo, explorar planetas e tals e mundos diferentes com fauna alienígena é, de uma forma mais aberta, não é uma coisa tão presente em jogos. Então eu tô bem curioso. Algumas coisas que eles citaram do Starfield que eu posso comentar rapidamente antes de vocês darem opinião é que é baseado nessa nova engine, na evolução da Creation Engine, né? Creation Engine 2. O jogo vai sair dia 11 de novembro de 2022 para PC e Xbox Series X|S, ou seja, só para a próxima geração. Ele sai no lançamento no Game Pass. Você faz parte da Constellation, o último grupo de exploradores espaciais. O jogo vai ter modo em primeira e em terceira pessoa. Aliens estão confirmados. E ele cita que é um RPG um pouco mais hardcore que os últimos da Bethesda, no sentido de ter um background inicial para personagens, que é um dos exemplos citados pelo Todd Howard. Aí ah, eles também citam Star Wars, o senso de aventura de tu explorar planetas desconhecidos e tal. Né?
3: Teve um, um produtor que chamou de Han Solo Simulator. Uhum, é, de tu ir uhum. planetas, na navinha e tal. Tá, tá, a a queria... mensagem
0: tá um pouco confusa. Eu não achei ele muito confusa, mas eu Olha, queria saber a opinião ele...
1: de vocês. É, ele tá. Porque ele meio que quer. Pelo que eu entendi, ele é um hard sci-fi, né? Um sci-fi meio pé no chão, assim. Mas aí você fala um Han Solo, aí você fica. Peraí, o Star Wars não tem nada disso. Star Wars é muito mais fã, piu-piu-piu.
3: E você vê porque... a arte conceitual, não é hard sci-fi. É cheio de arte. Inclusive, eu recomendo verem, que é mais interessante do que o trailer o vídeo de Making Off. ele foi postado no Washington Post que vazou o trailer antes da da conferência, eu não sei se tem em outro lugar esse vídeo, ele mostra os bastidores assim um pouquinho, a galera comentando sobre os conceitos do jogo e aí fica passando arte conceitual no fundo e tem cenários muito maneiros só que assim, assentamentos enormes, biomas bizarros, sabe é um negócio, não, não é pé no chão então
0: é eles mas o de hard sci-fi, sci-fi é eles eles eles
3: contextualizam
0: isso é um pouco mais hard sci-fi no sentido de eu, eu acho na parte de, de nave de ter certas limitações mas, né? uhum. é, é, mas é mas o, o hard sci-fi que eles falam é eles, eles me falam é um pouco é, é mais hard sci-fi mas com várias ressalvas sabe tipo tem muito, é, é hard sci-fi mas mais ou menos mais ou menos hard é, sci-fi a, a tá parada
3: ligado? a parada é assim eles falaram eles descreveram o um jogo resumido em, em, em várias formas e eles falaram é um RPG muito mais hardcore, mas também falaram que é Skyrim no espaço. Essas duas afirmações estão em conflito.
2: Não, mas é. o Skyrim no espaço, eu acho que ele quer dizer com um senso de exploração e com a é, ideia de facções. É, na forma como aquele jogo é montado em termos de estrutura narrativa, não é, eu mecânica. Eu acho que não vai contra não. a outra. É. é. Agora, não, eu acho que faz sentido isso que o Bruno falou, por exemplo. Realmente, de tipo... O, o, pessoalmente me anima muito eu fiquei muito feliz com essa ideia do Han Solo um simulador de Han Solo top, top é, eles
3: falaram que é simulador de Han Solo no sentido que tu chega, tu entra na tua nave tu, tu viaja por aí Foi e você maneiro. explora a galáxia e faz o que você quer e aí o Todd Howard falou que é, existe uma facção principal, que é essa Constellation, eu acho é, principal, não, né? É meio que uma introdutória, assim. E você pode é, se juntar a ela, parece, mas vão ter outras no jogo e você vai poder escolher o seu rumo. Mas fica muita questão no ar, né? Então, é, tem coisas que né, pareciam que ia ter, mas não tem. Um exemplo foi o lance da escada: a galera, nossa, agora a BT já tem finalmente tem escada no jogo. A Todd Howard falou. Não, calma aí galera, isso não quer dizer É, só... ele fala
2: que o trailer não quer dizer nada. É não, só não animação
3: pra sair da nave, calma aí gente, então... <risos>
2: <risos> é, eu acho que eles vão ter que tomar muito cuidado na maneira com que eles vão fazer o marketing desse jogo, porque se tem um gênero, vou chamar de gênero, se tem um gênero que a galera hypea loucamente tudo dá errado, é gênero joguinho que tem espaço. Lembra, é. do, já lembra já do Outer Worlds, cara? Como eles foram cuidadosos e falaram, ó, oh, gente, não, porque o jogo não vai ser tão grande, não. Ó, oh, gente, só tem alguns mundos, não tem tanto assim, não. E, eles avisaram eles... mil
3: vezes que tem muito conteúdo cortado, Eles que não era ficaram grande.
2: falando muito pra galera, não, galera, não viaja, não, vai com calma.
3: Não. <risos>
2: <risos> Porra.
1: É, e conhecendo a Bethesda, vai, vai ser bugado Será?
2: caralho esse jogo. Ou, oh, eu vi uma entrevista agora eu vou não me recordo com qual qual desenvolvedor lá da Bethesda em que ele comentava uma coisa que eu não tinha parado para pensar ele estava comentando dos prós e contras da empresa ter se tornado é, exclusiva aí né ter feito essa ter sido vendido para a Microsoft e ele fala olha do ponto de vista de desenvolvimento sempre que você diminui a quantidade e número de plataformas é, é, consequentemente, o desenvolvimento, ele usa o termo streamline né? Então, uhum. o, o, o desenvolvimento, como é que eu traduzo isso? Fun,
1: funila, funila.
2: funila o desenvolvimento, facilita o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, ele citou o, o jogo lá que tava só pro PS3, aquele joguinho que você gosta, Lucas? Como é que é o nome? Pro PS4, desculpa. Hum, putz, amigo. O, o, o Darkane. Ah, o The Floop. Como é que é o nome dele? Deathloop. É o Death Death Loop. Loop. É PS5, isso, né? PS5. Desculpa. Pô, falei PS3, PS4, PS5. <risos> é. O Death Loop ia ser só pra plataforma Playstation e aí agora vai ter que se transformar. Ele falou, pô, isso atrapalhou um pouco o andar da carruagem, né? Mas o que eu achei interessante é que eu não tinha pensado nisso. De fato, tá aí, agora são menos plataformas. Quem sabe? Agora a gente tem um jogo menos bugado. Pô, eu eu é... sinto
0: também que. Eu sinto que, por exemplo, chegar, é, o Todd Howard falou que botou 11 do 11 de 2022, porque eles t- estão eles confiantes na data, né? Mas eu sinto que com tanta parada no Game Pass e 400 bilhões de estúdios, se eles chegam, ah, a gente precisa de mais um ano para lançar uma parada mais polida, eu acho que tá, hoje tá num ponto que rola. Se eles adiaram o Halo Infinite, que era literalmente o único exclusivo de 2019 para final... De, desculpa, do final de 2020 o final de 2021, eu sinto que Starfield precisa de mais tempo também rola, né? Então... Talvez é uma parada que... Por ser de mais... Por ser, uma, só uma, é, por ser em menos plataformas... É, p- pelo, pela expansão da equipe... Pela essa nova evolução da engine... Né? Eles perguntaram... Está na mesma engine de sempre? É a mesma engine que é a Creation Engine... Só que é meio que a 2.0, né? Porque... Muitas engines que a galera fala que é nova, eles sempre usam fundamentos de engines antigas, né? Esse esse negócio de criar uma do zero é raramente verdade disso na indústria, né? Tipo, não não faz
1: muito sentido.
0: Geralmente, tu usa muito da da original. Então, talvez tenha menos bugs. É isso
1: que eu quero dizer. Ah, Mas, assim, eu tô muito animado, porque é é um sonho, basicamente, você poder viajar num universo assim, poder explorar. O Outer Worlds não chega a ser isso, porque é só um fast travel, né? A nave. O Outer Wilds não é um RPG, tem muito desse encanto, mas não é exatamente um universo gigantesco para você é, explorar. É, mais contido, né? Agora, e o No Man's Sky, né, foi aquele caos e eu não cheguei nem a testar, então não sei como que ele chega a ser nesse sentido, mas...
3: Hoje em dia tem ele muito parece muito bom, assim né, mas... Mundo, não. Mas não Todo ficou claro também, é, eles não falaram até onde eu sei, pelo menos as três entrevistas que eu vi, eu acho que teve com o Todd Howard, ou Artigos que você vai, de fato, né, decolar com a nave e você pilotar até onde, até Vamos onde lá, quiser. Amigo, é, cara. vai ser tem
2: caído. Vai ser caído se não pilotar a nave. Se, eu pode,
3: se for um esquema... Eu não estou não descartando a possibilidade de ser um negócio meio Mass Effect. Tem caído, uma linha da Galáxia e tu escolhe. Caído, amigo. Caído, não se sei. Se for isso, vai, vai A Bethesda não eu tem experiência fazendo um, um negócio desse. É com a mesma engine que eles estavam. Eles chamam de... Beleza, eles melhoraram visualmente, entendeu? Mas, cara, eles não botaram escada. Eu, eu não eu, sei. Eu,
2: eu, eu, o que eu acho assim, cara... Pô, a gente já tem o... O... ConfraLive tá até comentando ali, algo que eu concordo. Eu, eu não tenho muitas horas, mas eu tenho as 60 horinhas em Elite. Você tem o Elite, você tem o próprio... Star Citizen, que já tem uma mecânica bem desenvolvida aí, que você pode jogar no, no beta, sei mas lá, Mas que demorou pontas.
3: muito para eles fazerem o modelo mas, de boa.
2: Mas, veja, o que eu quero dizer é, tipo assim, você já tem moldes muito bons de como fazer é, uma gameplay interessante é, pilotando nave. A gente teve recentemente também o, o Star Wars Squadrons, cara, que pra mim é uma delícia pilotar nave naquele jogo. É um bom bom meio termo ali entre a parte bem mais mecânica, entre aspas, com os elementos de simulação que tem no Star Citizen e no Elite. Elementos que eu não acho que nenhum dos dois tenta simular necessariamente. Os dois não são muito difíceis de, de se controlar. Mas uma coisa interessante que tem nesses dois jogos, tanto no Elite quanto no Star Citizen, é que você sente que você está pilotando uma nave. Ela tem menores, ela tem pequenos detalhes que você tem que estar tá consciente no momento de pilotar, de pousar ela de, de avançar e, e eu, eu acho isso tão interessante, eu queria muito uhum. ver isso convertido num jogo como esse, em que Sim. você pode não só pilotar uma nave, mas sabe, explorar sabe é isso, o já. mundo, sabe, interagir com ele Você tem que fazer maneiras, escolhas, né? Se exato, eu pousar nesse planeta, eu exato. vou ter que
1: juntar recursos, vou ter que me foder para poder exato. sair dele se não tiver nada. Sim.
3: Tu, tu sabe o que, que é isso? Egemi? Isso Sim. é parte do, do sonho e do potencial que a gente viu no Mass Effect 1 lá atrás. É verdade.
2: Hum, Eu verdade. acho
3: que eles têm a oportunidade de é realizar verdade. isso. É o é, Assim, no futuro próximo, é a única chance que tem de alguém fazer aquilo. Né? Algumas coisas que o Mass Effect tem, ele não vai ter. Mas essa questão da, 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 da vastidão da, da galáxia e do mundo, dos mundos aí... E de você poder sair explorando né, com, a, com a tua nave. Não, não sei se você vai ter uma equipe, com companions, eu não, não sei, né? É, ele dá uma vibe de solidão no espaço, no trailer, né? Uhum. Mas a gente não sabe e se eu, vai eu, ser um, um eu... grupo...
2: Eu achei muito legal também como no trailer eles fazem questão de mostrar o personagem. Eles mostram, você vê, tem vários takes em que eles mostram as HUDs da nave. Tá caprichado, uhum. você vê que... É, foi feito o Floyd falou cuidado, que eles modelaram sabe? todos os
3: botões da nave.
2: E, pô, tu uhum. vê a fumaça saindo de... Quer dizer, me, me... pelo trailer eu vejo um cuidado, um carinho é. em fazer parecer a, ma... a, a nave parecer algo bem mecânico, no sentido é, de tipo... a decolagem bem pesada, Isso, né? exato, pô. É
3: ela Ele é muito inspirado, eu acho, no Interestelar... E um pouco no, no interior ali... Lembrando um pouco Star Citizen... E um pouco de Alien também... Estão misturando um pouco isso...
2: É, alguém... O Carranca, o, o ele comentou que prefere o áudio ah, Simplificado... Cara, eu acho que vai de cada um... Eu, eu, eu sei gostar do No Man's Sky... Que é bem simples... Bem fácil... Mas se tem uma coisa que eu não vou aqui ter coragem de criticar, é a qualidade, cara, é, do controle de nave no Star Citizen, no, no Star City, no Elite. No próprio Star Citizen também tá muito legal. Mas, cara, é uma delícia de controlar, uma delícia de aprender, sabe? É, e eu, pô, como eu falei, eu, quero, eu queria muito ver aquilo ali em um jogo single player. Com eu um eu, eu jogo acho legal. que pode Outer ter,
3: ou... talvez mais na superfície, mas eu, eu fico imaginando o seguinte. Beleza, tu decola com a nave e você vai lá pro outro planeta. Como é que vai ser pra tu pra tu aterrissar lá, entendeu? Vai, pode ser em qualquer lugar do planeta? Vai entrar no menu? Vai ter uma cutscene? Entendeu? Uhum. Talvez seja assim. Tu já assim, viu você... como
2: é no Elite?
3: No, no, no Elite você não pode, não pode, agora com as expansões, não pode pousar em qualquer lugar?
2: Você tem que procurar um lugar do, do planeta, entra aparece um HUD no meio da tua tela, com as elevações, com os relevos. Você tem que analisar através desse HUD, você tem que tentar chegar o mais próximo possível do chão, que não é uma tarefa tão fácil, porque você tem que ter uma noção da... Tem algumas coisas que o HUD informa. Parece mais complicado do que é, tá? Quando você tá jogando, é bem mais simples. É meio reativo. Você simplesmente entende, pô, beleza. Aqui eu vou ter que fazer mais força. Eu vou ter que botar o meu motor puxando a nave mais para baixo. Esse tipo de coisa. É, mas você chega perto do terreno e você vê os relevos. Então você tem que conseguir trazer a nave para perto do planeta. E procurar uma área, basicamente, que você faria, né? Uma área... Mas em o que, que eu quis dizer mais
3: é que eu não sei se vai ter isso de, de área explorável, entendeu? Uhum, essa, uhum. essa quantidade de conteúdo. Tipo, um planeta né? Vai, pode ter um assentamento e aí você vai poder explorar o resto inteiro dele.
2: Não, mas veja, não é porque não vai ter o planeta inteiro que impede que essas mecânicas estejam lá,
3: né? É, não, eu é, pode ser que, que é. assim, ele, ele te afunile e você tenha que pousar no isso. hub daquele mundo. Tem várias é formas de fazer, mas eles não... eu uhum. Cara, é assim, eu falei, assim, no pior dos casos, eu acho bem provável que a gente vai poder pilotar a nave. Eu uhum. acho que seria um balde de água fria, não poder. Sim. Ainda mais com a promessa que, que, que eles estão falando do, dos temas e da sensação que eles querem passar e tal. Uhum.
4: Uhum. É, é... Eu acho que
1: vai ser uhum. simples essa, essa parte de decolar e pousar, mas...
3: É, não, não vai ser Tem complexo o estilo coisa, desses outros, é. né? Conhecendo a Bethesda,
1: eles não vão arriscar colocar uma parada muito complexa e difícil de você Ó, ah, é eu, eu, eu acho, acho, acho que não vai ser dor, né? Eu não Mas eu acho, acho que não... Isso, é. Fala, fala, cara.
2: Eu não acho que precisa ser complexo. Eu acho que precisa ser interessante. Para mim sim, é interessante sim. você ter que analisar o terreno... Pra procurar onde pousar. Pô, precisa não, ser não, assim. Não pode precisa... ser
3: instantâneo. Tem que exato, ter um processo. Exato, tem precisa
2: que... ter esse nível. Não, o, que, que, o que, que tem de interessante nessa mecânica? Cara, vamos, vamos tentar que, que seja, simplifique.
1: Mas pega o que há é, é de interessante sim, sim. ali. É, o ponto é que tem que ter alguma coisa nesse sentido. Né? Não só um fast travel.
0: É, eu, eu acho que esse trailer foi muito tipo conceito e... É... É, é, é eu acho que ele foi um trailer pra galera especular também, né, esse e as, as, as concept charts são fantásticas, mano, os mundos que eles mostram nas concept uhum. arts bem densos, coloridos, diferenciados é, eu não sou muito fã da Bethesda, né, eu não, não cheguei a jogar Fallout 4 mas o 3 não, não clicou, o Oblivion eu acho um saco, Elder Scrolls Oblivion tá, eu acho tá muito chato. Tá sendo
3: generoso com o Fallout 3 é, não,
0: eu não joguei o Fallout 3 ah tá, entendi, pouco isso, não clicou né? É, é, porque é isso, comecei a jogar Ah, um pouquinho, não clicou. O o Wothers Cross eu tentei, o Oblivion, tinha um porre. Agora o Skyrim, eu eu amo, assim, por mais que ele tenha vários problemas, eu me diverti muito jogando, acho que não botei mais 100 horas, assim, e quando eles falam Skyrim no espaço, nisso que o Ricardo comentou de ser uma parada da, da exploração, né, de ser muitas opções, muitos lugares, que eu achava muito legal explorar o mundo de Skyrim. Isso no no espaço, mano, eu tô dentro. Eu acho que que você vai poder
3: andar bastante nos lugares que você pode explorar como assentamento. Mas eu eu recomendo muito vocês verem o making off que tem no Washington Post e a entrevista. Lá o Todd Howard fala mais do jogo. Ele fala umas coisas meio... Um pouco ambiciosos assim e que eu não sei se eles vão saber lidar, né? Mas sim, ele fala que eles vão explorar muito, eles vão, não muito, né? Mas ele diz que um dos focos é explorar a religião, né? BT já não, não, não é muito bom com esse tipo de tema, mas. Pois é. Vamos ver. Eu, eu,
0: eu tenho uma pergunta, Ricardo, porque já vi que já deu 11 5, eu não sei se tem que sair. Se tu tiver que sair é, agora, amigo. tu pode passar um, rapidamente os destaques da E3 que tu viu, tipo. Por Posso. cima, não sei se dá tempo.
2: Cara, é... tem um jogo que eu. A maioria da galera não vai gostar. <risos> Mas eu achei muito interessante. Que é. Eu anotei aqui uns 30 joguinhos, né? Mas eu vou tentar lembrar os que eu achei mais legal. Um que eu achei muito legal, cara. Se você puder botar aí no, no, no Boto, YouTube, aí. o Lucas. É o Varvarion. Varvarium, Ai, vale. ele é um jogo que de luta. É, é um brawler. Eu, eu bota Varvarium é que... Game, vê se você acha. V-Var-V-V-A-R Var, V-A-R, Varion. V-A-R Game. Mano, bota Varvarium no Google que você acha, porque realmente...
1: existe.
2: Olha só, eu vou explicar. Pera aí, deixa eu ver se tá escrevendo certo. V-A-R, VAR, V-A-R
0: V-A-R-V-A-R V-A... R-I-U-M. Não,
2: V-A-R-V-A-R-I-O-N.
0: Ah tá, Varvarium.
2: Tá? Ele é um, um jogo, é um brawler, meio brawler, meio jogo de luta 3D de um dos criadores de Good Gear, que é o Junior Motomura ele saiu, ele, ele trabalhou em Dragon Ball Fighters e em outras coisas, ele saiu e ele falou cara, eu quero passar a ideia que esses jogos tinham em 2D pro 3D eu quero a agilidade a velocidade, eu quero lutas de anime em 3D basicamente e ele tá fazendo esse jogo, a gente tá vendo aí um pedaço, tá bem early tá bem early Mas ele mostrou pela primeira vez esses combates um a um... O jogo, o resto do jogo, tá parecendo um upzinho, assim, de avançar. Ele falou que não vai ser só foco em luta. Eu tô achando muito legal, cara, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente não viu... Feita ainda num jogo em 3D, né? A gente tem ali alguns jogos do Naruto e tal que fazem isso de uma maneira interessante, mas não me parece ser feito da maneira que ele tá fazendo, com disputas de espada e tal... Eu, tô, eu gostei muito, procurem, tem pouca coisa do jogo ainda, procurem, sigam o jogo no Twitter, procurem ele no Twitter, que lá ele posta vários gifs de vários outros pedaços, vocês vão poder ver com mais, com mais clareza a qualidade das animações, do movimento de câmera, eu achei muito maneiro, tô, tô, tô... fiquei com muita vontade de jogar, quero muito ver se, ele falou que o jogo está 40% pronto, é um jogo que eu quero muito ver pronto, porque o cara... Se tem uma coisa que o cara tem, é moral. O cara, o cara fez o, o Good Gear, ajudou no design do Dragon Ball Fighter, saiu porque ele queria realizar o sonho dele de fazer esse jogo, e tá fazendo esse jogo sozinho. Ele tá sozinho. Porra, pra mim tá muito foda. Pra um, pra um, pra um jogo que o cara tá fazendo sozinho por cima, eu gostei. Tá legal mesmo? É, tá legal. Cara, preciso citar aqui o decente mas vocês Fantástico. vão falar mais dele. Gostei muito preciso citar rapidamente também o Metal Slug Tactics, muito maneiro fantástico, também Fantástico, Sable, obviamente, tá muito maneiro Joga
0: demo, joga demo, tá muito foda
2: Queria citar rapidamente o Natal Detect Agent Detective uhum. Agent, que é do... Eu não sei pronunciar o nome dele, mas o artista é brasileiro o Ricardo Junchen, eu acho que esse é o nome dele Eu li um pouco de uma entrevista de um desenvolvedor, ele fala sobre inspirações do Carmen Sandiego, fazer um jogo meio que inspirado em Carmen Sandiego. O cara tá muito legal, com uma vibe cyberpunk.
3: Que tem tem um prólogo na Steam, por sinal. Isso, verdade. Bem lembrado.
2: Eu gostei muito também do Planet of Lana, acho que vocês vão falar mais aí. Dark Alliance, tô com muita vontade de jogar o o, o jogo de DD aí. Endless Dungeon, gostei muito.
0: Dá um jogo, também, outro cópia assim, Sim,
2: é um roguelike, cartoon Dá uma olhada aí, isométrico Back for Blood, obviamente eu tô muito feliz Que esse jogo vai ser no, no, no Game Pass Acho que vocês vão falar mais aí O Túnico e o The Ring Tem um jogo aqui que eu anotei que eu não lembro qual é Se vocês lembrarem, então hein <risos> Alguém lembra? Ah, ah é ah, um sim, imprimido é em branco de tirar bonitinho. fotinho Ah, o de tirar fo... fotinho É da Devolver, não é não? Não, não é é esse é independente, é? pelo que eu lembrei Muito legal também Tem demo esse aí também Tem demo também <risos> Anotei aqui também os Signalis Achei muito Porra, maneiro, tá muito, tá muito legal jogo, né? Oh, adorei Tudo que eu vi, fui atrás, vi algumas Gameplays, inclusive com em live Kenna. mano, tá, esse então jogo tá vai super ser super Ótimo, né? cara, esse jogo vai ser Depois, tava todo mundo na dúvida Se ia, se não ia Tem, alguma... Tem uma gameplay bem longa aí no YouTube, né, Lucas? De, teve... 50 de 50 minutos, minutos. Quem tiver curioso A gente curioso... viu uma de 12
3: ontem e tranquilizou, né?
2: Muito legal, cara, tá muito legal Eu acho que vai ser muito bom É. Tem o jogo piada aí, mas que, cara, eu tô achando ótimo: que é da galera de Absolver, eu sefu. O clássico, é, eles se Demo. mas cara, tá muito legal esse jogo eu acho tá, que... tá mesmo, hum. eu tava comentando que é fa- faz falta building up
0: assim sabe, de, Sim. tipo, é aquele do, do Jet Li do PS2, que era o isso. Rise, alguma coisa Rise, assim. of,
2: Rise of Honor é. isso, Rise of é, Honor, é isso nossa,
3: tirou do baú
2: era irado
0: esse jogo, era é irado. bem na vibe é. desse Sifu, na minha opinião, é bem Sim. parecido algumas coisas. Não
2: e o Observer, cara eu, era um jogo que tinha muito potencial só que ele tinha um foco muito grande, pra mim mais do que deveria em multiplayer, esse jogo cara, parece que, brother, vamos pegar o que funcionou ali no... Como é que é o nome do jogo mesmo? Acabei de esquecer, Absorver. acabei de falar Absolver <risos> Vamos pegar ali o que funcionou no Absolver um e vamos trazer Pegar um Pô, vamos trazer para um single player eu Tô achando irá, se fuder, tá top Gostei muito também do Serial Cleaners Amo a ideia, ah, desse, jogo. Há uma ideia <risos> desse jogo Amo a ideia desse jogo É um jogo de stealth isométrico em que você tem que um assassino cometeu um, um, um delito, matou gente pra caralho tem que invadir o lugar, limpar as evidências é, é, limpar o sangue do chão sem ninguém te ver, com a polícia chegando e tal, parece muito maneiro, gostei muito é, esse a, é o 2,
1: o... não é? Zero é Quilinares
2: o 2? não sei, Xê. é o 2, amigo? não
4: é? Não é? Eu anotei aqui
2: também é. um jogo chamado HOA, é. H-O-A, não sei o que que é, ah. mas tá anotado. É um plataforma, ah, é bem eu... bonitinho. É um é de
0: plataforma 2D, tipo, bem... 2D, bem é, feito à mão, assim, ilustrações achei... bem bonito. O Serial Cleaners é o 2, sim, Bruno. Ah, então é? é d... Tinha Serial cleaner e agora é Serial Cleaners. É, o Serial Cleaners é o 2, só ah, botaram tá. um S.
2: Ah. Outro que eu anotei aqui, que eu também não lembro como é, mas tá anotado, é Track to Yomi". Alguém lembra? A gente ah, acabou é. de
0: ver, pô. Porque... <risos> a gente tá lá no Devolver, é o é um 2D,
2: Qual que é? É o Akira Kurosawa,
3: Kurosawa é. a gente viu, pô. O ah,
2: Devolver, é, 2D, pois do é, do pode crer, é muito legal, Sim, tá mentirado.
1: <risos> é tanto jogo,
3: cara. Que...
2: Ah, anotei ah. aqui, esse daqui, infelizmente, eu não vou poder comentar, porque eu tô de saída. Mas o Stalker 2 tá perfeito. Tá animal. cara. Tá, tá é
4: perfeito.
2: Um ponto, <risos> num ponto que eu tô na dúvida se é, uma... é, 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 é real. É que o Zone 2, amigo. É que o Zone 2. A
3: gente vai chegar o Zone 2. Tem
2: toda a cara de que o Zone 2. Mas, assim, 2. se for aquilo ali, é o melhor jogo do planeta. Agora, a gente tem que lembrar que é a mesma coisa que eu não vi Cyberpunk. Eu falei, mano, esse jogo aí vai ser o melhor jogo do planeta. Aconteceu o que aconteceu aí. Então... <risos> o Replaced tá muito legal, acho que vocês vão falar aí mais dele aí também é um que eu anotei aqui que eu também não lembro, é Mecha Jammer. alguém lembra o que, que é isso? É um que parece Shadowrun Shadowrun, é, ah, ah lembrei, tá muito Dark, legal mano. é muito legal, Um outro que eu anotei aqui mas eu vi que a Raquel tacou o pau no jogo falou mal pra caramba, mas pô me pareceu tão legal que é o Lake mas sim. a Raquel falou que é horrível eu achei legal é um joguinho de entregar carta e, e conversar com a rapaziada. Joguinho de carteira. É. Eu anotei aqui também o Songs of Conquest, que eu não lembro o que é. É o do Heroes of Mighty Ah, esse tá irado. É esse mesmo. E o último que eu anotei aqui, que realmente tá muito legal, um joguinho brasileiro, que no início eu tava achando, quando eu joguei ele numa feira, eu achei bem parecido com... Hiperlast Drifter, desde então ele evoluiu muito, tá com uma tá com uma cara toda própria, tá parecendo incrível, super caprichado, que é um Sighted É muito foda. Eu também,
3: tu, gostou muito do Road 96 também, CG
2: É verdade, bem lembrado. Eu pulei uns aqui para ir mais rápido.
3: Ah,
4: sim.
2: E tem os self tips que a gente vai jogar tudo
3: em live que parece do cara yes.
2: Tá esse incrível. É Olha só, eu vou sair, se eu sem, puder voltar aqui. sem jogar aqui. a chave
3: na água, seja.
2: Isso, eu vou sair, se eu puder voltar mais tarde eu volto aí pra continuar trocando uma ideia com vocês. Se eu não voltar eu queria lembrar aqui, queria representar queria deixar na cabeça do chat dos participantes aqui desse podcast que, de fato pô, qual o jogo que você mais gostou? É o The Ring, tá incrível mas caído, tá feio tá feio, essa é essa mensagem <risos> que eu queria deixar aí. Meu valeu chat, valeu mensagem. Lucas, Bruno, Luiz, bom, bom podcast Valeu,
1: cara. Valeu, querido Valeu, valeu Ricardo, tchau até ah,
0: continuando. O oh, Ricardo, bom, já foi manda o áudio. É, em seguida, a gente estava falando do primeiro jogo que a gente falou aqui antes do Ricardo e foi o Starfield. Eu já tô, vou arrumar a câmera do Ricardo, tá, gente. Foi o Starfield. Em seguida, é...
3: o Starfield. Isso é falar mais que eu achei interessante porque na entrevista o Todd Howard ele fala da quanta, do nível de detalhe que eles queriam para o jogo, que a nave. Eles ficavam se perguntando o que, que eles comem, o que, que eles têm ali, entendeu? O que, que eles leem. Aí tem livro espalhado, tem aquele sanduíche que aparece no trailer, tem um bando de coisa, assim, a nave mais é, vivida, né? E ele fala que eles modelaram todos os botões da nave. Então, assim, é um. E é um, dá a impressão de que ele já era planejado para ser full next gen desde o princípio. O que me surpreendeu. Porque esse, tipo de, esse nível de detalhe não ia existir nos consoles antigos. Uhum, entendeu teria uhum. Só se tivesse um modo muito, muito capado. Né? Mas é, isso eu achei interessante. E eu, eu acho que a confiança na data é, dá uma, pelo tempo de desenvolvimento, eu acho que eles vão lançar no dia mesmo. A BT já não tem um histórico de adiar jogo. Eu acho que nos últimos 20 anos Teve, dois, te, teve dois, uh, dois, dois adiamentos, Deathloop e Oblivion, não me lembro de nenhum outro. Não, Deathloop não é da Bethesda, é da Arkane, não conta, né? Não, Zenimax, entendeu? Ah, mas... No, no, então, eu, eu, eu tô contando você... a Zenimax inteira, não adia jogo, entendeu, em geral? Entendi. É, mas eu acho que a gente tem que contar que teve Covid, né? Eu acho que isso então, é Então, um... é só com Covid que fez adiar, então eu acho que vai sair sim. Entendi. É... Então é isso, Starfield. Bruno, tem alguma
0: conclusão sobre Starfield?
1: Ah, tô ansioso só, vamos ver o que vem aí. Vamos ver,
0: vem aí, vem aí. Ah, hum. em seguida a gente vai com um jogo que é tão bom que não parece verdade, que é, de fato, o jogo que o Ricardo acabou de comentar antes de sair, que é o Stalker 2, acabou de comentar, mas foi um dos. e, de fato, o Stalker 2 está extremamente impressionante, eu vou pedir pra vocês comentarem pra mim o que vocês estão achando do Stalker 2, porque eu tô arrumando a câmera aqui, mas, assim... A, a, a GSC Game World, ela de fato já lançou um jogo, né, porque um, eu, eu já vi umas discussões sobre, ah, mas a GSC não lança nada faz tempo, ano passado, ano retrasado, ela lançou um remake barra remaster de Cossacks, que é um RTS uh, um pouco conhecido, e foi bem, a galera gostou, mas cara, esse Stalker, tipo, tu vê, tu vê que é, é de verdade o que tá rolando, porque... A IA tá... Se vocês percebem, a IA tá parada. Tipo, todos os os personagens de IA estão tudo parado, atirando, eles não se mexem, né? Então, eu sinto que é aquelas IA meio placeholder pra pra fazer a set piece e coisa do tipo. Agora, o jogo tá tão impressionante visualmente e tem uma parte que mostra ele em cima de uma construção que mostra uma cidade enorme e tal... Que eu fico um pouco na dúvida se é real, né? Eu fico, caralho, uhum. mano, tá cara, muito Cara, tem uma parte
3: que o cara tá dançando dentro de um de uma, de uma depósito, sei lá, um prédio abandonado, e quando ele tá dançando, ele pisa na placa de madeira, e a aí placa a madeira de madeira, sobe. madeira dobra, ela sobe cara, não é possível que vai ter esse nível de detalhe. Não,
4: eu,
0: eu imagino, tipo assim, esse nível de detalhe talvez não seja possível ao mesmo tempo, né, a gente Talvez tá tenha entendo... em algumas cutscenes, né, mas... É porra. isso que eu ia falar, porque aquilo ali parece uma, uma, meio que uma cutscene, né, então nesse tipo de, de situação eu acho possível, é, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu acho que o jogo pode ser tão impressionante, impressionante visualmente, porque ele é só next gen, né, e eu sinto que sim, isso, especialmente para pra, as partes mais impressionantes desse trailer, que é a densidade de detalhes. É uma coisa que a gente já viu que é possível em jogos, né? Sei lá, o Ratcheting Clan, que é um jogo repleto de densidade, apesar de ser por um estúdio muito maior. É... Mas ao mesmo tempo a gente também vê esses estúdios do, 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 da, da Rússia, do leste europeu e tal, fazendo umas paradas extremamente impressionantes com, é, às vezes, recursos muito menores aqui do que aqui do Ocidente, né? Então... Mas
3: então, um que fez isso... Um que faz isso... É a 4A Games, né? Que é... Que começou majoritariamente com gente da GSC Game World... Que fez o primeiro... O primeiro Stalker. Então, isso aqui é muito bizarro pra mim. O, a, a GSC Game World fechou... Depois foi... Refundado o estúdio... Aí eles lançaram esse Cossacos 3... Cara... Deve ter, acho que vendeu ok, mas não banca um jogo tipo Stalker 2. De é, onde está vindo eu, esse dinheiro? É um como é que eles estão fazendo isso há tanto é. tempo? Tem seis anos que esse mas saco é, 3 eu saiu. Acho que pode ser
0: financiamento. É tipo, pega o Atope. a Microsoft,
3: que... sei lá, tá, é,
0: não tem como, como que tá assim? Mas é porque eu acho que esse tipo de coisa de financiamento, às vezes, a gente só não sabe, né? Porque, de fato, a gente não sabe de recursos de financiamento é. de um estúdio baseado na Rússia. O Atomic Heart está em desenvolvimento há muito tempo, a gente vai falar dele mais pra frente também, porque ele apareceu na conferência, ele é um jogo real, ele é um jogo... Cara, ele é um jogo extremamente impressionante, o Atomic Heart, em momentos até tão... Tem coisa que eu acho que... Caralho, mano, da onde que saiu esse jogo? E a gente se pergunta, da onde saiu o financiamento? A gente não sabe, eu imagino que é porque a, a gente não conhece... O, 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 o mercado da Rússia. De onde vem esse tipo de recurso ou da região, sabe? isso é Eu sinto que é muito mais... É, nossa. O, é complicado. Por
3: exemplo, igual ele... aquele exemplo que eu dei lá na... Acho que foi num café ou numa live tua do Disco Elisio. Foi, foi financiado por um bilionário estoniano, né? É, então, então, tipo assim, eu sinto
0: que a parte de financiamento pode ser só a ignorância nossa no, no, no sentido da palavra de que a gente realmente só não sabe, tá ligado? Porque eu não, eu não acho impossível alguém ter financiado o jogo, especialmente se ele teve uma demo já impressionante, né? E teve tanta coisa né, né, nesse negócio que, apesar de impressionante, também teve coisa que mostra que ele parece de fato um jogo real. Probleminhas assim que eu acho que é possível que ele de fato exista. Agora, sim, eu acho. Eu vou fazer, vou, vou, vou fazer minha previsão que ele vai ter um downgrade no lançamento, ele não vai ser tão impressionante assim. Pelo menos, não que as cutscenes e momentos de de negócio não sejam tão impressionantes, mas eu acho que pelo menos a parte de
3: momento a momento ele não vai ser tão impressionante assim, sabe? Talvez tenha uma caída em algumas áreas, mas não sei, cara. Tem uma parte que ele ele tá passando por uma sala escura, Com que tem uma iluminação verde de uns tanques, assim. Porra, com os reflexos com ray tracing e tudo, o detalhe das armas. Cara, tá muito impressionante. É, parecia todo de de máfias.
0: Mano, é. Cara, máfia tem um nome, banco, né? Banco, empréstimo, fundo de investimento. Isso existe em todos os lugares do mundo, inclusive na Rússia, né? E outra coisa que vale a pena lembrar é tipo pensa um jogo como Metrô que foi desenvolvido e foi muito mais barato mesmo não devendo não devendo nada para grandes produções do, do Ocidente. Porque é cara de obra... comendo pão que o diabo amassou. É, é, tipo, o primeiro metrô foi feito em, tipo, zona de guerra, ele sendo ameaçado de, de morte, etc, né? Então, tipo assim, eu sinto que outra coisa que vale a pena apontar é, tipo, pô, como é que um jogo... É, é, o governo também está, né? O governo também pode estar ajudando com o financiamento desses jogos, mas é, é, a mão de obra nesses lugares também é muito mais barata, né? Tipo, os, os salários, etc, então... É, eu acho que é bem possível que, de fato, o jogo exista, que ele esteja bem, bem impressionante, esse tipo de coisa e eu, cara, eu torço, porque tá incrível, e a galera gosta muito do primeiro Stalker, né eu não joguei, mas é um cult classic, né ele faz umas coisas bem diferentes ah, eu
3: então. acho que seria um furo grande demais pra Microsoft se isso fosse muita lorota eu hum. acho que eles já devem ter tido, sei lá é, contato com o Ô, estúdio, Luiz,
4: já jogaram eles,
0: eles botaram o Cyberpunk no palco, né, e
3: o jogo saiu sem funcionar mas né, ali então. todo mundo, o Cyberpunk tava todo mundo confiando cegamente no, né Tanto que passou na certificação sem ter certificação. Aquele aquele caso ali, eu acho que é um caso único na história.
4: Então, é isso.
0: Stalker 2. Bruno, você acredita que Stalker 2 é real?
1: Eu não tô acreditando ainda. Ainda mais vindo de Stalker 1, que é um jogo tão limitado tecnicamente... Ele tem ideias maravilhosas, eu acho que o contexto em que ele se passa é muito interessante. E, pô, ver isso agora, tipo, cara, eu tô muito animado, mas muito incrédulo também, que nem vocês. Ou isso vai chegar à versão final bem inferior ao que a gente tá vendo aí, ou não sei explicar não, mano. Mas vamos é, ver, né?
4: Eu, eu acho que vai talvez chegar pelo tema,
0: Talvez pelo tema eu não tenha impressionado tanto. Sinto que teve uns 30 iguais no C3. É, teve bastante coisa de Chernobyl, mas, mano, eu, eu acho que esse foi um dos jogos mais impressionantes de C3. Se visualmente eu acho que não teve nada desse nível. Talvez Forza Horizon, mas foi tipo. Stalker é, é um jogo
1: bem diferente desses de metrô e essas coisas. É, tá eu vendo? também acho. que Ele é ele mais aberto, bem... ele é um RPG, assim, bem. Hum. Então, é impressionante ver nessa qualidade no um jogo, no escopo de Stalker.
0: É, queria agradecer rapidamente Vincio Maroli pelos oito meses de sub e Lelé xjp pelo primeiro Prime no canal, muito obrigado. É, <coughs> pra, é, Stalker Lur tem mais alguma coisa? Posso, não, próximo? não, pode ir. Aí a gente teve em seguida um dos melhores anúncios da c 3 um maravilhoso, perfeito, o sonho de todo mundo foi tornado realidade. Mostra, prova que os sonhos podem virar realidade, que é E3 ainda o lugar de sonhos... Back for Blood no Game Pass, meus amigos. Porra, puta que pariu, mano. Caralho. Foi não um tem pedido como... meu no
3: café, me atenderam. Foi,
0: foi, foi. Atenderam, assistiram o um café, falaram, porra, vamos botar, sacanagem, o menino tá querendo. Meu Deus, <risos> mano. Caralho, eu fiquei muito feliz. Ou, oh, mas olha só. No trailer, mostra um bichão gigantesco no fundo, tipo, do tamanho do mapa, tá ligado? Será que vai ter umas boss fights desse nível, tipo, de... Porque... A gente já viu um um bichão gigantão que tu enfrenta meio boss, mas do tamanho do final do trailer, não tinha, tá ligado? Tipo, é muito grande o que aparece na CG, eu imagino que se aparece na CG, CG deve ter no jogo, né? Mas eu fiquei muito impressionado. Mano, eu tô muito feliz, sério, esse foi de verdade, foi um dos meus anúncios preferidos, foi um dos anúncios que mais me deixou feliz na C3, porque eu amo Left 4 Dead, e por mais que a galera tenha tido críticas pro jogo no no Battle, ainda quero muito, parece muito legal. Cada vez que eles mostram esse jogo de novo, ele parece cada vez melhor. Então, tipo assim... Eu tô muito no hype pra esse jogo, eu tô muito feliz que ele existe. E, mano, eu tô feliz que ninguém vai ter que pagar 400 conto pra jogar isso no no co-op, tá ligado? Pois é, é
3: isso, né? Porque ter um um novo um um novo left-like que é muito próximo de left, é é uma chance rara, né? E tava muito caro, então, tipo, era isso ou a gente não jogar, entendeu? Era era tudo ou nada, e aí veio o Game Pass, cara, também... Fiquei muito feliz, né? por isso que tá rapidinho. Eu queria muito a gente poder jogar ele no co-op e tal. Eu, pessoalmente, não acho que ele vai chegar ao nível de Left. Né? Eu não. Por motivos variados e por coisas que fogem até algumas coisas que fogem do controle dele. Mas. Excelente que tá vindo no Game Pass. Eu, desse, desse estilo, por sinal, eu acho que o, o, o que mais tem potencial é o Dark Tide. Sei lá, o instinto me diz isso.
4: Uhum.
0: é da, de, Desses copy Left 4 Ed vibes, eu confesso que eu tô mais arrepado pro Back 4 Blood do que pro Tide Mas o Darktide parece fantástico, o bom que a gente vai poder jogar tudo. Os três jogos que a gente citou até agora, gente, o Starfield, o Back 4 Blood e o Stalker, estão todos no Game Pass. Vale lembrar é. que de todos os jogos que foram mostrados na Microsoft, os únicos que não vão estar no Game Pass é o Diablo 2, Resurrected, e o Battlefield 2042, 2, eu acho que é,
3: e o Far Cry 6. Todo o resto no Game Pass... Pois é, se o Stalker for lorota, o teu Game Pass já tá pago, você não perdeu nada. Só um tempo... Só tempo lá, o download e tal.
1: 250 GB de download. É, É, vai
3: ser pesadíssimo.
0: Mas, ó, oh, na moral, é pra além do, do, do PVE, né, que a gente já viu bastante coisas, apresentaram criaturas novas, tem umas criaturas bem maiores do que a gente vê em Left 4 Dead, né, tipo, eu acho que o maior Left 4 Dead é o tanque e o que já tem revelado, é, é, tipo, tem já criaturas maiores reveladas. Agora, o bichão do final, mano, tipo, eles mostram o um modo PVP, né, que já era esperado, né, tipo, o um modo versus do, do Left 4 Dead, mas no final do trailer, que tem uma CGzinha, mostra um bicho muito, muito gigante. E, ó, oh, eu fico me perguntando, será que vai ter, tipo, boss fight nesse nível? Porque, tipo... É muito grande, tá ligado? É um bicho do tamanho de, uma, de, 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 um, de um prédio, tipo de um, assim. Tipo e eu não lembro de... se isso foi mostrado antes tal. Eu lembro que tem um bicho eu muito
1: grande... Eu
0: acho que sim. Aí de... é, tem um bicho que quebra o
1: portão lá, né? É, grandão. que foi um bicho...
0: Mas ele era desse tamanho, porque pra mim ele era muito grande, mas não do tamanho de um fucking prédio, tá ligado? Ah, então... pode ser
1: tipo a última fase da campanha, tá ligado? Que é um... Não uhum. sei, eu vou ver Fábileção passando na live
3: épico. aqui de novo. Não lembro se é do tamanho do... Eu vou, eu, vou, eu vou avançar um pouquinho o trailer pra, pra, pra parte que aparece, mas
0: eu... Eu sinto que é isso, cara, esse jogo pra mim parece tipo uma evolução natural da, do que, que Left 4 Dead seria se continuasse indo, sabe? Ah, ok, Left 4 Dead vai continuar. Evolução? Eu seria... Não sei se... Não não, 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 acho que a palavra não é evolução, é tipo... Continuação. Uma continuação direta, ah. não uma evolução uhum. radical, né, até porque faz tempo que não tem eu sinto que eles querem primeiro fazer um na vibe mas com as coisas tipo as cartas é, coisas, tem mais personagens, umas paradas assim, eu sinto que é uma direção natural pra quem quer seguir o Left 4 Dead pelos criadores do Left 4 Dead também, né, então tô, tô bem no hype, tô bem no hype ah, Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Nossa, tem muito jogo ainda, gente.
3: Acho que não vai dar pra eu acho... tudo não, mas <risos> Então, tu que sabe aí quantos a gente vai comentar O próximo que eles mostraram
0: foi o Contraband, que é o novo jogo da Avalanche Studios. Ele teve só uma uma CG, né? É uma nova IP exclusivo do PC e do Series X. É um estúdio publicado pela Microsoft, pelo Xbox Game Studios. Como não tem muita coisa, eu vou trazer as informações que vazaram do Windows Central. Ele é um jogo de terceira pessoa, de mundo aberto, com foco em... Ele tem uma campanha single player, ele se passa... em um país fictício... Bom, não é fictício exatamente, é para ser baseado em países do sudeste da Ásia, se eu não me engano, que eles comentam. E... Ele tem uma campanha single player, mas o foco, a ideia é ser co-op. Ele também tem mecânicas de shooter, né? Ele é um shooter, mas a ideia é que o foco não é a parte de shooter em terceira pessoa tu andando, e sim a parte dos heists, dos roubos, né? Basicamente, a ideia é que tu vai roubar esses... Tu vai contrabandear essas coisas... E tem essa parte de tu roubar, né, tem toda a parte das mecânicas de tu roubar, mas o foco vai ser muito o combate veicular, que, tipo, o teu veículo vai ter muita é. customização.
3: Na Windows e você... Central ele fala que é vehicle first. É... é, vehicle first,
0: que é, tipo, ter esse foco então, grande de customização. Então, foca no veículo. É, esse jogo não é um FPS, né, comentário que o Xbox muito jogo é FPS, esse aqui não é FPS, no caso é um pouco diferente. Ah, mas é, então é isso, essa parada co-op em terceira pessoa, mundo aberto, onde o foco é tu fazer esses roubos e fugir fazer esses. É, é, com o um veículo. A, a, a moral que eles falam, que não é necessariamente tanto foco em tirinho, porrada e bomba, é porque se tu, por exemplo, tu danifica o teu contrabando, tu já perde muita coisa, eles citam que a ideia é o jogo, ser, apesar de ter uma campanha single player player com começo, meio e fim, ele também tem um foco no sentido de jogo como serviço, por causa desse co-op de contrabando, que ele vai evoluir muito, eles vão botar muita coisa nesse mundo aberto e e nessa nova, na evolução da engine da Avalanche Studios, né? E eu já falei aqui, eu gosto do Mad Max Avalanche, eu acho que o combate de veículos é bem divertido, apesar de ficar meio cansativo conforme tu vai indo. Então, um jogo com foco nisso, co-op, de tu fazer roubos com a galera, eu tenho interesse. Eu, eu não tive nenhum interesse vendo a CG, mas depois que saíram os detalhes eu fiquei, cara, isso pode ser divertido pra caralho, sabe? Ele é, parece tá mais
1: seguindo o Mad Max do que o Just Cause, né? Daquela destruição uhum. desenfreada. Ele parece ser mais metódico, mais o veículo né combate com veículo pô isso me deixa muito mais interessante do que se fosse um jogo de sandbox de disrupção sandbox
0: é, uhum, de tipo ah faz a é, o libera esse essa torre tá ligado a vibe é... de torre de jogo da ubisoft então, só que assim, é, é foda, é triste porque, tipo, as, as grandes novas IPs ou grandes coisas foram tudo CG, né, tipo... Pois é. Eu queria ter visto gameplay, pra, assim, é o É porque, eu, na, na minha cabeça, o conceito de tu juntar amigos e fazer esses roubos e, e fugir num mundo aberto numa Vibe Mad Max, estão testando Payday, payday eu, não, eu não, não cheguei a jogar muito, mas a ideia é de fazer esses roubos e fugir com os veículos, tu é, é a etapa de planejar o roubo em si, e depois pegar e fugir, né, na, especialmente considerando o histórico deles com o Mad Max. Você tem
1: que explorar rotas pra não encontrar uhum. inimigos, uma mistura de Payday com o Mad Max faz, faz sentido, é interessante. É,
0: exatamente, faz sentido, sabe, então, eu, eu gosto, eu gosto dessa ideia, só que, tipo, é foda, né, não tem como animar,
1: Pois é, não tem nada Porque pra ver. Porque né?
0: não tem nada pra ver, exatamente. O que, que dá pra saber é que provavelmente vai ser bonito, né? Porque a Apex <risos> Engine é bem bonita da Avalanche. Da, da é, bem faz um jogos impressionantes. O Luiz eu acho que ele nem animou esse aí, né? Achou, achou uma bosta. Não, depois que eu vi os detalhes, eu curti. Ah, do gostinho, entendi. É, é, eu é isso, só eu...
3: Não, eu não joguei o Mad Max e o, o Raid 2 me pareceu bem fraco. Então, tipo... Quando tava na fase boato ainda, a Avalanche tá fazendo o Project Typhoon, eu falei, cara, não, não me arregala os olhos, não. Mas com os detalhes, cara, parece divertido isso.
0: É, eu, eu, tô, eu tô bem curioso. Eu espero que ano que vem, muitas dessas coisas que a gente viu hoje tenham um gameplay pra ter ano que vem, né? Tipo, o, é, só agora a gente já tem dois, né? O Starfield e o Contraband, que não tiveram gameplay. Espero que ano que vem ou até ano que vem, outros eventos que provavelmente vão ter, tem um gameplay. Em seguida, aconteceu um dos meus anúncios preferidos do evento inteiro, que é a Season 3 do Sea of Thieves, que é esse crossover com Piratas do Caribe, a Pirates Life, e nem é por ser um crossover com Piratas do Caribe, mas tudo que saiu sobre as informações, eu fiquei, cara, eu preciso jogar isso. Primeiro que as imagens que saíram são absurdas de lindas, saiu uma que eu mandei pro Bruno e falei, mano, parece uma porra de uma concept art, eu fiquei olhando, e não é, tipo é em é, é game, né, é porque Sea of Thieves é absurdo de bonito mesmo. Então, tipo assim, esse, é, é, pra quem não sabe, a, vai sair esse crossover que é a Pirate's Life, que é um novo... São cinco novas Taltails. Taltails é meio que são as campanhas do Sea of Thieves, a gente jogou em live que são fantásticas. Então, essas novas cinco Taltails vão ser atreladas ao Universo de Piratas do Caribe, vai ser um crossover. Mas a Hair fala que esse é o maior e mais ambicioso update do jogo desde o Anniversary Update. E, é... e já sai semana que vem, né?
1: Pois sai é, dia é 22. Exbarro,
0: cara e, e wow, eles manteram o segredo por muito tempo né uhum. então dia 22 sai isso ele, e aí algumas coisas que eles mostraram de features vão, ser, vão ter três novos tipos de inimigos que pode parecer pouco, mas é uma coisa que o Sea precisava, que são é, os Sirens, que são tipo sereias é, é, essas criaturas do mar são os Ocean Crawlers, que parece que é tipo um caranguejo gigante, que, que, que te ataca e te enfrenta e a outra são os Phantoms, que parecem que são esses fantasmas de piratas e tals, né? Então isso vai ter... Vão ter ferramentas novas que eles não mostraram ainda, ferramentas no sentido... No Universal Update, por exemplo, teve o Arpão, teve Pesca, teve o Raw Boat, né? Que é o barquinho menor que tu pode andar. Então geralmente isso muda muito o que tu faz no Sea of Thieves. Vão ter locais novos que vão estar presentes pra sempre no mundo do jogo, pra além das Taltails, né? Os inimigos e, a, e os locais novos não vão ser exclusivos das, dessas talteus. E vão ter que é o, é o... É o, é o, é o... Seria a estrela dessa line-up de, de coisas, que é essa, essas cinco talteus, que, pelo que a Harry falou, são as maiores talteus que eles já fizeram pro Sea of Thieves. Então, tipo, é uma parada bem ambiciosa. Eles falaram que cada talteio vai ter, inclusive, side quests dentro delas. Então vai ter muita coisa pra tu explorar. E aí, grande, estão
3: perguntando se vai ter live. Vai, vai ter live aí, a gente ter. vai
0: jogar, vai no dia... Ô, oh, dia
3: 22, olha que caralho, vai no sair... No mesmo salu... dia que o Dark Alliance. Da... <risos>
4: Exatamente, vai tomando Ah,
1: é, Eu tô mais hypado pro Sea Faves, mas... Eu também tô mais, mais hypado pro Sea of é,
0: é, mas o bom, bom é que é os dois, né? Vai ba- tipo, Baixar os
3: dois né? lá no dia.
0: Ô, oh, na moral, cara, eu tô... Eu fiquei, tipo assim, pelo trailer eu fiquei tipo, ah, mano, Piratas do Caribe é, eu, sei lá, uma franquia que pra mim tinha meio que... Sabe, tipo, não... Num... Ela deu uma decaída,
1: mas eu gosto tanto. eu acho que Eu eu acho que
3: vai ganhar um boost legal agora, que vai ter um um spin-off, reboot, sei lá o que, feminino, com um foco diferente. Sério? Não tava sabendo que legal.
0: É porque eu gosto do mundo do Piratas do Caribe. Foi isso que o Bruno falou, eu só acho que deu uma uma decaída nos filmes, assim, sabe? Eu lembro que a trilogia original, porra, eu curti pra caralho e tal. E... É com a, a
4: Margot
3: Robbie. Como protagonista? É, que eu saiba. É. Que massa
1: legal, é que legal. Porra, fora de anime, volta. Se, anime. Pirata legal, é legal, ela seria a pirata ela, ela,
3: ela vai ser a principal do filme. Que é. legal.
0: Porra, é. quero. E, pô, eu acho que, assim, faz muito sentido pro CFT, sabe, esse crossover. E, cara, o trailer tá fantástico, os locais novos que eles mostram parecem muito legal, os inimigos novos é uma parada que precisava faz tempo, eu tô curioso como que vai ser o combate com esses inimigos, porque o combate ainda é meio merda, né, vamos ser sinceros. Então, tipo assim, eu quero ver o que que vão ser essas ferramentas novas que eles não, não falaram, o que que vão ser essas ferramentas, né, e eles disseram que vai ter vão, vai ter um gameplay hoje, no dia 17 de junho, vai ter um gameplay às duas da tarde, vai ter o primeiro gameplay desse pack. E eu tô muito curioso, eu quero muito, cara Eu quero muito, foi, oh, de verdade, foi um dos meus anúncios Depois eu parei pra ver tudo com calma Eu falei, caralho, mano, eu tô muito no hype, velho É porque pra quem não jogou As Tall os Sea of Thieves, de fato Falaram no chat, o problema do Sea of Thieves é que só fica legal Com amigos, eu concordo, eu não acho que ele é um jogo legal De jogar solo, mas se tu consegue Juntar os amigos, especialmente pra fazer as Tall Cara, é
1: Incrível, é Pode muito ser só um legal. amigo e já tá bom, em dois um dois já amigo, é legal Já, já é legal jogar. pra
0: caralho Então, tipo assim é muito foda e, e o fato de que eles demoraram tanto tempo para sa- lançar essas tal Tales, tá desde 2019 em desenvolvimento não sei se vocês sabem tá dois anos já Caraca é não. tipo eles fizeram a primeira reunião com a Disney em 2019 né então tipo foi foi leva tempo né eles têm várias equipes para cada season e tal né e eu tô muito feliz e parece que e pelo trailer dá para ver que tem muita coisa nova e parece bem ambiciosa porque perguntaram para mim no Twitter pô mas vai ter cutscenes se tu pega o trailer do Universal Update, todas as cutscenes que tu vê em game são essas cutscenes que tu vê nos trailers, né? Só que tu vê em primeira pessoa, em vez de ser esses cortes chiques, assim. Eu acho que não vai ser tão bem elaborado como tava tendo nesse trailer, mas muita coisa eu acho que vai ter, de fato, em game rodando na tua frente em primeira pessoa, sabe? É, mas eu é lembro muito bem
1: animada, muito impressionante as é cutscenes muito, que, você, que você anda, né? Uhum.
0: É, tipo, tu controla, tu não perde o controle do teu personagem enquanto ela tá rolando. Eu lembro até agora que a última talteus, que foram duas talteus menores, que é aquela que aparece aquela caveira gigante nos céus, lembra, Bruno? Chegou a fazer?
1: Acho que não. Eu Tenho,
0: sempre não Foram duas pequenas Tauteus que eles lançaram, que é meio que continuando, e aí tem meio que tipo um. Eles criam um vilão, que é tipo uma, um, um pirata que tá morto, e aí, tipo, no final da, da, da segunda, que tá ajudando. está é, é, Tu tá meio que voltando a história de um. De um de, uma equi- de, um, de vários piratas que, que sumiram com o tesouro. E aí, no final, tu acha que tá ajudando, mas, na verdade, tu tá liberando um grande pirata amaldiçoado, o Heart E aí, no final, aparece tipo, uma caveira dele gigantesca nos céus falando contigo e ilum- muda toda a iluminação. Assim, cara, é muito da hora, assim muito da hora. Então, resumindo tudo isso, mano, eu tô muito no hype. Tô muito no hype pra isso aqui, cara. e, e eu não sei,
3: O Luri finalmente vai jogar uma Tal Teo com a gente, né? Então... É, tá, tá, tá O Gran já falou que só... Só nessas quando sair isso aí a gente ia jogar, então... É porque as últimas duas
0: seasons, tipo, a gente ia jogar seasons, mas foi muito sobre... Eles mudaram muito o sistema de progressão do jogo, né? Tem tem sistema atrelado a essas temporadas e tal, e eu tava, tipo assim, cara, é legal, eles estão adicionando coisas novas, tipo, que é legal, mas, tipo, pra mim, o que que é legal são as Tall né? Então, tipo, eu tava esperando uma coisa mais disso, de Tall e agora aparentemente vai ter ter uma muito grande, então... Porra, tô no hype, mano. Oi! Eu achei engraçado que todos os jogos que eles mostraram nessa conferência abriu pra pre-order, todos eles subiram no Top Sellers Global do Steam. Eu lembro que no final da conferência, o Sea of Thieves estava em segundo no Top Sellers Global do Steam, depois desse trailer, tá ligado? Então, tipo, a galera gostou, basicamente, né, do, do, do trailer. É, mas eu acho que é isso, Bruno e, e Lur, vocês têm alguma coisa a mais a falar? Do...
3: Não, tô ansioso pra é finalmente jogar com, com vocês.
1: Bora, bora. É,
0: e, e de fato, falando no chat, Lorotas é melhor que Tal teus Tal é é, lorotas é, é como em português, né? É, de fato, é melhor mesmo. Uh... Próximo jogo, deixa eu só agradecer rapidamente, Dopa, obrigado pelo follow e pelo, pelo subprime no canal, e Nama, Namazu, obrigado pelos 12 meses de sub, um ano, olha só, muito obrigado. Em seguida, eles falaram que teve, é, foi o Shadow Drop de Akusa 7 no Game Pass, que eu acho que foi também um baita anúncio. Porque a galera. Eu, eu, assim, eu comprei o Yakuza no 7 no lançamento, então, né? No, no fim não fez tanta diferença pra mim. Mas. É, eu quero jogar ainda. E eu, e eu acho que é uma baita edição do Game Pass. Porque é, agora Passa tem
1: a... ah, o jogo. A pra série inteira. inteira tem do é, até o 7, tem um... 400 ah, horas, 500 horas é, de jogo. É bizarro jogar,
3: ver né? isso hoje, lembrar do passado, em que a gente tinha que rezar pra, pra SEGA traduzir o jogo pro Ocidente. Nossa, é. Lá na, eu lembro da época do. ia sair a Cusa 13, caralho, será que vão traduzir? Porque já tinha tido o spin-off, o Feudal o de zumbi, não traduziram e, e nunca tinha certeza. E agora, cara, Game Pass tem todos, tipo, Muito bizarro.
0: Pois é. É muito bom também essa é mais acessível pra gente aqui no Brasil, né? Então, é, é, muito bom. Tá aí o. Uhum. Uhum. Shadow Drop e Yakuza Depois teve o gameplay do Battlefield de 2042. Que é, eu não sou o maior fã de BF, né? Mas eu acho que visualmente estava uhum. bem impressionante. É, eu, eu, acho go- que provavelmente... eu
1: gosto, eu gosto. Eu gosto muito do 3 também. Eu acho que ele tá meio que voltando um pouco pra vibe do 3. Então, dá, dá pra gente um, jogar, Bruno. Multiplayer é, Eu gosto do multiplayer de BF, eu acho, eu acho bom.
0: Porque a gente, a, a, as 10 primeiras horas vão estar tá incluídas no Game Pass Ultimate, né? Tu vai poder jogar 10 horas de trial, assim
1: que eu acho que uhum. já tá... Jogou às 10 horas, tá bom, né? Já dá pra parar. <risos> tá bom, né?
0: Ô, mas assim, a DICE sabe fazer jogo bonito, né? Porque porra, eu sei que jogando, eu, eu acho que jogando não tem toda essa parada meio cinematográfica de guerra, mas, porra, é... Eu não sei, faz tempo que eu não jogo BF, talvez tenha, né? Mas, assim, a estética, porra, tem uma parte que ele está, tipo, no topo de um prédio, tem um tornado no fundo,
1: é, é muito bonito, assim, muito impressionante. É, e essa sensação, cara, de... de... Tá tudo... Tá causa um caos ao teu redor, saca? Enquanto você tá brigando com uma pessoa. É muito foda. É muito único de BF. Eu não, não lembro de nenhum outro FPS em que... Parece tanto que o mundo tá caindo do teu lado enquanto você tá brigando, saca?
0: Sei, sei. É, realmente, tipo... É, eu, 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 eu gosto que tenha esse porque eu devo testar, assim, pra, pra jogar, sabe? Então, eu, eu quero... Quero jogar, mas é naquelas que eu tô, tenho interesse. Não, não sou maior fã de BF, né? É, essas
3: 10 horinhas aí pra ver como é que tá, porque tá impressionante visualmente mesmo.
0: Vamos fazer todo mundo baixar a BF no Game Pass às 10 horas e ninguém jogar, que nem o, <risos> o Ricardo fez com o Battlefront. É. Depois entra no EA Play, né? Aí.
4: se
0: é, quiser jogar. Tá aí, BF 2042 é isso. Então, eu tô passando porque ninguém é tão. tá tão na no hype e tem bastante coisa ainda, né? Ainda tem a Nintendo. É, em, de, em seguida foi 12 Minutes, pra, vai sair hum. dia 19 de agosto e também no Game Pass, eu acho que esse em especial o Bruno tá bem hypado, certo Bruno?
1: Bertinho do meu aniversário, fica a dica aí chat. olha só, o Game Pass vai te dar de presente o... <risos>
0: não, mas assim tô bem curioso, eu, eu, eu vi que uma galera desanimou um pouco, algumas pessoas, eu vi que falaram, porque hum. saiu um gameplay e ele é meio que um point and click de certas formas né ele lembra um point and click, né mais... Ele é meio clankzinho,
1: né, ele é meio, uhum. mas é interessante, a, a ideia é interessante, eu acho que o conceito, desde que foi anunciado, é muito interessante, o que ele foi adicionando com o tempo foi atores famosos, né, um escopo um pouco mais...
3: Esse elenco é bolado. Mais é, tem...
1: Elaborado, é, mas tipo, eu acho que nada disso chega a impactar negativamente do conceito original, então eu já tava animado na época e continuo tão animado quanto.
0: O que os desenvolvedores de 12 minutos fizeram antes? Eu acho que nada, eu acho que é o primeiro jogo do Luiz Antônio, que é é um desenvolvedor de de Portugal, ou um dos primeiros, pelo menos desse scope, eu acho que é o primeiro, né, então, mas assim, queria dizer que Outer Wilds foi o primeiro jogo comercial do pessoal da, da Moebius e tá aí, né e é, um, é de time loop da, 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 tá aí né, o histórico aí tá, tá bom, mas eu, eu quero ver eu tô feliz que vai sair, agora que o Bruno tá full time no canal, talvez tenha uma análise do Bruno no lançamento talvez? desse jogo talvez com tenha, com certeza com certeza então, ó, o Bruno tá prometendo
1: com certeza é, então tá cagar aí. no jogo <risos> imagina
0: esse jogo vai ter 10 dez... cara então o desenvolvedor falou de 15 a 30 horas, dependendo <risos> da duração do último ele falou que é bem longo caraca, não esperava é... não é, que nem o outro, O outro eu, eu levei quase 30 horas, acho que, pra zerar.
1: Mas é que o outro é um espaço, né? Ali é uma é, sala.
0: É, oh, Mas quem liga pra esses jogos todos se o próximo... Ih, lá vem. Se o oh, na moral, na moral, na moral. Lá vem. Quem olha esse jogo, na moral, na moral, na moral, quem olha esse jogo e não pensa GOT não tem mais coração. Porra, é o cara que é tirinho em prédio no BF, o cara que é, 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 é piratinha no Sea of Thieves, que é que é o, o corridinha do Forza Horizon, que é, que é, que é, é Sad Dead Simulator no, nos jogos da Sony. Porra, isso aqui, mano. Isso aqui. Perfection, entendeu? Perfection. Isso
3: aqui. Posso botar um porém?
0: Não pode. E... Não, para, para.
3: <risos> e, não, é sobre apresentação. O tá, here we go again. Eu... Opa, opa, chegou. Eu, eu, eu queria que a Microsoft tivesse botado mais destaque para ele, mais um tempinho. E botasse o Tim Schaefer no palco, o entusiasmo dele é contagiante, ver ele falando do jogo e ajudar, ele merece um destaque assim, eu espero que tenha um showcase, um marketing aproveitando mais isso antes do lançamento, porque ele ele vende bem o jogo, ele tem aquela vibe, quando ele fala do jogo, sabe o doutor do De Volta pro Futuro? Que o, <risos> que o entusiasmo dele é uma boa parte do, do, da vibe do filme. O Tim uhum. Schafer falando do jogo é assim. Então... É, mas é
0: mesmo. Ele fala muito bem do, do Psycho. Aí, mas...
3: porra, bota só Todd Howard e Pete Hines no palco. Pelo amor de Deus. É,
0: mas é, vai, ele vai aparecer agora no, no Showcase Extended, né? Talvez tenha mais gameplay e mais coisa, mas... É, eu sinto que ele ficou um pouco É, mas não afogado. vai ser com um milhão e meio de pessoas vendo. De fato, é. Eu sinto que ele ficou um pouco afogado mesmo ali na Na conferência, mas assim, eu achei o trailer, gostei que eles mostraram mais mundos, sabe, tipo, porque eu acho que a gente tinha visto, tipo, dois ou três mundos e dá pra ver mais lugares e, pô, a estética tá muito legal, tá muito... Não,
3: tá, o que mostrou tá maravilhoso, não tem... Tá fantástico, assim, parece muito inventivo, tipo, cara, eu
0: tô muito feliz que esse jogo existe e ele parece estar tão bom como ele parece estar, sabe, tipo, a minha vibe
1: com... Ele teve o esse? tempo e o carinho que é, Eu
3: estava é... vendo uma, um vídeo do Digital Foundry e um dos caras estava falando que há uns dois anos ele tava, o, ele teve uma apresentação assim, para a imprensa do Tim Schaefer demonstrando o jogo e ele já ficou impressionado e empolgado com o jogo lá atrás. Então imagina com esses dois anos aí, Microsoft, é o tempo, o polimento... É, eles sabe, contrataram mais gente, um, e tal. Um, um, sabe? De, ele falando de que ele ficava se perguntando, cara, de onde veio um isso, cara? Que coisa? Que viagem e tal? Vai ser muito foda. Vai, eu acho que vai. Eu acho que vai ser um. Tenho certeza, vai ser um dos melhores jogos de. Recomendo jogarem o primeiro antes, inclusive. Tá no periscópio aí que eu e o Granja ah, tá. ficamos rasgando seda. É muito maneiro, né, né? Primeiro.
4: E tá, tá no Game né, Pass.
0: P- tudo que a gente falou até agora, fora o, o, o BF, é Game Pass. Cara, G- Game Pass, puta que pariu, mano. Não, é, é bizarro, é bizarro. Na né? minha opinião, é bizarro. Ah, então, tá aí. Psychonauts 2. O Ricardo não tá aí pra xingar o jogo, então eu vou. <risos>
1: aproveitar. Porque ele
0: voltou, né? Não sei se vocês perceberam. Ele
3: voltou. É. Ele... Eu vou ter que pedir ele tá pra no ele game parar. Tem de parar PC, pra não. PC, não tá? O Psychonauts perguntaram no chat. Tá,
4: ah, tem tá no assim. Game Pass de PC também. Hum, tá um então, tá de relax. PC. tá Relax.
0: Ah, em seguida... Ah, cara, foi uma, eu vou, eu vou rápido, né? Porque foi uma parte da Bethesda onde eles falam mais de atualizações para jogos já existentes. Então, eles falam de mais de 10 jogos para o Game Pass, tipo, The Evil Within 2, joguem fantástico, joguem The Evil Within 2, é, Death of the Outsider, que é o DLC Standalone do, do Dishonored 2, Doom 2016, várias coisas. Eles falam que dia 19 de junho vai ter um update para o Doom Eternal com ray tracing, visuais melhorados e performance para o series. Também vai estar tá no PS5 esse update. Também falam de update para o Fallout 76, que é o Steel Rain que sai dia 7 de julho, e eles falam que é um dos jogos mais populares do Game Pass, e eles também falam do Expeditions The Pit para 2022, que é um update que parece ser mais elaborado. Ah, eles também falam do Elder Scrolls Online, que é basicamente updates para a próxima geração. Depois eles mostram Party Animals, que é um joguinho, bom... Vocês querem falar desse jogo? Ele parece legal, mas é meio tipo... A,
3: a, a física Ixi. dele é bem engraçadinha. Eu, eu achei interessante. Ele... Ah, eu achei bem bonitinho, mas... É, só... chegou é, em live é da galera do... Jogo. Como é que é o nome? Daquele? É. Do Gang
0: Beats? Não, Há? não acho que é a mesma galera. É? Não é, mas é, é parecido. É, é, outro... é publicado pela CodeSync, que é uma publisher que tá publicando o de que a gente vai falar também.
3: Então eu tô confundindo. Eu achei ah, que, mas... que a física é muito parecida com um outro jogo desse que fica, a galera fica se agarrando e parece meio, meio geleia. No Humans Fall Flat? Isso. Me lembrou ele.
0: É... Então parece legal. Tá aí. Joguinho pra gente jogar em live e. e dar se xingar. É, é tipo esse tipo de jogo. Um joguinho pra dar risada. <risos> Depois eles mostraram o GOT de 2020 no Game Pass. Que foi. Hum. Hades, Hades no Game Pass, e eu achei um puta anúncio, porque, pra quem não lembra, desde do Bastion, a a Supergiant Games não lança nada no Xbox, né? Não lançaram Transistor, não lançaram não lançaram Pyre, é, também não lançaram o Hades no lançamento, então esse é meio que o retorno da Super Giant pra Xbox, que começou com o Bastion lá atrás. Esse né? eu
3: te avisei no privado, eu falei o Hades vai chegar direto no Game Pass no né, Xbox, tu É, vai ver.
0: é eu, eu tive a impressão de que ele sairia primeiro pro Playstation, porque tinha vazado uma, uma, uma classificação etária de um órgão, da, órgão de classificação etária da Coreia pra PS4, Tô certo? certo? Você sabe PS4 depois pra Pra Xbox, mas não, de fato vai sair simultâneo, né? Para Xbox e PS4, mas o Xbox vai sair direto pro Game Pass e também que vai estar tá no Game Pass de PC. Ah,
3: Joguem. Em... Agora, pô, oh. agora tá diminuindo a desculpa pra não jogar, galera. É Mano, muito bom. Jogo é,
0: é muito bom. É muito, muito, muito. E tipo assim: eu, 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 eu acho que é uma puta edição pro Game Pass. Eu acho que se vocês têm um Xbox ou se vocês têm um Game Pass de PC e vocês não, nunca, nunca jogaram. Não tem razão pra não dar uma chance, pelo menos, sabe? Ainda mais agora é agora é que
3: ele tá no Game Pass.
0: Peraí, tá né? tinha
3: Private Division ali no fim do trailer?
0: É, porque eles vão estar tá publicando a versão física, né? O ah, vai tá. Vai ter a versão física e aí quem tá publicando a versão física é a Private Division. <coughs> é Então tá aí. aides a não jogou ainda, né, Bruno?
1: Eu não joguei Transistor, não joguei Pyre, não joguei
3: Aids. Eu parei em Bastion. Chat, vocês é um têm pecado, que cobrar o Bruno é um pra pecado. ter um um dia fixo de live e vocês se cobrando pra ele jogar joguinho. Nossa, tá até me dando vontade de jogar de novo vendo aqui a footage.
0: Tá dá, dá vontade de fazer uma mãozinha, né? <risos> dá vontade, <risos> dá
3: vontade de abrir agora. Que isso, gente. É, muito gente, legal. É eu
0: espero assim, que... Porque eu, eu, eu falo muito desse jogo, né? Mas tem gente que não vai que não gosta de... Vai que esse não é o roguelike que faz vocês gostar de roguelike. Porque pra mim esse é o roguelike que pode fazer, né?
3: Pô, eu sei que não é a filosofia deles e então, tal. Porra, eu queria uma... Uma expansão pra ele, alguma coisa Eu queria algo mais parecido com a quarta parte do jogo Sem pôr lá, sabe? De de salas mais curtas Rápidas, tu vai direto Uma atrás da outra Sabe aquela parte antes do fim? Algo mais assim Ou um spin-off, sei lá Se eles não, não vão fazer nada do Hades queria ver o que que eles fazem com com gráfico 3D full 3D quero muito muito curioso para ver que como é que eles fariam
0: É, eu, eu acho que eles, com o sucesso de Alice eles têm muito muitos recursos né para pro
3: ah, tão cheios da grana cara
0: tão, tão eles têm o quê? Só... 50 pessoas não acho que é menos
3: a super Diante, menos, é menos né Uhum. Ah,
2: O, o Ricardo, tu tá gravando o áudio ainda? Sim, eu gravei direto e não falei nada Porque eu não falei nada na reunião Então eu acho que tá tudo bem Ah,
0: então beleza, não, tranquilo, melhor Porque melhor. <risos> não eu só ia falar pra gente gravar uhum. de novo, mas melhor ainda ah, o próximo, A gente tava falando do Odyssey Game Pass agora, né? Eu acho que tu tava ouvindo E o próximo jogo é um que eu acho que todo mundo tem interesse O Bruno, ele tá vendo um vídeo, então ele vai ficar quieto por enquanto que Eu pedi pra ele fazer um favor Mas o próximo jogo é o Somerville O Summerville é de um estúdio que foi fundado... Esse eu te dou o crédito,
3: foi uma boa previsão tua que ia aparecer. É, eu falei que. Acho que foi o o teu melhor chute. É, o senhor chute.
0: É, o Somerville para quem não sabe foi, para quem, o Somerville era um jogo que estava sendo feito por eu, eu conheci esse jogo, gente, no The Indie Game Stories, quando eu acompanhava de perto o fórum, ainda olho de vez em quando, mas ele tá menos popular hoje em dia, né? Mas eu via muito projeto e eu vi tipo o protótipo do protótipo desse jogo lá para 2015, 2016, esse fórum, que era tipo animações do personagem. E ele continuou trabalhando nisso, o desenvolvedor principal, que é o é o nome que fala, eu acho que no começo talvez fale e no final é Daniel Olsen, eu acho que é o nome. Não, Chris Olsen, Chris Olsen, ele fazia isso, e aí o que aconteceu foi que o Dino Patti, que é o cara que foi um dos cofundadores da Playdead, fundou um estúdio junto com esse cara, que é a Jump Ship, e eles estão há anos desenvolvendo esse jogo, que é um jogo de plataforma cinematográfico, meio que na vibe de Inside, né? Alguns momentos lembram o Inside, só que tem uma, um setting mais de ficção científica e tal. E, cara, eu pessoalmente achei o trailer fantástico, assim, eu achei muito da hora. Eu acho que esse jogo vai ser bem bom, eu acho que ele vai ser bem legal. E eu tô, tô bem ansioso, porque tudo que eles mostraram e falaram dele é, tipo, parece bom o jogo.
2: Inside com bom. cachorrinho, né, você amigo? Sabe. Inside Pô. com cachorrinho, exatamente. Que nem é o, é o Pô, Patch é the perfeito. Dog. Tá muito legal, cara. Eu acho... Ah, tá bem legal. Cara, Inside... V- vamos falar aqui, Inside foi muito foda, né? Porra, Inside foi muito foda. E eu fico assim... Ou... Oh, complicado você disputar Alguém olhar para o teu jogo e lembrar de Inside. É complicado, porque a a barra de qualidade é muito alta, na minha opinião.
0: Também eu concordo.
2: Mas eu acho que esse é o melhor elogio que eu posso dar a esse jogo. É que ele parece muito com o (risos) Inside. Da melhor maneira possível. Eu, Eu gostei bastante do que eu vi.
0: Não, parece... eu eu acho que parece incrível, e mais de novo, né, todos esses jogos no Game Pass, eu acho que isso também é é bizarro ainda, acho meio bizarro, mas eu tô muito ansioso, tá pra 2022, eles estão desenvolvendo isso faz um tempo, eu gosto também que eles mostram umas partes que é tipo... Tem umas partes que ele é meio que como um jogo de 3D mais tradicional, sem ser side-scroller, né que tu vê que ele, ele consegue controlar o personagem é, não só para um lado ou pro outro. Então eu, eu sinto que é... Não, não vou chamar de evolução, mas é uma progressão natural de Cinematic Platformer, talvez
3: tivesse um orçamento maior. Não de... resta dúvida que vai ser bom, né? Assim, não viando... né, resta
0: dúvida. Dúvida a gente sempre tem, né? fica meio mas, Pode é... ser ruim, mas parece muito bom. Parece muito bom. Então, Somerville... O próximo... Game Pass também, né? Game Pass. Tudo, tudo... Cara, bizarro. Tudo Game Pass. O próximo é um que eu não me animei tanto com o trailer que mostraram na conferência, mas depois eles uparam um multiplayer overview trailer do Halo Infinite. E, porra, colega, esse esse trailer do, do multiplayer overview foi tão bom, tão bom, que ele ficou em primeiro no trending mundial do YouTube. A galera é Tava... E é o primeiro, eu acho que é o primeiro trailer de muito tempo em que tem uma reação unânime positiva da galera que é fã de Halo no sentido de todo mundo gostou, porque a campanha eles mostraram muito pouco no, no, na E3, eu fiquei um pouco triste, era uma das coisas que eu mais queria ver, eles não mostraram, mostraram tipo um, um, um panorama de um, do, 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 do Zeta Halo, né? E mostraram duas cutscenes, então eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Mas o que eles mostraram do multiplayer, cara, é tipo assim... É o que, que seria a evolução natural de Halo pra mim, sabe? Tipo, de ter essa. De continuar com esse sandbox, ter muitos veículos, mas ao mesmo tempo ter várias coisas pequenas e grandes que, que fazem uma diferença no, no, no momento ao no momento do PVP. Tipo, o Grappling Hill que é uma coisa, os equipamentos dropar quando tu morrer é outra. A parte de ter mais veículos, a forma como os veículos vêm no mapa, que agora vem um Pelicano e dropa o veículo, que é uma, forma, uma, uma coisa mais orgânica, a reação, o. o... Cara, eu gostei de absolutamente. Tudo desse multiplayer overview trailer, fiquei muito feliz, cara, porque Halo 4 e 5 são uma merda, mano, eu tô jogando 5, no Series é muito zoado, cara, eu odeio os Forerunners, e tipo, eu joguei o um multiplayer do 5, cara, não vai, não clica, o visual é tudo estranho, é tudo exagerado, tudo tipo, sei lá, mano, graphic design is my passion, sabe, e, e, e eu sinto que tudo que eu vi desse multiplayer overview é tipo assim, cara, isso... É isso que seria uma evolução natural de Halo, sabe? Tipo, ainda mais no âmbito free-to-play. O que eles falaram do, do Battle Pass é, é fantástico. Porque todo Battle Pass, boa parte, pelo menos, sei lá, de jogo, de grandes jogos é isso. Tu compra o Battle Pass e tu tem um tempo limitado pra tu liberar tudo que tá dentro desse Battle Pass. E dentro do, desse Halo Infinite é basicamente... Cara, tu compra o Battle Pass e fica pra sempre. Existe um tempo no sentido de... de é, ele tem uma Season, essa Season vai acompanhar esse Battle Pass, mas, por exemplo, se ela acaba... Tu ainda pode botar a tua atrelão... A tua, atrela, tua progressão atrelada a esse Battle Pass que tu já comprou e ficar progredindo nele com calma. Ele nunca ah, vai expirar entendi. o Battle Pass e tu vai sempre poder liberar. E ninguém nunca vai poder comprar nenhum dos itens que tá no Battle Pass de forma de monetização com dinheiro. E o jogo também não tem nenhum loot box. Vocês falaram que não existe loot box no jogo. Então, tipo assim... É como o Battle Pass devia funcionar pra mim, sabe? É uma parada que tem uma progressão. Amigo, é free to play. Eles vão precisar ganhar dinheiro Mas de o Battle Pass é pago, né? Todo Battle Pass é pago, só que a diferença é que tem isso, tipo, não é essa parada que fica se apelando pro FOMO, que é esse Fear of Missing Out, né, essa parada de botar tudo um tempo pra galera comprar, e ainda deixa a progressão da da, da campanha. Eu eu imagino que também vão ter itens separados do Battle Pass pra tu comprar, eu não acho que vai ser só, tipo, só o que que tem no Battle Pass e ponto, eu acho que vai ter itens... Eu acho que
3: eles tinham falado de coaching, não era? De, De tipo, de cor pra passar no set, né? Uma skin pros negócios. Ele não tinha falado algo assim. Eu tenho
2: uma dúvida.
0: Ah, Tinha, mas não não teve tantos detalhes nessa parte. Talvez seja isso. Fala, Ricardo, a dúvida.
2: Eu já falei, a gente, na primeira vez que a gente fala de Halo, acho que da última E3 eu comentei também. Eu eu gosto de tudo que eu tô vendo. Eu não sou fã da franquia, só, só zerei o Reach até agora. E... Eu tenho duas dúvidas. Pra você que tá acompanhando mais. E eu sei que o Luiz gosta bastante vocês que gostam mais. Primeira. Tá mais bonito? Achou que melhorou? Adiantou de alguma coisa? E já vou tacar a segunda, porque aí eu vou comendo enquanto tu responde as duas. Em termos de multiplayer, parece muito legal. Sinceramente, quero jogar. Mas me pareceu um a Relo. É. Não, não tem nada ali que eu falo uau. Sim. Sabe? Nossa... É. E... O que que, que, que foi, Sim, que, sabe? Não, eu, entendo. Alguma, eu, eu algum elemento eu, que eu... Tem alguma coisa que eu não enxerguei? Não, eu acho que é
0: isso. é Tipo assim, eu acho que a primeira... Eu acho que os visuais... A gente tá vendo os visuais do multiplayer, né? A campanha sempre tem a diferença, mas eu acho que mesmo no multiplayer já tá consideravelmente mais bonito do que eles mostraram ano passado. E eu acho que o que, que mais eu curti são os detalhes, tipo... Tem muito trechinho legal, tipo... A, a, eu postei uma gif do, de um cara... Tá, tá bem mais bonito. É, tá bem mais bonito. Se tu pega a comparação, cara, a iluminação teve, tem uma diferença muito, muito grande. A modelagem, a armadura e as armas, sabe? De como elas reagem pra o que, que tá à tua volta. Parece tudo mais orgânico. E eu acho que é os detalhes em especial também. Os detalhes do cenário, as... como as coisas reagem. As
3: texturas, o design textu... do... da área, que ele, ele dá aquele panorama no começo, né? Ele responderam ao feedback do design ele também. A questão do, dos efeitos visuais, né? De, de certos... Disparos e explosões também melhorou. Foi algo. Sim, eles seguiram quase que a risca o que o vídeo do Digital Foundry falou que eles podiam fazer. E eu imagino que eles vão fazer um vídeo comentando isso. Eles fazem um material muito bom. Recomendo para quem tá, tiver interessado nessa parte técnica aí. E ele vai ter um suporte a Ray Tracing depois do lançamento. Né? Então, vai f... aí mesmo que a iluminação vai ficar muito melhor. Não sei se vai ser iluminação global, se vai ser só é, reflexo e sombra, enfim. Eu acho que vai, vai ficar muito bonito depois de tiver isso. Para quem tiver acesso ao Ray Trace, né? Mas mesmo assim, é, se, mesmo sem, ele já tá bem mais bonito do que foi apresentado. As armaduras e as armas estão com uns detalhes muito melhores do que antes. Mas a, a segunda pergunta, você falou assim, ah, parece relo. Então ele tem coisas importantes pra quem já é familiar. Mudanças... Por exemplo, você vê um veículo voltar pro jogo, tipo o Chopper, né? Pra quem já jogou todo, você fala, caralho, maneiro, tá voltando. Pra quem tá por fora, não significa nada, é só um veículo que tá ali, entendeu? Mas, de mudanças grandes, ele tá... Tem essa questão dele, dele rodar até 120 fps, né, o crossplay, isso também é importante, ser free to play é importante, mas de questão de, de jogo, né, ele tem, um, ele tem uma área de treinamento que eles comentam no vídeo, não é, Grande?
0: Tem, é, tem tipo uma parte de onde é tipo, pra te introduzir as mecânicas, né, é. que é um, um hall ali de multiplayer, tem coisa de progressão, né, que eles falam que a ideia é que cada Spartan seja tu, né, então tu tem, tu tem tipo uma companion de, de IA que pode te ajudar, tu tem tipo um, um... meio que tu tem tipo um hall teu que tu pode personalizar, tu pode personalizar o teu... a customização tá muito maior de tudo do jogo, mas assim, eu sinto que a resposta pra esse feedback, de fato, é muito mais uma evolução incremental de Halo do que uma revolução, sabe? Eu acho que a maior revolução, eu diria que o maior diferencial é que ele é free to play, que isso facilita muito mais pra galera de fato jogar. Porque, e e aí eu fico dividido, porque eu sinto que no 4 e no 5 eles tentaram muita coisa diferente, nenhuma das coisas deu certo, e, e o Infinite é meio... Cara, vamos voltar para as raízes e pensar... Ok, o que, que fazer o Halo 3 tão popular, o multiplayer de Halo 3 tão popular? Como a gente pode evoluir algumas dessas mecânicas o de O gancho forma, é uma mudança grande, é, né? Isso, tipo, de uma forma incremental que, tipo, faça uma diferença no momento a momento. Mas primeiro vamos acertar isso aqui que de fato fez Halo ser tão popular lá atrás. Porque o Halo, para mim, ele, ele foi perdendo popularidade não foi por ser mais do mesmo, e sim porque todas as mudanças que a Band fez no Reach, ou todas as mudanças que a 343 fez no 4 e no 5, no geral não foram boas mudanças, sabe? E aí o que que o o Infinite pra mim tá fazendo é, vamos pegar o que que era bom, vamos transformar Free-to-Play, vamos aumentar o que que a galera pode ter acesso a isso, e vamos fazer mudanças incrementais, vamos fazer várias pequenas, médias e grandes mudanças incrementais. E voltar à
3: filosofia que era antes do Reach, né? Eles eles comentam no vídeo que é todo mundo começa em pé de igualdade. Um, um arena shooter você começa num pé de igualdade eu para mim isso subentende que todo mundo vai começar com a mesma arma ou pelo menos armas bem equivalentes e aí depois você se vira no mapa e eles falam no vídeo né o multiplayer do Halo é o sandbox e dentro do contexto de Halo né o, o, essa terminologia é usada para se referir aos objetos que fazem parte do jogo ou seja as armas, os equipamentos, os veículos e essas coisas. Então, o, o, o que eles estão usando no sandbox define o multiplayer né? e os mapas. Então, é uma plataforma que eles querem suportar por 10 anos. Então, eu imagino... E, e o Joe Staten, ele, ele, re, ele reitera muito no vídeo que eles querem... Eles estão ansiosos para jogar o jogo para a mão da comunidade, para pegar feedback logo. Né, vai ter um beta aí, não sei se vai ser aberto Fechado vai ter Então Eles querem Eles querem pegar uma volta às origens, mas com adições E coisas que Incrementam a diversão, como esse gancho né Acho que esse gancho Tende a tornar mais divertido O, o jeito que você interage com o jogo
4: uhum.
0: É, então É isso, se chegar pra mim Pô, mas pra galera que não curte Halo, eu não sei se vai necessariamente trazer, eu acho que pode trazer através do free-to-play. Mas com grandes mudanças incrementais, não. No que eu acho que pode acontecer, conforme o jogo for crescendo, e até talvez mais coisas serem reveladas, eles não mostraram Ford ainda, que é a ferramenta de customização do jogo, não mostraram Theater, não mostraram Firefight, que é o cop que eles falaram que vai ter tudo no
3: lançamento. Tem o boato entendi, do né? modo grandão, né? Que eles querem fazer Desde Modo meio 1 tipo Battlefield da vida.
0: Então, tipo é. assim, eu.
2: De 0 a 10, qual a chance de ter um Battle Royale no meio Eles do jogo? Eles comparam que não
0: tem, mas às vezes mudaram de ideia, mas eu, 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 eu diria que hoje é zero pela confirmação deles, mas no futuro eu não acho impossível. É, nos 10 anos não é zero. Sinceramente, eu acho que Halo funciona bem com Battle Royale. Eu queria um Battle Royale de Halo, mas não, eu... não sei se vai ter. Eu
3: não.
2: Olha aí.
0: Mas tu gosta de Battle Royale? Eu tenho a impressão que não gosto. Não. É, então. É. Eu, prefiro, eu, que, acho que eu é... prefiro
3: que o recurso vá pra outra coisa. Mas, Mas eles deram a entender que teve gente que tava falando de rumores, né? Gente que... Teve uns bots, de gente que participou de teste e, e, e falou do, um pouco do jogo. E falaram que o, o modo... estão falando, né? Rumor. Isso não tem fontes muito, muito sólidas, né? Mas de que o modo fornalha, né? O, o de edição de mapa né? e edição de modo de jogo e tal... É, vai ser muito ambicioso e que talvez pelo Furnalha você possa criar algo parecido com o Battle Royale então é, já...
0: eu, eu tô muito curioso, cara porque tipo assim é, eu, eu fui o ca... eu fui um dos caras que falei, mano, o gameplay a, a, da, da campanha do Infinite lá atrás eu sinto que tinha coisa que já tem aqui tipo, que a, 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 a reação dos personagens pros tiros parecia legal o combate parecia divertido, mas tudo parecia faltar um polimento. parecia um jogo que não tava polido, ponto, tipo, parece um jogo bem puxado, bem, faltava muita coisa, e o que eu vi desse multiplayer é exatamente o contrário, cara, parece tudo muito polido, tem muito detalhezinho, tipo assim, eles falam de outras coisas, mas incrementar, tipo, agora a gente acrescentou um sistema de danos nos veículos, então, tipo, o Warthog que tu tá dirigindo, tu não vai explodir ele de primeira, cai uma roda, e a roda, quando ela cai, quando tu destrói a roda de Warthog, vai mudar como o Warthog age dentro do, do, do Legal. jogo, né, oi. É, legal, então. Legal. É, Não, é, só com. Essas é coisinhas, eles vão mostrando várias coisinhas e que fazem. São pequenas, mas parecem fazer uma diferença grande no sandbox do multiplayer de Halo. A, a minha expectativa é porque, de verdade, eu joguei muito multiplayer de Halo 3. Quando saiu o Master Chief Collection, no PC e o Lure jogamos pra caralho o multiplayer do 3 também. No mês de lançamento, jogava toda noite ali, ficava jogando pra caralho. Então, tipo assim, a ideia de uma evolução natural do que seria Halo 3, pra mim, eu acho que ainda tem muito potencial de ser popular hoje. Porque não tem um multiplayer que nem Halo. Pra mim não existe um multiplayer que nem Halo hoje no mercado, sabe? Então eu fico feliz de eles estarem voltando, tentando incrementar. Ao mesmo tempo, é assim, chega pra mim... É, não, não, tem, não é uma grande revolução. É, tipo, eles tentando acertar. Pra mim é isso, eles tentando acertar no que, que fazer Halo tão bom. A atrás, parada
3: né? é que o meta, entre aspas, de, de Halo, de, do multiplayer... É pouca coisa... Pouca mudança faz muita diferença. Então... É isso que eles vão focar agora, eu imagino. Por exemplo, quão forte é a granada? Isso faz uma diferença enorme no rio, Porque você começa lá com as granadas e tal, você encontra pelo mapa, a galera tá sempre jogando, então o quão forte ela é faz uma diferença enorme no jogo. Quão forte é o rifle de assalto, entendeu? Então esses pequenos detalhes vão afetar muito a impressão até de quem não é fã. Então eles precisam prestar muita atenção no no feedback mesmo. Eu espero que ele saia num estado em que isso tudo seja... Não tenha nada extremo no meta, entre aspas, né? Não tenha nada nada muito como era em... em, em, Todos os outros acabavam tendo, né? No no primeiro você tinha a Magnum. No no segundo tinha o, o exploit com o Battle Rifle. No 3 tinha a questão do, de alguns equipamentos em mapa. Enfim, eles vão focar agora nos pequenos detalhes que vão moldar a experiência. E vamos ver como é que eles fazem isso, né? Até agora não, eu não joguei multiplayer do 5. Não sei como é que foi... Não sei como é que eles lidaram com isso. Mas, é, cara, sendo também. free to play... É, ter, ter bot é legal. É. Ninguém faz mais isso, é legal.
2: O BF também vai ter bot, free né? To play, free to play e cross é big deal. É, mas, é velho. um
3: negócio gigante. Se você falasse pra mim há é 10 anos que Halo ia ter um multiplayer, free to, free to play e cross play, Fala, é. você tá de sacanagem.
0: É, eu acho que tem potencial. Se o multiplayer for tão bom quanto esse vídeo fez parecer, eu acho que Halo tem potencial pra, pelo menos o multiplayer, ter a popularidade que teve uma época lá atrás, sabe? Porque eu acho que o potencial pra fórmula explodir tá ali. Né? Porque, que nem eu falei, eu, eu sinto que não tem nada tipo Halo, né, na, na, na vibe de Halo. Eu espero que seja bom. Esse vidoc do multiplayer me fez sonhar. Entendeu? foi tipo assim, me deixou sonhar.
3: Tipo, Você senta, está
4: cara, cara, vulnerável. Cara, eu,
0: estou, eu estou vulnerável. Porque o, o trailer de multiplayer <risos> eu achei legal, mas foi tipo, ah, legal, mas não dá pra entender direito como vai ser muito... Eles fizeram um vidoc, falaram de tudo. E eu gostei de absolutamente tudo que eles falaram. Então, eu espero que a campanha esteja tão promissora como esse multiplayer, que é uma, uma, um grande ponto de interrogação até agora, né? Tipo, ele mundo aberto e etc, né? Pseudo mundo aberto.
3: Espero que é, tenha uma Eu queria parte falar aqui rapidamente lançamento. que a
0: gente acabou de lançar a análise de Ratchet Clank Rift, essa parte no canal, uma análise pelo Nelson. Então, façam os dois, abram, assistam a análise, enquanto a gente tá aqui com quase 600 pessoas no Café com videogames numa quinta-feira. Muito obrigado por toda a audiência. Sim. Ah, então... Vamos lá ver o vídeo de Ratchet, segundo vídeo dessa semana, muito top. E agora vamos continuar aqui o... Mas vamos ver mesmo, hein? Vamos ver. Vamos lá dar 50 mil visualizações pro vídeo. Vou citar o link aí de novo. Ah, o próximo jogo... Eu não sei se quer falar alguma coisa de Relo, Bruno, porque tu fez a mão de lançar o vídeo pra mim. Mas tu vai jogar. Inclusive fica a proposta, 4 aqui, ó, fechou. Jogar a campanha de todos os Relos tri- originais, a trilogia original e o Rich.
3: É, alguns só tem co para pra eu que li, dois eu
2: comprei, sério? É, aí, aí, aí divide,
3: tu e Bruno Eu e Bruno, entendeu? Nos hum. que forem só dois A partir do três é tudo com quatro
0: Entendi. Ah, comentário no chat O jogo vai ser solo? Não, o Halo Infinite Vai ter cop online Puta merda É pra quatro ou pra duas pessoas, Olir? o Luir? O que? O Halo Infinite, se é co pra quatro ou pra duas se Lembra? Eu esqueci Eu acho que é pra quatro é, eu não lembro. sei que vai ter co Eu sei que Calma o co local é pra duas pessoas, mas eu sei que vai ter co-op aí... No mínimo... Enfim, enfim... É, como co-op eu pra no...
3: quatro, o lo... o... só que o local é só pra dois. Ó, aí tá aí. Informações. Obrigado, Luiz.
0: Uh, o próximo jogo, eles mostraram Diablo 2 Resurrected. Eu tive a oportunidade de jogar o Alpha desse jogo e tá muito bem feito, mas assim, é... É literalmente Diablo 2, o que não é um problema, porque Diablo 2 é bem legal.
1: Top! Pra surpresa de ninguém, eu nunca joguei Diablo 2. Nunca jogou? Nunca Isso, amigo. Eu, eu não tinha PC jogo? na época, eu tinha só ah. Playstation. Ou não tinha La House, amigo? Não, na época eu não tinha, eu tinha locadora, não era La House nessa época aí. Não tinha PC, não, era só videogame. Eu joguei Diablo 1 no Play 1. Que ocupava 10 espaços no memory card pra salvar. E o memory card só tinha 15. Eu tinha que dedicar o memory card para Diablo. Mas eu tá É, aí, o chat lembrou, coisa.
3: eles deram a data Do, do Diablo 2 é, 23 de setembro
4: É
1: verdade Tá, tá, tá aí, né, tá logo aí Parece uma boa oportunidade pra jogar. É
3: uma isso. boa oportunidade, porque o original, cara, é, roda, é sei lá, 22 dirigir. FPS. Pois
1: é, eu nunca hum. consegui jogar o 2 por causa disso. É
3: muito inacessível. Aí ah, tá parecendo nerado. Tá, tá, tá bem feito, cara. Pô. Esse tipo é. de Não, remake, eu, joguei, eu falei eu joguei na época, é o que eu sonhava que fosse ter de, de remaster de Baldur's Gate, né? Hum, Infeliz, infelizmente é teve aquelas porcarias lá. Ô, oh,
0: esse jogo tem aquela coisa muito da hora de tu apertar um botão e trocar instantaneamente pro visual antigo, sabe? Eu tava jogando o Alpha e ficava trocando, Sim. mano, é
4: muito Isso é, é legal, eles fizeram
0: né? um trabalho Excelente, cara, na remasterização, eu acho. Eu ainda fico um pouco triste, né? Agora... Porque era o
2: pessoal que fez o... o Tony Hawk, o Crash. É, o Tony Hawk, cara, o que eu ia falar agora. Eu ainda tô puto que eles botaram, a galera do E olha que eu nem joguei o Tony Hawk, mas, porra, eu não precisa nem jogar pra saber que essa foi uma decisão merda. É, eu, eu sinto assim...
3: Por quê? O, o meu problema... É, no, eles tá fazendo mais de meio que é, é ruim?
2: Pô, cara, eles mandaram super bem, sabe? Podia deixar os caras trabalharem em uma parada que eles estão com vontade, Ah. sabe? Dar um jogo, um projeto na mão dos caras. Mas aí agora que tá
3: comprado, eu acho que fica meio... Não sei, talvez fique meio fluido pra quem é do time, né?
2: Ou então até seguindo o Tony Hawk, cara. Pô, deu super certo o, o remakezinho aí. Deixa os caras p- colocarem a mão dele, experimentar é, uma parada a nova. Tu a Toys for
0: Bob, é, foi um caso parecido. A Toys for Bob fez o Crash, fez a, os remasters do Spyro, se eu não me engano. O, 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 é, eu acho que foi isso, e eles fizeram o um Crash 4. E, mano, o um Crash 4, eu não cheguei a zerar ainda, infelizmente, joguei bastante, eu acho que joguei metade dele e eu tive que parar por causa de coisa embargo. mas eu tava achando o Crash 4 fantástico.
3: Aí ah, o Bob Coach que demitiu botou quase pra
0: todos. Duty, botou é. pra Call of Duty. Então, tipo assim, o meu problema não é nem necessariamente a, essa empresa tá fazendo... O, a Vicarious Vision tá fazendo o remake do dia, desse Diablo, né? Porque, tipo assim, o meu problema é que eles integraram a Vicarious Visions, a Blizzard, e agora eles são um estúdio de suporte só da Blizzard. Essa parte pra mim é a cagada. que vocês pegassem, cara, vocês fizeram o remake disso aqui, querem fazer o remake do Diablo? E eles ainda fossem a Vicarious Vision fazendo o Diablo pra depois poder fazer outras coisas? Ah, top, beleza, mas... Agora é só Blizzard, né? Eles estão de suporte pra uma empresa meio que tá meio merda. Hoje. Mas <risos> eles é, tá eram é. o da Activision antes. Sim, tá melhor agora ele, não, é, porra, Blizzard e é Activision, Blizzard é uma merda. As duas são um cocôzão grandão unido, é assim, uma bola de merda.
1: É, juntou <risos> os dois, virou um sacão, né? Não, um parênteses rapidão, eu não sei se já tinha sido anunciado, mas o Batelli acabou de mandar um e-mail que o Boomerang X sai dia 8 de julho.
3: Eita, esse aí vai ser bravo. O grande é o eu caído. um pouco. Eu, não botaram a data de sacanagem contigo. Caído.
1: É, né, pois é, aí, eu, acho que o Batelli,
3: eu, eu acho que o Batelli viu eu, eu, eu fazendo previsão
0: e falou, hum, eu vou tirar a data <risos> desse jogo aí para pro jogo né? aí. esse jogo pergunta para ele
3: no Shadow Warrior aí na, é, na maciota vazei por
0: vazei <risos> Shadow ah, é só
3: na boca é pequena
0: é, então a gente esse foi o Diablo e em seguida eles anunciaram a Plague Tale Requiem para vale. 2022 e para lançamento dentro do Game Pass também tem pouquíssimas informações vai seguir a Misha e o Hugo é, numa nova jornada aí, e... Mas é antes ou depois, é uma direta, depois.
1: Saudade do Hugo, eu gostava hum. do Hugo. E assim, eu sou... Eu, é um Ô, Bruno, não vem se fazer não, que tu
2: detonou não, o jogo, pô, falou eu falei a a merda. que fala, merda... a primeira
1: metade é boa, Porra. e aí o jogo desandou, descarrilhou, virou um sacão de cocôzão também. Que isso?
2: Não, eu, eu
1: gosto a
0: galera, até o final, a galera gostou mas, assim, do eu jogo. eu tenho que fazer um parênteses, tipo assim... A história a partir da hum. metade fica uma merda, e o último boss é muito ruim. É muito é, ruim, muito tipo, não é só, é muito ruim. Tem é, tipo, último boss, ruim.
4: cara.
0: Mas assim, eu não, mas eu não ligo do fato de ter boss, mesmo dentro desse contexto. Mas o, o último boss é muito ruim, tipo, é muito. Mas assim,
1: Chega eu acho que ele,
0: eles acertaram mais do que erraram com o primeiro Plague Tale, e eu quero muito o segundo. E eu, eu tô muito curioso, porque esse é só Next Gen, né? E, 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 e a Azobo sabe fazer jogo bonito. Eles também fizeram, pra quem não lembra, o Flight Simulator. Então, tipo.
2: Pois é. Pra mim, até hoje, vocês falou aí do. Que o Hat Clank é o jogo mais bonito. Pra mim, é o jogo mais neck que eu joguei. É o Pode Flight ser é que eu não joguei, né? Porque ele é fora Como de joguei, série, né? De fato, é, que é realismo
1: versus direção de arte. Fora é de série. Pô, mas a é direção de arte do, do
2: não, Flight Simulator amigo. é bem bonito também. É, é a realidade. É,
4: tem, eu, 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 direção de arte também é realidade? Amigo.
0: Ah, não é assim que funciona. Não, não é. é assim,
2: não, amigo. Gente.
0: Pô, tu acha que não teve como, não Não tem um diretor de arte ali guiando tudo, iluminação pra aparecer, ainda tem direção de arte. É, amigo.
2: Se você voar
1: em cima de Niterói, não parece com aquele né? jogo. (risos) Tudo bem, tudo bem, existe composição e tudo mais, mas...
0: Não, mas assim, eu acho que como um jogo Next Gen, de fato, Flight Simulator talvez seja o mais impressionante até agora, porque...
2: É insano, é insano, né? Pô, é insano, insano.
0: Mas é... Mas é, é que eu não joguei, né? Eu, eu meio que comentei dos que eu joguei, eu achei o Ratchet mais impressionante. Mas eu tô muito curioso, tô muito curioso. De novo, mais um pro Game Pass, eu acho que é um bem grande até. Peraí, deixa, tá deixa em qual eu corrigir.
2: jogo. Okay, o, o, o Tyron comentou ali, o Bruno tá certo, é real. Eu não acho que é... Eu não acho que é real. É uma representação da realidade. E essa representação da realidade... Ela o jogo não, que se passa no é Google Maps, Ricardo. Como que isso é? realidade. Não é assim, uma... não é assim, Bruno. Mas, mas, mas. Bruno, aí, aí é beijo.
1: Mas é, ele, é bait, mas né? ele pega um o Google Maps. Ah, é, pô, não tirou a é, Entendeu? Caralho. Não dá nem pra derrubar o Cristo Redentor. Ué, é bonitão, é bonitão.
2: Não, mas de fato busca o realismo buscando o realismo, mas.
3: Não, não vou tirar o valor
1: do, da busca pelo realismo, não. Mesmo. É foda pra caralho. Eu. Essa é questão de gosto mesmo, eu, eu prefiro eu, mais
3: Não joguei o Flight, mas Flight Simulator Mas The Last of Us é
0: realismo, Bruno É, realismo,
1: Bruno. é realismo também
3: Não joguei é. o Flight Simulator, mas eu pude ver A live do CG Em que ele foi hostilizado Por habitantes de São Paulo Quando ele tava navegando A cidade
4: <risos> <risos> ele, per-
3: ele perguntando Porra Onde é que é o Rio do Cocô? Deixa eu me encontrar aqui. <risos> Lá também, Ricardo. Aí, metade ficou puto E a, o, os outros programas te falaram, cara, tem mais de um. <risos> <risos>
1: Muito bom.
3: Aí o CG falou, foda-se, vou pro Egito. Aí ele, cadê a pirâmide Sim. do José? José, <risos> 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 José, tava na... Cara, ficava dando a volta O negócio na tua cara e tu não via Se fosse uma cobra eu te mordia o bagulho e tu não via
2: Foi maneiro Pô, saudade, saudade de Flight Simulator Saudade Boa live, boa live
0: É, mas tá aí Flight Simulator e a Plague Tale O próximo jogo, mano, tá tá foda Acho que eu tenho que acelerar Alguém tem alguma coisa pra falar de Slime Ranger 2? Slime Rancher 2, foi, foi anunciado. Me, me deu Não, vontade amigo, de jogar vou um,
3: aí. Eu, vou entrar nessa agora, o, o Rafael tá falando bem lá no Overnote tá, ele ah, tá amigo, em promoção, jogo... parece legal.
2: Jogo de Poring, é sério isso?
4: Poring, <risos> é, é, O outro
2: que eles falaram foi Shredders,
0: tem, tá, papum, tem que ser rápido agora, né? é, ah, board. Snowboard Vocês querem falar O jogo de snowboard Pô, pior que é, parece achei caído, achei caído
2: Achei caído achei caído. Eu aí. achei melhor ah. Do que o da, da Ubisoft Não, amigo Que
3: Nossa, isso Nossa, bem mais Não, legal Esse aqui o foi o que vocês falaram Que era triste, Não. né Não que pô, mudar, Lucas, do Ubisoft Eu achei bem mais,
0: mais legal maneiro. Do que o da Ubisoft Não, ele parece maneiro pô, pô, o da Ubisoft Parece muito chato, mano Caralho, Caralho eu tô cara. puto
2: com, com o chat, ô Granja Caralho Estão
1: falando mal Segue aí, segue
2: assim, aí ah, porque eu faço e isso é voar e acabou. Preciso de Tem que ter tiro. Porque se não tiver Logo, tiro, não tiver ter. um zumbizinho, o gamer não tá satisfeito. Dá licença. Vai ter tiro. Eu, hein? vai, não dá segue, pra aí, segue aí. Se
1: presta.
2: Ô, oh,
3: que raiva. cara. Eu, eu lembrei de outro agora. Eu concordo com o Ricardo. Eu Eu lembrei com o Ricardo, de outro agora. Uma uma alguém falou assim: vai pra Curitiba, o, o Ricardo. Aí ele, eu não, cidade feia. É o maluco ficou puto. Esse carioca é do caralho aí falando. <risos> <do> caralho. <risos>
4: Ah, tá, esse é
0: <risos> Depois, esse eu acho que a gente pode falar Atomic Heart Porra, esse jogo tá irado, mano
3: Tá, mas... Né? O CG não gosta, não sei porquê Ele não sabe é. explicar também Ah, não, perdão, eu tô confundindo o jogo Esquece Caralho, de
2: qual tu tava falando? Esquece,
4: Esquece. O Atomic Heart é o... Solar eu não é sei
2: qual é o Atomic Heart É o Immersive Simulator russo Sim Pô, eu acho da hora esse Cara, jogo. Eu achei hum. o trailer caído e... Tem data já, amigo? Tá? Faz 2022. um tempo que esse jogo tá aí, né? Pô, na mas praça. É... O jogo, o jogo demora, né, Ricardo? Demora, mas faz tempo já, né, amigo. Ele tem uma carinha de jogo mal otimizado que vai...
4: Tem, eu também acho que caralho. ele vai ter
2: uma...
0: <risos> Não, eu acho, eu acho que tem, uma, tem umas partes do trailer que o FPS cai até. Aquela, aquela carinha de 30 oh, FPS numa é... 3080. Mas eu, eu vou, eu vou confessar uma coisa. Lá atrás, quando eles mostraram, eu pensei que... Era meio tá que aquele jogo meio só conceito, mas eu acho que, de fato, ela tá, vai sair. Eu acho que existe um jogo que tá demorando, deve ter sido um processo cara, ele, conturbado. Ele já tem umas de parece... violentas aí. É, uhum. então, aí tá, ele parece real, né? Amigo,
2: que
1: sabe que, que jogo
2: por trailer parecia muito foda, com visual animal, ah, ela vem. parecia incrível. Sabe qual? We Happy few.
0: Ah, não, parecia... esse aí eu nunca montei. Eu lembro quando eles é... anunciaram, eu falei assim, ó... Gente, tá legal, Sim. mas é, já, já era sabido que era um survival. Eu falei, é um jogo de survival.
3: Eu acho que essa de esse coisinha. jogo foi esse a decepção não é, né? que mais abalou o Granja, foi esse não, jogo. Não, não
0: Lucas, eu não me decepcionei. Eu, não me decepcionei eu lembro o quando o, o jogo diferente. chegou,
2: o Lucas, mó hype, mó hype. Não, não foi oh, isso. Tu abalou, se, não
0: mesmo, tô se abalou, se não, 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 não. O Caraca. que aconteceu foi assim, ó, eu não estava com hype. Eu peguei pra fazer análise porque eu queria fazer uma análise, eu acho que achei que ia bem, e foi de fato muito bem a análise. Mas eu lembro que eu pensei assim, eu falei, mano, eu vou jogar... Mas expectativas são lá embaixo, porque o gameplay de fato parecia uma merda. O que, que me abalou foi, tipo, jogar 50, 60 horas e lançar a porra da análise no embargo. Aí foi traumatizante. Ah lá, já tem ah, gente
3: descendendo
2: no chat o, o Irap sempre...
3: tu não ficou abalado. Você ficou irritado, é, eu gosto. vi. Um sempre, um sempre você tem, né? Na... aguento mais. Não, ah, mas não, é porque o
0: BioMilted eu. Não, mas eu zerei, né? Também. Não, mas
2: eu fico bobo, eu fico bobo que você me. O te parece muito ruim, mano. E aí eu fui, eu, abri, eu abri a análise do Granja. Primeira, primeiro comentário que eu vi lá, acho que foi no... Não sei se foi no Twitter ou no YouTube. Ai, essa mídia jornalista criticando um excelente jogo como esse. Eu falei, meu Deus, <risos> sempre tem um, cara. Sempre
0: tem um. É, mas é o mas, mas é um
2: argumento comum,
0: é tipo assim, se tu... Se, ta, se a tua opinião é diferente de quem tá assistindo, é a mídia jornalista. Se não é, não, olha ali alguém falando uma coisa diferente. É sempre isso, sempre isso, a galera... É. É, mas tá, teve o Atomic Heart, eu acho que vai ser legal. Ah, parece, teve umas outras gameplay demos que parece legal também. Tô curioso, tô curioso. Agora, sim o próximo eu acho que é um dos, dos destaques da conferência, né? Que foi o Replaced. Um destaque é outro, da E3. Da E3, justo. Que é um cinematic platformer é, desenvolvido por um estúdio de Minsk. E publicado pela Cult Sync E, mano, tá absurdo, assim. Eu acho que tá... Tá bonito, amigo. A gente não viu mais nada. Ah, ué, porra, e precisa de mais alguma coisa?
2: Precisa aí, gente. Ah, mais detalhezinhos jogo vi- videogame. Ô. Oh, oh, oh. oh, oh, Ricardo, andar avião, andar de avião, tu não. não. Pera vídeo, aí, pera pera aí pera aí peraí, aí Bruno, tu joga videogame? Tu assiste ou tu joga, Bruno? Joga, né? Tem que eu jogo. Eu é, jogo. Se é, o Lucas assiste aí. Botão. Aí eu já não sei. O Ricardo tá não, falando só pra base você tá, tá, tá bonito, não videogame. importa,
3: né, CG? Por isso que tu deu o zoom de 500% no Elden Ring ontem, no negocinho
2: Ah, negócio ah no pegou no fundo, <risos> tomou no cu. Oh, tá bonito, tá bonito.
4: 500% no tá, pastelinho no fundo. Parece muito um legal. Bate, Caralho, fala de coração.
2: Oh, eu não falei mal de Elden Ring, eu falei bem. Uhum. O jogo tá fora de, de Destaque tá, da Tá Foca E3. nisso aqui,
0: gente. Foca oh. nisso aqui. Chega desse. Tá, esse, papapá, esse, papapá, esse daí. Tem, Tamo três horas com essa porra. <risos>
2: amigo, lembrou um pouco de The Last Night, né?
0: <risos> lembrou, Man, lembrou. Né? Felizmente não tem um cuzão por trás, né? É. Tenho, exato. Será exato. que não? Que a gente não Bom, sabe. Bom, é, a gente não
2: sabe. A gente não aí, sabe aí, mesmo. ó. Essa parte aí. Pausa aí, ó. Aí ele dá um tiro. Sim, então. Tem combate. Tem umas partes que. Aí, ó. Mas, dá pra ver ó, essa partezinha, ó. Eu vou te explicar. Dá um pausa aí rapidinho, amigo. Ó. Aí ele apertou. Triângulo, triângulo. É, é, aí, Pô, é, a, aí, aí ó, nessa parte, nessa parte aí pra cima, ele apertou pra cima, ó. Oh. Ó, oh, Ricardo, dá tudo, tu ele... tudo é de Inside, oh. amigo. Não tô entendendo a moral. Inside okay. é
0: oh, segurar você pra frente. Inside é segurar pra frente ah, ah, e é apertar, ah, qual é a moral de reclamar do Triângulo, Triângulo, Triângulo? <risos> me, me, me explica, qual é o problema?
3: O granja... O granja Pô, é facilmente
0: joga... provocado Não é isso, mano oh, Meio dia e meio, o maluco falando merda, mano tá
3: podcast, Imagina aquele documentário embora, BBC cara. analisando o granja Uma... Esse animal É facilmente provocado pelo oh.
0: Os, os caras falam isso porque não tem que editar Ele a porra fica podcast, oriçado mano. Os espinhos então, ah, olha só, olha só, Vamos lá, vamos pro último jogo Eu tô cansei de podcast é, Depois teve um monte de jogo, o último jogo foi Redfall O que vocês acharam de Redfall?
3: A gente conversou
1: bastante sobre Redfall, mas... Peraí, é isso, peraí, né? tu
3: pulou, tu pulou não coisa nada. importante. Acabou, acabou, acabou.
0: Quero fazer palhaçada, acabou o podcast. Não? Mas... Não, tô, tô, porra, meio dia eu tô com fome, irmão. Os caras falando merda. Ué, come aí que é, a gente é, vai véio. falando do jogo. Não, tomar no cu, vai não. Vai falar porra nenhuma não. Vai, o que, que é esse chat de
3: Redfall? Qual que é pô, isso, amigo? O digo? que é isso, Granja? Tem o Age? Tem o Waterworld não, 2?
1: Acabou, 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 não vou falar. Tem Uden, pô. Pois
3: é, o é, cara, cara
0: fazendo
2: palhaçada, acabou. Eu sou o host, eu decido. Mas qual que é Red Fall, amigo? É o Darkane, o novo. Não tô lembrando.
4: Calma, ah, mas calma, a gente
2: calma. não viu, não. Parece um, co-, parece um left de vampiro, é esse, hum. né?
1: É, esse, é, é, é isso. isso. é isso.
2: Não deu pra saber, né?
3: Então, tá aí. Ninguém acha nada. Eu acho. Eu Mano. acho que foi um trailer ruim. Um que despe... isso, cara? Um trailer. Porque olha só, você gasta uma fortuna é uma CG de 5 minutos. Né? Você pagou 5 minutos pro Blur Studios isso aí custou uma grana. E aí você bota esse trailer pra anunciar o jogo e ninguém entende como é que é o jogo. Eles escrevem, as pessoas continuam sem entender. Então é é um fracasso Ah, de marketing. Já começa aí. Você acha?
2: Death Strand.
3: Death Strand ficou três anos. A Death
2: Strand ficou três anos sem ninguém saber o que era. O trailer CG
3: mostrando o bagulho. E cara, eu eu fiquei Ah. decepcionado, mas aí é culpa minha. Porque eu esperava algo mais vampiro a máscara. E não. A CG parece um left-like. Em que left. os vampiros são uns monstros enormes, eles não são parecidos com a gente, sabe, é um negócio nada a ver. Parece um desperdício um inimigo tão interessante quanto o vampiro ser um monstrão de 3 metros que fica cuspindo fogo e magia, sabe? Não tem nada a ver. Eu eu fiquei decepcionado, mas enfim, a Arkane, óbvio que a gente dá o benefício da dúvida porque o foi só a CG, né? Não... Ah,
2: parece legalzinho, eu, eu gostei. A CG, mas é uma CG, né? Mas eu acho que aponta...
3: Não, não, eu não, eu não critiquei magia do vampiro, é. respondendo no chat ali. A parada é que ele... Era batalha de monstro ali. Se eles não tivessem as presas ali, e se ninguém tivesse falado que era de vampiro... <risos> Alguns okay, ali você okay. nem ia dizer que é vampiro.
0: acho que tá bem aparente que é vampiro, hum. amigo.
3: Não, tem, um, tem, um, tem uns dois monstros ali que você não diria que é vampiro se não soubesse que o jogo não é tô, é O, 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 é
2: o, Drácula, d- o né? design dos personagens tá legal, vai. Eu, eu achei, maneiro. Eu ah, achei é maneiro.
3: Em CG, velho. não viu um no jogo.
0: Ah, mas daí... É, hum. ah, geralmente o Arkane consegue é, é, transcrever o design da CG muito bem pro jogo. Eu acho que todos os jogos revelados seja CG história depois do gameplay é bem fidedigno ao que foi mostrado na CG, assim, né, dentro das
2: eu lutações Eu entendo técnicas. a decepção, mas eu acho que tem potencial, eu acho que tem potencial. É, a, Sim, a né? minha,
0: eu tive uma depo- decepção inicial porque eu acho que eu tinha outra ideia do que seria o jogo, mas eu boto muita fé na Arkane, assim, eu acho que eles acertaram bastante pra mim, e eu, eu vi depois que, tipo, é um mundo aberto, né, Cop, mundo aberto, pode jogar sozinho ou com amigos, não é, tipo, essa parte de fases de Left 4 Dead, então eu tô, na, eu quero ver gameplay, tô receoso... Mais do benefício da dúvida para Arkane, basicamente. Acho que foi
1: mais um susto que todo mundo tomou, porque é um, é um caminho bem diferente do que a Arkane vem, vem fazendo nos últimos anos. E esse trailer não mostra basicamente nada do que é o jogo, então fica muito difícil você imaginar com o que eles fizeram até agora e com esse estilo de jogo, o que, que pode ser, saca? Tá, então, tem que esperar para ver. Mas eu tô animado, eu só confio neles também, então. Eu vou ter que pagar a aposta, né?
0: Vou, vou sim, mas
2: vou mas só, só no a... lançamento do jogo. Eu, eu não joguei o... Como é que é o nome do jogo lá que você gosta, Bruno? Dishonored. O Dishonored, não joguei. Parece incrível, eu não joguei. Mas eu entendo... Pô, os caras estão trabalhando em dois jogos e nenhum dos dois é um single player, sabe? Que era o que a galera gostava. É meio triste mesmo. Mas... Uhum. Ambos parecem legais, então tem isso.
3: Bom, um Dishonored de, no estilo mundo da, com Mundo das Trevas seria muito foda. Seria foda Legal, demais. legal. legal. Ah, era, era isso que eu tava imaginando. Hum. É, é, pode foi, né, foi realista? Não sei, mas como os rumores e os insiders ficaram enchendo a boca pra falar que era vampiro, 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 e na verdade você tá matando o vampiro monstruoso. Não era isso que dava a entender. Então ele, eles têm culpa também esses insiders. <risos> Então, assim, eu quero deixar claro que nenhum dos ah, insiders não. Puta. O, o, o cara, o cara, os insiders do <risos> é, é rumor é... de reddit aí é não, não é rumor né? de reddit a galera Windows Central, o Jeff Grubb falou que era a homem um, um, um
0: vampiro e é, é um jogo com vampiro, Dark N é
3: isso que tinha de informação eu, eu falo pra você, jogo um de velho, vampiro, tu imagina o que?
2: Amigo, Ah, tu fica acreditando em fofoca, tu tem que tomar no teu cu. Tu tem que tomar no teu cu mesmo. Ah, A fofoca. Caralho, (risos) eu passo o dia fofocando, aí reclama. A fofoca, a fofoca me enganou. Independente da
3: fofoca, independente da fofoca, o bagulho... Cara... Eu, hein? As ideias. Cheio de fã da Arcane aqui, nenhum tá empolgado. Ah. Caralho. Vou voltar
0: pro den Chronicles. Estou validado. Qual okay, que é esse, amigo? Esse é um esse é J é, 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 pelo, é pelo criador do do suicoden e é bem bonito, é um de turnos que foi anunciado por Game Pass, os dois, os dois jogos, eles anunciaram o Game Pass. Cara, não sei te explicar, fora que é um jogo de turno muito bom, ele tem uma vai meio HD 2D, esses jogos novos HD 2D. E, porra, tá bonitaço, assim é. Cara, a parte mais impressionante desse jogo Pra mim é as batalhas, se tu for ver, tipo Os ângulos que eles botam as batalhas por turno E como isso é representado esteticamente Que é essa mistura de pixel art com 3D E uma iluminação dinâmica Porra, é muito Quem da hora. tá fazendo sabe o que, que me lembra um pouco? É o criador do Suicodem é o, ah. tu Sabe o nome do criador do Suicodem, Bruno? Não, lembra, porque ah, não lembro Porque ele não é tão conhecido, né?
1: A vibe das batalhas me lembra um pouco. Que falaram, falaram de que ia cansar e tal muito rápido, mas me lembra um pouquinho de Persona 5. Essa dinâmica de joga pra um lado, joga pro outro, e as coisas pulam, explodem. E pra mim, 140 horas de Persona que eu não cansei do combate.
3: Yoshita Murayama.
1: O nome do, do diretor né? É,
3: eu achei estranho eles dividirem em dois ali, vai dar a entender, sei lá, porque teve Kickstarter, né? De repente. Teve um acordo aí, eles falaram, ó, oh, faz a segunda é. parte aí. Mas eu espero que, assim, o, o especial que eu acho que o Suicoden tinha era que a história dele não era né só papo de poder da, de amizade, né? Ele tinha, ele tinha um combate que era rápido relativamente a outros JRPGs e ele tinha ele tinha treta política e de guerra entendeu com uma, uma moral um pouco um pouco mais cinzenta que eu me lembro pelo menos eu posso estar tá... pode ser que isso não seja uma parte tão grande assim do jogo tem muito tempo mas eu, eu me lembro de ter essa impressão ele parece uma parada meio ficção histórica em alguns momentos sabe com a, a, as estratégias e os negócios dos detalhes do, dos conflitos isso aí seria legal ter na história do jogo
2: mas vai ser
0: exclusivo? Não, sai pra todas as plataformas, eles só confirmaram o Game Pass mesmo, né? Que vai sair é, no lançamento do Game Pass. Essa versão, essa outra que eles anunciaram, é basicamente um que é mais focado em Action RPG, pelo que eu entendi, que vai ter é, mecânicas de construção de cidade. Não, não é essa construção de cidade, é tipo, sabe quando tu tem uma cidadezinha e aí tu vai progredindo no jogo, essa cidadezinha vai progredindo contigo, tem personagens novos, vai aumentando, é essa vibe, né, no caso. Não de, sai tipo, pra tudo CD. menos Switch, né? E é
3: Game Pass
0: Eu eu acho que pro Switch Eles confirmaram que talvez saia pro próximo Console da Nintendo, quando eles botaram Tipo, Next Ah. Game Nintendo Console Uma parada assim
2: Tá bem feito, né? Tá bem feito Ah lá, o chat confirmou,
3: tinha bastante política mesmo Então, tô lembrando certo
2: Os amigos do Jogabilidade falaram em um vértice aí e, E Eu concordo, eles comentaram Que esse estilo de arte assim é o estilo de arte perfeito pra trazer essas coisas velhas de volta, né? É, eu acho que é mesmo. É, é então... tipo,
0: modernizar e manter aquela vibe isso, meio pixel isso. Art e tal. Eu é acho isso. que eles muito bem. Fica bom. Depois, eles vão ver. Deixa eu ver qual o jogo. Teve o Age of Empires 4, que eles anunciaram a data de lançamento pra dia 28 de outubro e duas novas facções. Mas não tiveram muito, muito mais informações além disso. E a gente já falou de Age of Empires, então eu
2: acho que eu vou. Pular, Amigo, mas eu... você tava animado pra esse jogo, mas passou, né, pelo visto?
0: Não, eu tô bem animado ainda, só que... Pô, vou, vou falar contigo pra tu falar que eu tenho que ficar clicando no botãozinho no não é videogame. Vai tomar no cu, porra. Próximo é Ih, The Outer Worlds 2. Agora, agora tu ficou pré-irritado, ele não chegou a falar porra, nada. Porra, eu tô puto, mano. Caralho, os caras vão falar, fica falando merda toda hora em vez de falar da porra do jogo. Esse óculos escuro, ridículo, aí, enfia no cu. É... Próximo ah, é The Outer tá 2. tá incomodando ainda. E aí, Lur, qual a fofoca de Outer Worlds 2? Se você gosta de fofocar aí Então tá permissão tô pra fofocar Não, Olha só
3: Tem uma fofoca Sem fonte Porra, muito coitado boa coitado
0: do Ricardo, chat. O cu de vocês, coitado do Ricardo Continua aí <risos>
2: Fiz nada, chat. Estou quieto aqui na minha. Ele dando tá positivo. Ele... Ô, dano positivo. na cara de pau de tem que ler
0: coitado do Ricardo. Oh. <risos> Todo mundo e que falar coitado do Ricardo vai ser banido.
3: Caraca. É, muito o Granja. O granja virou contra a população Porra. agora, ditador. Começou a tirar no público.
2: Pô, tão, tão subindo a hashtag ali, força Ricardo aí, galera.
3: Porra. Não, o... Caralho, é muito bom.
4: Porra.
3: A fofoca é porque aqui no próprio Café, né, a gente estava especulando algumas edições atrás sobre os projetos do Obsidian. E o Brandon Adler estava dirigindo um projeto. Eu e Granja presumimos que era um projeto menor dele porque o Alter World 2 continuaria com os mesmos diretores. O Tim Ken e o Leonard Boyaski, que são dois do do trio que criou Fallout.
2: Se se a pessoa, de repente, não conhece esses nomes, ela faz o que Luê?
3: Ela vê um vídeo... Ah lá. No Nautilus, chamado... O Futuro
2: do Apocalipse.
3: Aí. Maneiro. Parte 1, parte 2.
2: Pode ver lá. Muito bom. Ah. Último vídeo que eu fiz antes de sair do Nautilus, pô. Maneiro, pode lá ver. A Canção
3: de Cisne do CG. É.
2: E aí... Continua.
3: Então, aí... Foi, já foi confirmado que o diretor do The Outer Worlds 2 é o Brandon Adler. Ele era um designer, na, na tava meio veterano já na Obsidian, ele estava como lead designer de gameplay do Avaldi e foi movido para diretor do Outer Worlds 2. E aí fica a dúvida do que, que aconteceu com o Tim Ken e o Leonardo Boyas, que se eles, se eles, na boca pequena, com fontes não confiáveis... Tem gente dizendo que o Tim Ken se aposentou. Sobre o Lena de não vi ninguém falar nada. Mas então... qual que é a
2: necessidade de se aposentar escondido?
3: Não, ele só não tem. Ele não tem mídia social, ele não tem nada, entendeu? Então, não, sei lá, eu, eu não sei. Uma hora eles vão ter que explicar, né? Quem é Entendi. que tá no, quem tá no time do jogo. Mas Entendi. ele vai ter alguma apresentação. Assim, o jogo tá longe, né? Não, não é do Reddit, não é do Reddit, respondendo ao chat aí.
0: O... É, não, mas é, eu sinto que o anúncio do, desse The Outer, The Outer Worlds 2 foi mais para mostrar que o jogo tá vindo para PC e Xbox como exclusivo, que agora é uma franquia do Xbox, do que qualquer outra coisa, né, porque isso aí é, no mínimo, e parece ter, né, eles têm mais recursos agora, né, no mínimo, 2024. Assim, no mínimo, vou chutar, assim, para esse jogo sair. É,
4: então,
3: foi... eu sinto que foi nessa vibe, sabe? Tipo, é, de... pra reforçar, ó, agora é nosso. Se quiser continuar nessa série com a gente. E pra preencher mais aquele roadmap deles, né? De, de jogo, jogo que vem aí no futuro. Colocar mais um ali, em vez de mostrar o aval de com pressa.
0: É, eu sinto que a gente só vai ter informação mais é, fixa sobre o, os dois que o Luiz comentou mais pra frente, né? Porque eu sinto que se eles, de fato, tivessem saído do jogo, a gente teria mais informações, teria algum comentado e algum comentário sobre, né? Então eu imagino que talvez eles só não, queria, não quiseram trabalhar como leads, é, porque trabalhar como lead pode ser bem pode, cansativo, Pode né?
3: ser, é, o que a gente tava especulando. Pode ser que ele, ele tá de lead designer, né? o boiás que tá como lead writer, que ele, ele é mais do lado criativo... De arte e de escrever, né? Ele foi, ele fez mais isso no primeiro. Enquanto que o Tim Ken foi mais um um, um... um, Mais gerenciou o time e, e... Deu uma visão geral. Os dois foram co-diretores, assim. Eles dizem que um completava o outro. Então, sei lá. É, estra- foi estranho é, essa informação. Mas também, assim... Não teve entrevista com ninguém da Obsidian. Não teve comentário. Então, não dá para saber. Alguma hora eles vão... Vamos falar disso, né? Mas a, a parada é aquilo que o Jeff Grubb falou, né? Eu acho que o que ele estava dizendo lá faz muito sentido. Que a Microsoft não está mostrando... Não mostrou a Valdi, não mostrou Everwild... Não mostrou o novo jogo da Coalition... Não mostrou vários outros da, da Compulsion... Não mostrou vários outros porque eles são de 2023... E 2023 é quando começa realmente a ficar pesado o calendário com lançamentos importantes e grandes aí que vai começar a vir o fruto dos investimentos que eles fizeram comprando estúdio. É 2023 que começa a a cair isso aí. Então, por isso que você vê que nessa nessa conferência foi tudo focado em 2021 e 2022, com exceção do Alter World 2, eu acho. Acho que não tem nenhum outro que é tão distante. É tudo tudo esse ano, ano que vem.
0: É, e aí, pra esse ano, por fim, a gente também teve o Forza Horizon 5, né, que foi o que teve mais gameplay, etc. Ah, é,
3: o Fable é outro, né, 2023.
0: É, que eu achei, pessoalmente, muito foda. Eu eu gosto, me diverti muito com Forza Horizon 4. Eu, Eu posso falar qualquer coisa sem tu fazer pedinho? Obrigado. Ah, eu me impressionei muito com o Forza Horizon 5, acho que vai ser um baita jogão. Eu anotei umas features do, do jogo que é... Só que vai ter um no- uma novo modo de campanha? Peraí, deixa eu botar a música aqui. Vai ter um novo modo de campanha chamado Expedições, que é conhecer personagens, enfrentar os elementos e um modo de história profundo e repleto de possibilidades... Vai ter o Forza Link, que é uma nova IA que ajuda você a encontrar seus amigos online. O Horizon Arcade, que são mais de 130 desafios em 11 temas. Vai ter o Event Lab, Event Lab que é um novo modo de criação de corridas, modos e experiências dentro do Horizon 5, que eles mostram no final da demo. E mais umas outras coisas que eu achei menos relevantes. Eu queria saber a opinião de vocês do jogo.
2: Eu queria saber quando foi que, que você jogou Forza 4? Eu acho
0: que não tem que te provar nada, não. Amigo. Ai, meu Deus,
4: eu
2: não lembro isso aí, não.
0: Paga meu salário, amigo? Porque tu
2: sabe eu... que quando a pessoa joga, ô, Luir, Forza, fica salvo o carrinho dela no jogo. Ah, mas... mas, eu, mas já eu já vi... Peraí, eu né? tô não... falando com o Luiz aqui, amigo. Hein, Luiz. Eu já vi o carrinho do Totoro, já vi do André. André, hein? André Campos nunca jogou um jogo de carro na vida dele. Já vi carrinho do André, já vi carrinho... Não, já vi carrinho da internet inteira, mas do Lucas... Nunca vi. Nunca, Nunca tinha
0: vi. viu. É isso que eu preciso ali, ó. Tá bom. Eu acho que tu nem tem eu adicionado no, 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 no Xbox. Né? Hum. Amizade cancelada.
4: <risos>
0: então é isso, o Ricardo,
2: como sempre, o com o meu
3: sobre o jogo... Ele não, ele não gostou da ambientação sendo no México. Nossa,
2: Mas achei aí lindo, é, é questão Sério? de gosto, não, né? Não é que eu não gostei. Porra, olha só. Forza Horizon 4 é foda pra caralho. Porra, é lindo... Acho, é? pô, muito foda a ambientação lá na Inglaterra. uma variedade de cenários muito maneira. Aquele jogo incrível. Esse jogo aí parece igualmente incrível. Só que, tipo assim, eu não vi nada, nada, nada novo que apareceu aí. Me atiçou. Muita gente falando do gráfico. Cara, o 4 já é absurdamente bonito. Absurdamente bonito. Então, tipo assim, maneiro mas eu ainda nem terminei o 4 então eu fico assim ah legal, entendo todo mundo que gostou muito rápido, mas a mim, pessoalmente a mim, tipo assim, pô legal é mas que, não vi nada Ricardo, que me encheu os olhos
1: o jogo que se passa no planeta Terra não tem muito é, mais aqui diferenciado assim
2: só se é. for pro outro planeta. E, e ele ah, tá. Eu não, eu não achei muito legal, não, o México. Não, 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 ele não ele tá bonitaço atenção, não.
3: sem Ray Tracing no jogo normal, né? Eu espero que tenha uhum. depois. Imagina como é que vai ficar com Ray Tracing esse jogo. verdade. Vai ficar absurdo. Tá sem hein? Caralho. Tá sem. Tá não, sem. o jogo
2: tá muito bonito. O tá Eles, eles falaram tá lá
3: na apresentação que vai ter ray tracing lá no modo. Como é que é? Forza Vision, sei lá. É um que você fica. Ah. É um que você fica admirando o teu carro. Modo foto. É, é, um, é algum modo lá que você fica olhando o carro de vários ângulos, eu não, não sei como é que é, não joguei, mas esse, Forza Vista, falar no chat, nesse modo vai ter Ray Tracing, no jogo em si tá sem, essa footage inteira é sem Ray Tracing, é, e acho que não tem nem em Space Reflections, ele tá usando Cube Maps, eu acho, na, na, nos reflexos. então... Ainda dá, dá pra dá, dá, botar um suporte aí, Ray 3, vai ficar bizarro.
2: é alguém, alguém comentou ali que o 4 não tinha as florestas, e realmente, a floresta do início dessa foto está ridiculamente bonito, né? Caramba! Porra! E a floresta Tem uma, essa essa, é, tem uma parte que eles
0: mostram uma imagem... Olha esse que, shot agora! É, é que é, é tipo, absurdo. É, é absurdo o... o o nível de detalhes que eles pegaram. Eu tô curioso pra ver, porque eles mostraram algumas partes, eu gosto do potencial que o Event Hubs tem pra pra fazer customização e coisa doida no no jogo, mas, de fato, é mais Forza Horizon, né? Realmente...
4: Eu eu tô curioso né?
0: pra ver... É, eu acho também, eu acho também bom, mas eu entendo, ainda mais o Ricardo tá jogando 4 ainda, não ter ficado tão, tipo, uau, porra, Forza, porque é mais Forza Horizon, o que yeah. é, eu, eu tava na, na expectativa, eu gostei bastante da decisão do México, eu acho que, tipo, esteticamente ele é um lugar com muito mais variedade do que a Inglaterra, eu acho que a Inglaterra não tem uma um, um, biomas e, e diversidade que nem o México, eu acho que tipo, o México não tem muito mais potencial em relação a isso, agora é, porra, eu fiquei muito contente com o que eles mostraram e caralho, mano, na Playground os caras são são bravos, né, porque três anos, foi em 2019 8, que saiu o, o Horizon 4 agora tá saindo certinho 3 anos depois e porra, tá muito foda, puta que pariu o hum.
3: Fable vai ter mais tempo ainda, né sim, o Fable é, vai sei, tá 5, muito 6 lindo 6 esse jogo
0: vai, tô, tô na expectativa pra ver e com isso a gente chega no final da conferência da Microsoft eu vou pular só pros destaques da Nintendo porque já tá dando 3 horas e eu tô com fome e eu vou ter que editar isso aqui depois então os destaques da Nintendo, Metroid Dread o que, que vocês acharam de Metroid de novo, gente? O Bruno, eu sei que você se animou pra caralho, que até quase comprou um Switch.
1: É, eu comprei, né? Um Switch. Aí depois eu cancelei, porque eu repensei <risos> na minha vida. Não, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Aí eu fui lá e cancelei. Eu me animei, eu me animei. Eu não joguei o o outro da Mercury Steam, ali, o, o remake que saiu pro 3DS. Então, já tô preparado pra consumir Metroid agora, que nem um maluco. Pra quando chegar esse aí, eu não ter como jogar porque eu não tenho Switch. Mas é isso.
0: Tem emulador, né, amigo? Emulador é bom demais. É... Você, o... Ricardo, eu não sei se tu, tu, tu curtiu tanto esse anúncio especificamente, porque eu sei que o Lur não, não acha Metroid Overrated, né? Então... Não, Caramba. não, calma aí,
3: calma aí. Não, não é bem assim. É... é que o o jogo não tem um novo há muito tempo, e eu acho que assim o Super Metroid é muito bom, mas pouco depois, os Castlevanias que foram saindo foram, superaram dentro do gênero muito rápido. Entendeu? Só Você isso.
1: Eu acho, eu acho que é uma vibe tão diferente que justifica.
3: É, só... não, mas eu fiquei feliz porque assim, pô, desde o Metroid Fusion, eu me lembro, porra, criança, comprando aquele jogo e, e jogando, gostei bastante. E esse jogo aí cancelado já duas vezes, é a terceira tentativa. Quase 20 anos depois que vai ter o Metroid 2D. Então, assim, eu sei como é que é ficar esperando por um tipo de jogo de uma franquia que tá num limbo e você não, né, não ter esperança, não receber e tal. Então, eu fico feliz por quem tava muito pilhado para poder ter isso de novo, né? Porque fora os remakes que teve aí, o último original foi o Fusion. Então, é, eu não tenho Switch, né? Eu não vou jogar, talvez, o, o Switch Pro... Rod aí, bem aqui, mas enfim, é, parece maneiro.
0: Parece maneiro, parece muito bom, eu gostei especialmente das animações da Samus, eu estou é, com altas expectativas pro jogo, eu quero jogar os outros Metroids antes de chegar esse aí, não todos necessariamente,
3: mas pelo menos alguns, porque eu tô curioso eu pra um ver, pecado porque, do game assim... é... Hã? Não, eu tô curioso pra ver porque desde 2002 o gênero Metroidvania, olha quanta coisa aconteceu desde então, né? Como é que esse jogo vai ser em relação a, a, aos outros, né? Que a gente tem hoje os grandes nomes de Metroidvania. Uh, para além disso, a gente teve também o um Super
0: Mario Golf no dia 25 de, O Mario Golf Super Rush pro dia 25 de junho. Teve um novo Wireware Get It Together para dia 9 de setembro. Tem o Shin Megami Tensei 5 para dia 12 de novembro. Teve um Fatal Frame novo para todas as plataformas, inclusive não só o Switch para em 2021. E, mas eu vou pular todos eles e vou direto pro Zelda, porque eu tô com muita fome e eu vou fazer live à tarde ainda. Ah, o só eu só ia stressou, falar que o, o, do
3: o remake do Advance Wars tá muito feio.
0: Ah, teve o Advance Wars. Eu não achei tão feio que nem todo mundo, mas eu, assim, podia estar tá melhor, de fato.
3: Coletânea de, de Monkey Ball legal. Joguei muito, mais novo, é legal. E esse Mario Party Superstars aí parece uma boa, cara. Porque ele. Ele vai pegar tabuleiros de todos os jogos, parece, né? Uma coletânea, ele vai pegar cinco de cada Mario Party, vai juntar tudo num grande. num grande jogo com tabuleiro pra caralho, com cheio de personagem. Isso aí eu achei legal. Da Nintendo fazer uma coletânea bem. bem interessante, bem justa. E... e e grande
4: é, eu,
0: eu, eu acho que a coletânea em si foi muito boa, mas não tem mais, na verdade foi muito boa, ponto, eu só queria ver é, mais eu não eu vi a apresentação na
3: Treehouse dele, que teve, né, acho que teve gente, gente jogando, Tem bastante
0: gameplay do é, não, do, não do Metroid, eu queria ter visto antes do café, não consegui, não deu tempo queria ter testado a demo do Final Fantasy Origin porque a gente nem falou na né, gelden Ring e o Final Fantasy Origin, o jogo preferido do Lurga 3 que é o Guardiões da Galáxia é, teve muita coisa que eu, passou e já são... Eu, eu ia horas, dizer,
3: né? eu ia dizer antes do fim que eu fui validado por ninguém ter mencionado o Guardiões da Galáxia. Ah, é, é verdade. É... Não, mas é porque o
0: Guardiões da Galáxia parece aquilo lá, né? Tipo, não parece tão ruim, mas não parece muito bom, então... Tá, tá na, naquele limbo estranho de, de jogos, assim. Mas, ô, oh, na moral, comenta, vamos comentar o Zelda aí em época, porque eu tô morrendo de fome e eu tenho que fazer live à tarde ainda. E, então, quais... Opi- eu não sei se vocês chegaram a jogar o o Bruno, é porque eu sei que o Luir e o Ricardo jogaram Breath of the Wild 2, o Bruno não sei se jogou.
3: Não, eu joguei bem Breath pouco. Breath of the Wild 2, 1. Um. Eu joguei bem pouco. Jogou, jogou pouco? Porque na época o Switch Pro tava com problema. O Aí Switch o...
1: Switch Pro? <risos> <risos>
3: ah, tá, tá, tá. Entendi. O Switch Pro tava eu com problema.
0: outra aula. O Switch é, Pro tá, entendi. Quando
3: o CG jogou já tava lisinho, já com mod, com a porra toda. Eu, eu tenho que voltar pra ele.
0: Ricardo, suas expectativas para Breath of the Wild 2 e no nível de 1 a 10, o quão decepcionado você está por não ter Zelda jogável?
2: Ah, amigo... Tava esperando, né? É uma pena, né? Já começa ali a boneca caindo no buraco. É, eu não tinha reparado. <risos> é. Eu tava ontem
3: vendo com o CG, eu falei, é, será que vai que... ter a Zelda jogável? Não. Aí o CG falou... Ih, amigo, já era, você não viu o começo, ela cai no é. Pinhasco. eu falei, caralho, tomando... Não,
2: e, e pô, tá saindo várias artwork no Twitter de novo dela, com a roupinha do Zelda e tal, pô, é uma parada que, pô, a galera tá... Eu, eu achei irado, eu achei irado. Aí, de fato, saiu esse joguinho aí, o, o, o da Omega Force aí, chatão, a galera gosta. O Hyrule Warriors, é, é só E ainda. aí, dá pra jogar com a Zelda lá. É... Ah, mas ele não conta, né? Dá pra jogar com muitos um pessoas. É, não sabe? conta, eu não acho que conta. Fiquei triste, mas cara, gostei muito de tudo que vi, né? É... Fiquei. me deixou com. o que foi mostrado aí me deixou com muitas perguntas, muitas questões, deu pra entender ali algumas coisas. Aparentemente, um poder de voltar no tempo, tanto que a gente vê a gotinha voltando no tempo. O que eu, o que eu interpreto disso tudo aí é que isso vai ser um grande. É... É... Um poder recorrente aí, esse poder de voltar no tempo. Depois a gente vê o o, o Link até entrando por dentro de uma pedra e tal. Olha, muito maneiro esse cenário no céu, muito maneiro mesmo. Mas eu fico... Hum, e aí, cara? Como é que isso vai funcionar? Porque algumas das partes mais legais de Breath of the Wild era exatamente explorar né, o mundo aberto e você chegar em um ponto e daquele ponto visualizar outros pontos aonde você quer chegar e ir, se deslocar até lá era, era interessante, né? Adoro nada contra voar né? voar adoro voar, adoro planar ali é irado, mas fiquei com a pele, pô, e aí, cara? Vai, a gente vai ficar voando o jogo inteiro, é tudo no céu sacou? Quero andar, quero subir penhasco, sacou? Quero... Enfim, tô curioso, rolou também um, esse grande debate aí, que pra sempre vai ser o grande debate, não sei se vocês acompanharam aí no Twitter, de ah, é tem que tirar a durabilidade, não tem que tirar a durabilidade e tal. Ó, minha Nunca preocupação real... Nunca vi isso é polêmico. Porra? O isso, Bruno, o, o,
4: o Bruno deu, Dias... Deu
2: o Bruno Dias, que escreve pro Waypoint... Escrevia pro Waypoint... Se bem que o Waypoint voltou agora... Que é brasileiro, inclusive... Ele fez uma thread... Protegendo, protegendo a durabilidade... E eu tô fechadaço com ele... Mas olha só... Minha preocupação real... Minha preocupação real... Não é durabilidade... Não é... Ah, a chuva vai me atrapalhar ou não... O que esse Zelda tem que melhorar... A gente sabe muito bem... Que são as dungeons... Eu quero dungeons melhores... Dungeons mais caprichados no nível é, é, dos
3: outros nível jogos da série. Nível que nunca foi grande coisa, Dungeon no Zelda. Você é muito
2: melhor do que nesse daí, tu tá de sacanagem. Não, e eu eu discordo
3: você... também, tinha Não, Dungeons você, muito você... legais. Se você pegar Dungeons e videogames, você ia puxar é. alguma de Zelda? Grandes Dungeons?
2: Talvez, talvez, Uau. talvez.
4: Não <risos> <risos> me veio a memória que é
2: uma. Não pensei profundamente a respeito disso, mas... Pô, mas você, é, eu, eu, eu acho eu que... Eu acho você que você tá enganado. Eu, eu, eu acho, sempre você tá acho enganado. Um, Eu
0: sempre acho um argumento baixo. Falar, puxa aí uma dungeon. Porra, mano. Não, vou lembrar de uma dungeon específica de videogame.
3: É. Não, a galera fã de Zelda costuma ter os, as dungeons favoritas e tal. Por isso que eu perguntei. Não foi... Não foi, não foi na intenção de botar na fogueira. Mas, enfim. Eu, 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 eu realmente não acho. Né? Eu, é, tem não, muito mas, RPG mas, com dungeon muito melhor.
2: Tu não tem que achar nada. A questão é que o, uma coisa que não era boa... No. No outro jogo. No primeiro. Que. Caralho, eu, que, eu quero. Eu duvido alguém, alguém falar e no chat botar discordo. É quase unânime. É que as dungeons eram caídas. Eram caídas. Não, não necessariamente eram caídas. Tinha umas mais legais, tinham umas menos legais. Mas uma coisa que é fato é que não eram tão legais quanto as outras dungeons da série. Porra! É, eu acho que isso não é muito polêmico falar mesmo, não. Oh, entendeu?
3: É polêmico falar é. que Zelda 2D é muito melhor que 3D, no geral?
2: Ah, não, não, não é polêmico não, são Aí Lá mesmo, tem dungeon melhor. Pode ser, pode ser.
3: É, é eu, eu,
0: eu, eu fico, eu, eu não sou, eu já brinquei aqui, mas eu não sou nem contra, nem tão a favor de durabilidade, eu acho que funciona, às vezes tem coisas que eu acho que podia melhorar. Eu espero que se eles deixarem, eles incrementem algumas coisas, façam algumas mudanças. Ah, mas assim, eu eu fico muito curioso, porque pra mim esse lance, tu vê que o braço do Link é uma parada meio mecânica, e eu fico na na torcida pra... porque eu acho que o Zelda Breath of the Wild é um jogo muito sistêmico, né, muita exploração dele e dos momentos meio mágicos, pra além do level design do mundo em si, né, é como os sistemas interagem com esse mundo, né, então tipo, pô, eu acho que coisas... eu eu vou pegar um bem básico aqui, né, que é uma coisa que a galera até comentou, uma coisa como um grappling hook, não precisa ser um grappling hook, uma parada pra dar uma movimentação mais aérea pro Link de poder ir pra cima, digamos assim de uma forma mais ainda mais fácil, já deixaria, pô, uma exploração aérea ainda com muito potencial, né? Ainda mais com várias ilhas, e talvez ilhas no ar que são dungeons e, e tal Então eu fico... Eu, eu terminei o treino falando, pô, eu queria mais, queria ver mais, queria ver mais porque o primeiro Breath of the Wild é muito foda e eu acho que... Só fico triste, e eu espero que a Zelda ela caia ali no começo, mas eu espero que ela tenha mais presença na... na, na... No, no, nessa continuação, e não seja só, tipo, uma enganação de ela cai, mas ela tá presente, que te enganei, sabe?
3: Pra não parecer então... que eu quis só atirar e detonar o bagulho, a galera tava lembrando aí no chat do Miniscap, que é muito bom, e aí eu vou ser justo, o Palácio dos Ventos que tem no Miniscap, um dungeon muito foda. Então tá aí uma.
0: Tá aí, Bruno, o que que você acha de Breath of the Wild 2?
1: É, eu, não, eu não sei sentir o que vocês estão sentindo, porque eu não, eu não joguei o outro, né, então... Parece, parece a mesma coisa, só que com lugares novos. Não sei é. se é justo, mas
0: é, eu, eu acho que é isso, é uma continuação incremental, né? Vai
1: ser tipo uhum. Talvez é, tô, tô, tô que eu tivesse para jogar. Eu... And eu tô feliz porque eu ainda tenho outro para jogar, então Justo, justo, justo. Acho que é um, pô, acho que o é um jogo que tu vai curtir.
0: E com isso, eu tenho uma pergunta rápida, vocês têm algum destaque que vocês queriam comentar da E3? Porque a gente tava falando do Metroid, não sei se tem alguma coisa para acrescentar sobre Metroid, Ricardo. Mas fora isso, eu passei rápido, porque eu tô morrendo de fome. Não. Eu que fazer
2: live à tarde e à noite. Gostei muito, gostei muito. Pelo que eu... Pelo que eu, eu não... Não acompanho nenhuma série do, da Nintendo super de perto, tirando Zelda. Tirando Zelda. É, mas pelo que eu entendi, é o... É o o primeiro Metroid de 2D em alguns anos aí, né? Novo, assim. Desde de 2002. Anos. É legal, mundo. né? Porra, uhum. Irado.
0: Então, hum, acho que é isso, gente. Tem Alden Ring, a gente já comentou em outros momentos. Pô, a gente não, não vai
3: falar de Alden Ring?
0: Tá legal, Deixa né? Alden Ring. É, tá, tá muito longo, gente. Tô cansado. Eu tenho que fazer live o dia inteiro. Vou fazer Periscope, então... Outro dia a gente comenta sobre Elden Ring e outros destaques, talvez até no café que vem eu passo pra galera anotar uns destaques aí que a gente pode comentar, porque não deu para cobrir tudo. E... ficamos aqui com o Café com Videogames número 43. Pô, cara, quase 700 pessoas hoje agora no final, muito obrigado. Muito legal. Uh, eu vou testar as demos, sim, perguntaram, vou almoçar, dar uma descansadinha, vou entrar, eu vivo depois. Vou testar as demos, vou, vou, vou ver também coisas, às vezes, que tem alguma coisa nova dessa conferência da Microsoft. Mas queria agradecer... O Posso citar Bruno? uns destaques?
3: Um, uns que não foram citados? Fala aí rapidão. É Final Form... Só apareceu um pouquinho... É o FPS cop da Recon Games... Que fez o Ruiner... Foi modéstia à parte... Uma excelente previsão minha... No, no café passado... E esse jogo vai ser muito... Tenho certeza que vai ser muito bom... É Lost in Random... É maneiro... Unbeatable... Fantástico... Teve um novo vídeo... Dando detalhes sobre a história e como é que vai ser a campanha. É, Songs of Conquest a gente comentou. Minute of Islands, que saiu agora há pouco. Né? Eu joguei a demo, gostei muito. Agora saiu o jogo full. É, Leg- The Legend of Tianjing, né? Do Tá com demo também no festival. E The Big Con. Esses aí são os uns que não foram citados. Yeah.
0: Tá É. E, e Elden joguinhos. Ring, que
3: eu não, queria falar, mas Fica para outra pra... oportunidade para
0: pra, pra próxima Mas teve muito jogo legal essa 3 Apesar de das conferências como todo Talvez não terem sido tão boa, teve muita coisa boa E eu acho que as conferências principais Que eu, foram legais no geral também Então ficamos aqui Café com videogames número 43 é, Ah, perdão, que não perdão não... Esque...
3: Hunt the Night, muito maneiro, muito maneiro Chega Luiz, gente.
0: deixa eu encerrar, acabou é, muito obrigado aí todo mundo apoiem o Nautilus em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus para mais podcasts mais brigas, mais eu estressado vocês falam, nossa o Lucas se estressa muito fácil, é porque vocês não convivem com o Ricardo eu sou muito mais casca grossa que vocês, gostaria de dizer isso, ainda mais com quanto que o Ricardo pega no meu pé vocês não, não tem a casca que eu tenho para aguentar Ricardo
1: Regis é então... é da paz e amor, Lucas. Morei três meses com ele. É só. Ah,
0: é, o que eu, Não é o que eu soube. Não é o que eu soube de vocês. É, então. Ah, o Ricardo é maravilhoso. Xingo ele, xingo. A gente briga em todo o podcast, briga, mas ele ainda tá aqui porque eu amo o Ricardo. Né? O Ricardo é, faz mas... show! É... Um Tapas e beijos. Então, obrigado, Ricardo, também, por, pela presença, pela presença, com essa porra desse óculos escuro podcast inteiro. É, obrigado, Luir, também, pela presença, como sempre, tá aí conversando Obrigado aí joguinhos. pelo
3: convite. Um salve para Rabbit Heart, que fez essa a arte que aparece quando tá com a imagem maior aí. Sigam ela, deixo o link aí no chat, ela manda muito. E... e... Fala, desculpa. Não, é isso. Um, um abraço aí para o chat. Espero que não tenha deixado ninguém bolado com p- opiniões polêmicas, mas estamos aí. E estamos aí, então apoia o é Nautilus isso. em
0: apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus para mais podcasts, vídeos e outras coisas. Lançamos dois vídeos essa semana, fizemos a cobertura da E3, estamos fazendo café com videogames e ainda hoje tem periscópio fora live, então tamo, tamo, tamo no gás. E também nice. conseguem dar subs, todo sub faz muita diferença. Queria agradecer também, que eu não tinha agradecido, o André, TLF, pelos 5 meses de Prime. O Abiscoitado, muito obrigado pelos 3 meses, o Abis é maravilhoso. E tem mais um sub que eu acho que eu tinha perdido. Não, na Namazu, muito obrigado também. TK de Souza, muito obrigado também. E muito obrigado, Pepita Underline Br, pelo primeiro sub aqui no canal, que deu agora. Muito obrigado.
1: Aí, ba- fechou a meta, que bonito.
0: Fechou a meta, batemos a meta do hype pós-E3. Ricardo, Olha tem algum aí. recadinho? Sempre tem os seus recadinhos finais.
2: Eu tenho. É... Eu vou terminando aqui, eu vou deitar porque eu tô me sentindo malzão, mano. Aqui tem Deus. sol? É sol aqui. <risos> Demais,
1: mano.
0: <risos> Pô, valeu passou, aí. passou. Eu só fiquei puto na hora que eu falei de replace. A tava mó animado e ele começou a falar merda. Vai tomar no cu. É... Eu,
3: tenho, eu tenho um recado. Tenho mano, dois dois recado, recados. Né? O primeiro recado é que na hora todo mundo fingiu que era bom. Mas agora não tem mais ninguém falando bem daquele lixo de Guardiões da Galáxia, entendeu? Já, já passou, ninguém mais tá, mais... todo mundo viu que essa porra vai ser chata. O outro recado é que dia 22 sai o, o, o Dark Alliance, cobrem aí o Granger e o CG. não sei se o Bruno vai querer jogar, aprende de jogar o Co-op.
2: Vai ser top.
4: Vai Agora, ser top. o
2: Good vai... ninguém vai jogar comigo mesmo. Eu vou jogar, Ricardo. Só que hoje não dá, né? Hoje eu tenho a demo e tenho o periscópio. Amanhã, à tarde...
1: Não vai Pode. dar também não, porque tem que editar o vídeo.
0: Ah, pô, mas eu edito e, e faço live ao mesmo tempo, eu sou...
2: Amanhã eu conheço, amanhã é fátima. te livrar. Amanhã à noite, amanhã... por isso que eu falei à tarde, por isso que eu falei amanhã à tarde. Amanhã, é... rapaz. Pô, é, é criminoso Termina esse podcast querer... aí, amigo, termina que tá ficando feio aí, pô. Tô passando malzão aqui com o meu terçol, vamos? Tá, oh.
0: beleza. Vamos lá, gente, muito obrigado. <risos> é, hoje à tarde eu vou fazer live testando as demonstrações do Steam e também é, cobrindo essa... Xbox Extended Showcase, que vai ter mais gameplay do Sea of Thieves e outras coisas, né, desse, desse patch do de Sea of Thieves. Quer
1: que ah, eu apareça aí também? Oi? Quer que eu assista contigo?
0: Eu te É porque eu vou testar as demos, aí se tiver coisa legal eu vou mudar pra ver ah, a conferência, tá. porque é ah, entrevista,
1: então, né? Não. Eu imagino que vai ser chata. Pois é.
0: E, então, estejam aí à tarde, estejam aí à noite, ah, e é isso, muito obrigado por esse café com videogames bem longo, tô sofrendo porque eu vou ter que editar, e até semana que vem. E vamos ver o vídeo do Ratchet, vamos ver o vídeo do Ratchet, tá lá, tchau.